0: Thank you
1: Es ist der 3. Juni, jetzt hätte ich mal September gesagt, Herrgott, ist, ich wusste, es geht schief. Es ist der 3. Juni 2021, hier ist der Sendegarten, ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und es ist bestimmt der wärmste Tag des Jahres, äh, das kann man tatsächlich jetzt schon sagen. Also ich weiß nicht, was hier los ist, irgendwie hat jemand an der U Uhr gedreht oder am Thermometer gedreht. Es ist äh, wohl warm, obwohl es letzte Woche noch ziemlich kalt war, also äh, die Welt steht Kopf, aber im Sendegarten nicht. Wir sitzen alle aufrecht und gerade und wer wir sind, das sind der Sebastian. Guten Abend Sebastian.
2: Ja, guten Abend zusammen. Und der Lars
1: ist da. Guten Abend Lars. Schön, guten Abend allerseits. Mit dabei ist auch die Vera. Guten Abend Vera. Hallo. Und wir haben einen Gast auf der Gartenbank, einen, einen Überraschungsgast sozusagen, der hat uns nämlich überrascht. Also unsere Planungen sahen eigentlich einen anderen Gast oder eine andere Gästin genauer gesagt vor, aber no, da kam das, das Leben dazwischen. Oder äh, Softwareprobleme oder was auch immer. Also irgendwas ist passiert, was, was, worauf wir keinen Einfluss nehmen konnten und wollten. Und ähm, dann schien dieser Garten ohne Gast zu bleiben. Da habe ich heute Nachmittag mal ganz... Weil ich mir gedacht habe, wenn wir heute einen Sendegarten machen, ohne äh, ohne Gartenbank, dann kommt bestimmt hinterher die Kritik, ja, hättest du mal was gesagt? Ich wäre gerne dabei gewesen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann frage ich doch vorher einfach mal und zack, ist sofort jemand gekommen und das ist der Philipp. Guten Abend, Philipp.
3: Guten Abend und ja, ich hätte mich beschwert, wenn du nichts gesagt hättest. <lacht> Siehst du,
1: ich habe <lacht> doch geahnt. Ich habe doch geahnt. Nee, ist doch total schön. Also Ich hatte nicht die Hoffnung, dass jemand für heute Abend Nichts Besseres zu tun hat, als sich bei uns auf die Gartenbank zu setzen. Ähm, aber weit gefehlt. Also, hier ist ja Feiertag. Ich weiß nicht, bei euch auch? Jo. Ja. Okay. Mhm. Bei wäre auch? Aber ihr ja. habt alle Feiertag? Ja.
0: also Feiertag, aber ich habe auch eh so frei. Also ähm, mir Fällt ist es eigentlich auch. egal, ob heute Feiertag ist oder nicht. Ja.
3: Genau, und ich bin okay. Student, das heißt, ich habe sowieso immer Zeit. Ach so.
1: Wie war das noch? Äh, guten Mittag, äh, liebe Hörenden, guten Morgen, liebe Studenten. Das hat doch mal so einen Spruch. Äh, das war doch mal so, ich Erdenberger, Manfred Erdenberger, glaube ich, im, im WDR 2 Mittagsmagazin. Um 12 Uhr hat er die Menschen so begrüßt. Guten, guten Mittag und guten Morgen, <lacht> liebe Studenten. Das war irgendwie ja, legendär. Ich, ja.
3: ich bin auch schon mal äh, zu einer Vorlesung zu spät. Nee, nicht zu, kurz, nicht zu einer Vorlesung zum Seminar. Zu spät gekommen, weil so ein ganz kleines, wo es also auch auffällt, wenn man dann zu spät kommt. Und dann, ja, Entschuldigung, hab verschlafen. Und der Dozent so, ähm, das ist das 14-Uhr-Seminar. Ich so, ja, sorry.
1: <lacht> ja, der eine beginnt früher, die andere später. Meine Güte. Wenn du Bäcker wärst, dann müsstest du, wäre dein Tagesablauf auch ein anderer. Und es ist eigentlich auch egal, wann man das macht, ist ja, ob man jetzt von 8 Uhr morgens bis 17 Uhr oder genauer gesagt, ja doch, von 8 bis 17 Uhr, es heißt ja immer 9 to 5, ne? ich verstehe überhaupt nicht, wie man dann auf 40 Stunden pro Woche kommt, wenn man 9 to 5 arbeitet, das geht doch überhaupt nicht, aber naja, das müssen wir jetzt auch nicht klären hier, das ist mir gerade wieder durch Hirn geschossen. Ähm, oder ob man jetzt von, 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 sagen wir mal, du fängst erst um 12 an und machst dann da deine 8 Stunden, doch egal. Wichtig ist ja nur, ja, was dabei rauskommt.
3: Ja. Wobei damit die Dozenten ja auch nicht immer zufrieden sind.
1: Mit späten Terminen, meinst du? Nö, nee, mit dem, was um 16 bei, Uhr. Nachher so dabei Ach, rauskommt. was dabei rauskommt? Ah, okay. <lacht> ja. Naja, die müssen ja auch immer noch ein bisschen die, ähm, äh, die ja, also, dass du dich noch beweisen kannst, ne? Die Luft nach oben, dass du die noch hast. Ja, das hast, Ding ist ja, wenn du,
3: wenn du immer nur perfekte Arbeiten und so abgibst, dann haben die ja nichts zu korrigieren und wofür werden die bezahlt? Also,
1: <lacht> fürs Korrigieren, fürs Häkchen machen. Genau. <lacht> also ich glaube schon, dass es mehr Spaß macht, Arbeiten zu korrigieren, wo sagen wir mal, das Gefühl ist, der der, der 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 derjenige der geantwortet hat also der der Prüfling die, oder die Prüfling hat äh, auch verstanden worum es eigentlich geht als wenn man da ähm, aus einer Menge von fantastischen Antworten äh, ein, eine ein Hauch von Richtigkeit herauslesen muss also das, <lacht> ich glaube das ist manchmal ein bisschen schwierig was, ich hat, mein, was, mein, will, man, ich, was will mein ich Student ja damit ange, sagen
3: ich bin ein angehender Lehrer und habe dann ähm aber auch schon so ein paar Hausarbeiten mal so drüber gelesen, wo ich gedacht habe, das ist aber jetzt so kreativ falsch, das ist auch wieder gut.
1: Das finde ich eine gute Einstellung. Kann man denn dafür gute Noten geben? Oder ist es dann am Thema, wie heißt das Thema verfehlt? Ne? Das Schön ein, geschrieben, ist, aber Thema verfehlt, deswegen nur vier Minus.
3: Also. Ich habe mal bei Mathe erlebt, dass jemand eine Gleichung nicht nach X aufgelöst hat, sondern nach Euro, also nach dem Eurozeichen. <lacht>
1: Aber ja, das, das hat das er richtig ja, das, gemacht, also da ja, gab es noch gemacht. Punkte höhen. <lacht> Super, das ist gut. Was wirklich zählt, der wusste, was zählt, ne? Das geht yeah. zählt. <lacht> Super, klasse. Ja, das ist ja nicht schlecht. Achso, du bist also angehender Lehrer. Also, liebe Hörenden, ähm, der ähm, Philipp und äh, wir... Ja. Wir kennen uns nicht. Es ist wieder ein Blind Date unterm Gartenbaum hier. Also wir kennen uns aus zwei, drei Twitter-Zuschriften und äh, wir haben schon mal auf seinen äh, Podcast-Imperium Afaldra <lacht> <auf> hingewiesen. <lacht> ähm, in, der, in der Episode nehmen wir das mal eben vorweg. Wo war das? Ich habe es doch rausgesucht. Ähm, 112. Da war es unter der neuen Ernte. Haben wir dich genannt. Ähm, aber ähm, jetzt werden wir uns einfach mal so ein bisschen herantasten. Was, was macht der Philipp denn eigentlich so im Podcastland? Aber das machen wir erst, wenn wir auf der Gartenbank sind. Wir gehen nämlich jetzt erstmal zur neuen Ernte. Und bevor wir da hinkommen, wollte ich doch die Gelegenheit nutzen, nochmal schlechte Witze in den Sendegarten zu werfen. Und zwar aus berufenem Munde. Das habe ich die Tage gehört. Achtung, Achtung, Achtung.
2: Schauen wir mal. Frag mich, warum meine Internetleitung so super ist. Warum ist deine Internetleitung so super? Und jetzt kommt ein... Unglaublich schlecht konstruierte humoreske Einlage, weil ich geimpft bin und jetzt 5G habe. Oh! <lacht>
1: Das ist nicht, nicht methodisch inkorrekt, sondern optisch inkorrekt, die Ausgabe 24. Äh, da äh, hat äh, Nikolaus Wörl diesen wunderbaren Witz gebracht. Und äh, ich wollte dann nicht eigentlich heute auch den Witz machen, dass wir hier heute besonders spritzig unterwegs sind, weil tatsächlich alle Anwesenden mindestens eine Impfung im Bauch haben, nicht im Bauch, im Arm. Äh, es wird ja, glaube ich, in den nicht... Also doch, meistens sind in den Oberarm geimpft. Das ist total schön. Ich freue mich. Ich, ich persönlich freue mich sehr, weil ich sehr überraschend die Gelegenheit bekommen habe und äh, möchte an dieser Stelle meiner Kollegin, die mich auf eine Möglichkeit hingewiesen hat, die ich früher nicht gesehen habe, äh, ganz, ganz herzlich danken. Unbekannterweise, aber sie weiß, dass sie gemeint ist. Danke, 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 danke. Wie ja, habt ihr es über, überstanden? Geht es euch allen gut? Ja, jetzt wieder. Ja, darum, ich glaub, lass uns mal, mal eben so wie alte Männer kurz über, über die Gesundheit reden. <lacht> Vera, hör mal weg. Aber ich will mitmachen. Ach so, okay, ja, dann gut. Machst du alte <lacht> Frau, ist auch gut. Nee, komm, ey. Wir sind alle gleich. Also, Vera, dann fang du an. Erzähl, wie es dir ergangen ist.
0: Also, ich wurde ja schon Mitte Februar und Mitte März geimpft und Ach. Nach der ersten Impfung hatte ich Schmerzen im Arm und ein bisschen so, pff, ja, Kopf und ein bisschen müde und schlapp. Nach der zweiten Impfung hatte ich fast gar nichts. Also auch so ein bisschen müde und schlapp und so. Aber ähm, ja, also es ging alles sehr gut. Ich habe halt nach der zweiten Impfung noch irgendwie ähm, quasi Arbeitsverbot von von dem Impfarzt bekommen, das fand ich gut. Also ich hätte eigentlich am nächsten Tag einen Elf-Stunden-Dienst gehabt und er hat mir das verboten und dann musste ich nur einen Frühdienst machen. <lacht> also ne, der hat gesagt, elf Stunden am Stück arbeiten ist nach einer Impfung nichts. Genau, aber sonst ging es mir eigentlich gut.
1: Okay, und die zweite dann auch, äh, auch problemlos?
0: Genau, also die erste Impfung war ein bisschen, ähm, weil ich danach zu schnell wieder irgendwie zu viel, ja, also Tische Du hast von der zweiten gesprochen, ne? So. Ich habe gar nicht. Ich, und dann die zweite hier war dann. Komische die und
1: bearbeitet. Sorry, ich habe nicht ja, ja, gesehen. Die, die zweite oh, oh, oh. Impfung war
0: viel weniger, viel weniger ähm, schlimm als die erste sogar. Also
1: Ach, Mit welchem Wirkstoff?
0: Äh, Biotech. Och. Also ich hatte keine Ahnung, was das warum. heißt also genau gesagt, andersrum
1: eigentlich, ne? Die zweite soll doch da schlimmer sein als die erste. Genau.
0: Ja, also ich bin halt am nach der zweiten. Ähm, halt auch um 6 Uhr morgens aufgestanden. Es kann also auch sein, dass die Müdigkeit und dieses Schlappsein davon kam. Ja. <lacht> ich bin mir nicht sicher. Deswegen, aber ähm, alles gut. Also mein Arm tat weh und ich konnte drei Tage ungefähr nicht auf der linken Seite schlafen, was ich furchtbar fand. Aber sonst...
1: Okay. Hast du auch diese Safe-App zur Dokumentation benutzt? Ja. Das vom
0: ja, aber leider erst nach der zweiten Impfung, weil ich nach der ersten ah. davon nur noch... Ich weiß gar nicht, ob sie da schon gab noch nicht gab, weil Februar weiß ich nicht, also ja, aber da habe ich eingetragen, ja.
1: Ja, Obwohl, ich meine, die fragt ja nach Schmerzen, ne? also ich, ich greife mir eben vor, ich hatte jetzt keine Schmerzen, ich, klar, wenn ich, die Einstiegsstelle hat ein bisschen gezwickt, aber das waren jetzt keine Schmerzen in dem Sinne, und äh, dann habe ich einfach äh, wahrheitsgemäß da gesagt, nee, keine Beschwerden. Und dann fragt das Ding, sind Sie sicher? <lacht> ich überlege <lacht> doch mal. Das kann doch nicht ich, sein. Dann genau, dann habe ich, hab ich einmal das, hab ich gesagt, naja, vielleicht, ich gucke mal, was ist denn so im Angebot? Und dann stand da Schmerzen hier und Übelkeit da und Schmerzen so und Schmerzen hier, Kopfschmerzen. und dann, Nee, ich glaube, nein. <lacht> dann habe ich, hab ich das, da siehst du sicher, am Ende dann doch mit Ja beantwortet. Und ich bin jetzt da quasi als... Missing Value durch. Also bei mir ist dann toll, toll. bisher, vielleicht verliere ich den Verstand, das werdet ihr heute Abend bemerken, aber ansonsten ist <lacht> nichts passiert, nichts Schlimmes. So, Lars, wie war bei dir?
4: Äh, ja, bei mir war am, ähm, lass mich überlegen, 23. April, glaube ich. Ähm, ich habe Biontech bekommen, äh, habe die Impfung selber gar nicht gemerkt und war am nächsten Tag ziemlich müde. Ähm, ich kam morgens überhaupt nicht in die Gänge und äh, ich merkte, wie es in der zweiten Nachmittagshälfte der, sich der Schleier so hob und es immer besser wurde. Und das dann über den nächsten Tag hinweg, also es war Freitagsimpfung, Samstag müde, Samstag zum Abend hin wurde es besser, Sonntag den ganzen Tag wurde es besser und Montag habe ich gar nichts mehr gemerkt. Ähm, ja, und morgen ist die zweite Ladung dann.
3: Super. Uh.
1: Ja, hoffentlich bleibt das auch so. Also, dass das nicht, also, hatte das der Herr Streeck, hatte das, glaube ich, beschrieben, ne? Also, wir haben doch da mal über den Podcast gesprochen, Hotspot, den es ja gar nicht mehr gibt. Da hatte er auch die zweite Impfung, da hat er doch gesagt, dass er da irgendwie einen Tag mit Schüttelfrost rumgelaufen ist, nach der zweiten Impfung. Man kann, aber wenn, wenn das so ist wie bei wäre, dann ist ja alles gut. Genau, so wird das sein. Super.
0: Ja, ich habe immer ähm, so das Gefühl, dass es, äh, so hoffentlich war das ist wirklich eine Impfung, weil ich hatte ja fast nichts. <lacht> So, aber... Äh, <lacht> genau. War es doch nur Salzwasser. Einfach. Ja, ich hoffe einfach mal das Beste, dass es kein, keine Kochsalzlösung war, ja. Ui. <lacht> oh je.
1: Placebo, aber hochdosiert. Genau, ja. 300
0: Mal geschüttelt. Titschbruch, aber letztens ja. aus,
1: einem, aus, einem, aus einem Fernsehfilm, da sagen, da, was, was war das denn noch für einer? Ah, ich habe vergessen, irgend so ein... Irgendso ein äh, ähm, ach, vier Frauen und ein Todesfall, das ist so eine österreichische Serie. Da gibt's, äh, In der letzten Staffel gibt eine sehr schräge Polizistin, die ist so ein bisschen ähm, eigen, eigenbrüterisch und die hat immer Tabletten dabei und zwar Placebo, aber hochdosiert. <lacht> das fand ich irgendwie total gut. Das habe ich mir gemerkt. Herrlich. Gut, wen haben wir noch nicht gefragt? Sebastian, was ist bei dir? Wie ist, wie ist dir ergangen?
2: Äh, ja, ich bin ganz frisch jetzt Samstag geimpft worden ähm, mit AstraZeneca und ja, also zwölf also Stunden später hatte ich dann schon Schüttelfrost, abends dann, als ich also ich wurde morgens geimpft und abends hatte ich dann schon äh, Schüttelfrost und ähm, ja, die Nacht war auch nicht so besonders gut mit 39, irgendwas wahrscheinlich Fieber. Ähm, hatte auch einen durchgehenden Puls von 110 bis 120 die Nacht, was halt durchs Fieber auch kommt. Also die Blutgefäße sind ja erweitert und man rechnet so ein Grad Körpertemperatur, habe ich mir dann nachgelesen, irgendwie 15 ähm, Pulsschläge mehr in der Minute. Das ist schon, ähm, war auch ein Ausschlag mal bis 160 dabei, aber das kann auch ein Messfehler gewesen sein, ähm, weil das halt ein äh, bisschen am Arm gemessen wird und da äh, kommt es schon öfter mal zu so kleineren Fehlmessungen. Ähm, ja, aber das war schon, schon heftig und ja, das ging dann so, ja, dann, also bei der Impfung haben sie auch schon gleich geschrieben hier, äh, Nehmt mal vorsichtshalber drei Tabletten am Tag äh, verteilt äh, Paracetamol ein. Äh, äh, prophylaktisch, äh, also das prophylaktisch kann man streichen, zumindest bei mir. Die habe ich sehr gerne genommen, um das äh, einigermaßen im Griff zu halten. Das war schon war schon äh, mit Schweißausbrüchen und so weiter. schon äh, Der zweite Tag war dann auch noch so mit 38 Grad Fieber, aber dann wurde es am dritten Tag dann eigentlich schon wieder vorbei. Naja, dann auch die klassischen Symptome wie, ja, im Stelle tut weh und äh, ja, aber das ist dann ja harmlos gegen sowas. Ja, Also so so, so, so krasse Fieberschübe hatte ich, glaube ich, zuletzt, als ich mal Windpocken vor acht Jahren oder so mal hatte. Das war schon krass.
3: Wow.
1: Wow. Ähm, ähm. Meinst du, das liegt jetzt nur an dem anderen Wirkstoff, also an AstraZeneca, oder bist du grundsätzlich, auch wenn du so andere Impfungen bekommen hast, irgendwie so impfsensibel? Oder wollen also, wir das lieber gar nicht versprechen hier in der Öffentlichkeit? Also das sind ja persönliche Daten. Ich, äh, Sag ruhig impfsensibel nein, wenn du, du ich bin, willst. weiß
2: ich nicht. Also äh, meine letzte Impfung, die ich hatte, das war so eine Kombi-Impfung. Da habe ich mich halt nur ganz müde danach irgendwann äh, am nächsten Tag, glaube ich, gefühlt, aber so wirklich gemerkt eigentlich nichts. Also ähm, das, nee, das kenne ich eigentlich nicht, dass ich nach einer Impfung so schon mal reagiert hätte. Ich weiß auch nicht, wie weit das jetzt irgendwie äh, dann an, den, an dem Wirkstoff liegt oder ob das halt schon irgendwie auch ein Indiz dafür ist, wie eine Covid-Infektion eventuell wirken könnte. Keine Ahnung, ob es da schon irgendwelche Erfassungen gibt. Aber wenn das ein Vorgeschmack war, bin ich froh, dass ich schon mal den Impfstoff habe, weil ähm, <lacht> möchte ich gar nicht wissen, wie das Original dann wirkt. Ähm, <lacht>
1: ja. Lieber die kleine Schwester als den großen Bruder. Oder den kleinen Bruder als die große Schwester. Wie auch immer. Ja. ja. Das klingt ja echt nicht gut.
2: Nee, ich, ich hoffe mal. auch, dass die zweite Impfung da ja etwas harmloser wird. Aber das Gute ist, ich hatte dann auch Sorgen, also meine Mutter wurde auch an dem Tag mit geimpft und also mein Bruder hatte die gleichen Symptome wie ich. Wir wurden zu dritt geimpft. Ähm, äh, Exakt die gleichen. Etwas ging es ein bisschen besser, aber das, das fand ich auch nicht so toll. Ja, <lacht> so, warum, wow, warum, wow. warum geht's ihm etwas besser als wir? <lacht> ähm, aber, Weil ja, Älter und meine, ja, und, aber beide, wir beide hatten dann auch Sorge um unsere Mutter, aber die hatte gar keine Nebenwirkungen. Also tatsächlich kann man bestätigen anscheinend, dass es, also, in, aus dem Einzelfall heraus kann man bestätigen, dass, dass es tatsächlich bei älteren Menschen anscheinend besser ankommt äh, und,
3: ich habe ja auch Astra bekommen und äh, war da auch nach der ersten Impfung, also ich habe halt äh, irgendwie auch noch Ibo genommen, weil mir gesagt wurde, nimm das mal so prophylaktisch, dann kommt erst gar nichts auf und dann war ich am Abend ein bisschen schlapp und am nächsten Tag auch nicht so ganz fit, aber sonst war auch alles okay bei mir, also da hatte ich keine großen Probleme.
1: Toll, wie seid ihr denn an eure Termine gekommen? Also bei mir war das der ja totale Glücksfall. Ich habe drei Wochen lang versucht, hier ganz regulär über Impfzentrum und Hausarzt und so. Dann habe ich mich am Ende habe ich gedacht, naja, wenn jetzt ab, ab Montag, dürfen ja die Betriebsärztinnen äh, da impfen. Dann habe ich gedacht, vielleicht kriege ich dann da irgendwie noch was. Und dann war das jetzt quasi so ein, da war irgendwie plötzlich ein Kontingent aufgetaucht, was noch nicht verplant war. Und es wurde irgendwie mittags bekannt gegeben, dass man, oder Nachmittags, das für den nächsten Tag am, am Abend werden jetzt neue Termine und dann habe ich Hals über Kopf habe ich mich da irgendwie eingetragen und das war wie so, wie so ein Kongress-Ticket klicken, weißt du so oh, oh, ich, und dann hat das plötzlich funktioniert und dann ich merkte, wie mir Wasser in die Augen schoss, weil ich so gerührt war, dass das endlich funktioniert hat. Und in der Nacht konnte ich nicht schlafen vor lauter Aufregung. Ich bin seit drei Uhr an dem Tag war ich hier rumgerannt. Also ich war zwar müde nach der Impfung, aber ganz sicher nicht wegen, der, wegen <lacht> des Wirkstoffs, sondern weil ich die ganze Nacht hier rumgerannt bin vor lauter Aufregung und Glück. Ähm, das war sehr merkwürdig alles. Und ich bin immer noch, dass ich denke, hä, du hast am, am Sonntag hast du noch gejammert, dass du jetzt wahrscheinlich... Erst im September eine Impfung und, und zack, bumm, innerhalb von, von 24 Stunden drehte sich die, die Welt einmal äh, um und ich bin sowas von happy und ähm, das ist, also, äh, also wie, aber ja, ich habe einfach gequatscht. Nee, wie seid ihr an eure Termine gekommen? Einfach ganz also, regulär? Bei mir war es
0: so, dass der Termin tatsächlich zu mir kam, also ich, äh, wurde bei der <lacht> Arbeit geimpft, einfach, also. Wir haben dann Ah ja, weil, weil, so du so
1: einem, äh, weil du quasi weil, genau, in einem, in ja. einem
0: Wohnheim arbeite und da wurden dann auch ja. die, die Klientinnen äh, geimpft und ähm, da haben wir dann, oh Gott, wie lange hat das gedauert? Ich glaube von so also drei, vier Stunden dann im Fünf-Minuten-Tag wurden dann Spritzen in Arme gejagt, so ungefähr. Ich war die Erste bei der Arbeit, also tatsächlich durfte ich ganz am Anfang geimpft werden was ich sehr, sehr Wir müssen nett das fand. mal
1: ausprobieren. Wir brauchen eine Freiwillige. Genau, ja, komm so, mal her. so wurde
0: ich auch begrüßt. So, du <lacht> bist unser Versuchskaninchen heute. So wurde ich begrüßt.
1: <lacht> Klasse.
0: Nee, also, nee, ich habe mir gedacht, Wenn du nachher gute Punkte hab,
1: bekommst, dann sag Bescheid.
0: Genau, nee, ich habe nämlich gedacht, so, oh, jetzt komme ich hierher gefahren und jetzt muss ich da bestimmt irgendwie irgendwie zwei Stunden rumsitzen und warten und nö, ich äh, habe dann direkt und äh, ja, beim ersten, bei der ersten Impfung bin ich dann halt noch bei der Arbeit geblieben, habe hab mitgeholfen und das war, glaube ich, der Grund, warum es mir nach der ersten Impfung schlechter ging, als nach der zweiten. Mhm. Nach der zweiten habe ich mich dann ausgeruht und langsam gemacht und so. Und das, ja. Nach Ärzten. Naja, Vorschrift. auf jeden Fall ja. ähm, wurden wir dann bei der Arbeit einfach geimpft. Und äh, deswegen habe ich irgendwie, finde ich es schon so schade, dass ich nie in den Genuss komme, quasi in Tüdelchen so ein Impfzentrum mal von innen zu sehen und sowas. Das hätte mich ja schon irgendwie mal interessiert. Naja.
1: Echt? eine Turnhalle hm. mit Stellwänden und, und, und Stühlen, ja, also das kannst du dir das kannst du dir doch, <lacht> ba baue dir das doch mit deinen Küken nach, also das, das so kompliziert, <lacht> ist so das ist ja auch oh, nicht Stimmt,
0: <lacht> stimmt, hast du recht, muss ich mal äh, mal gucken, ob ich das morgen mache Nee, aber ähm, <lacht> 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 Naja, also ich hätte mich hätte das schon mal interessiert, also so irgendwie zu sehen, wie das da so abläuft und äh, Ja, naja, aber oh. Aber ja, dafür habe ich habe ich, dass dass die Impfung zu mir kam und ich äh, ich nicht hinterherrennen musste sozusagen. Das war auch ja. ein großer Vorteil.
1: Also die Hälfte unserer Mitbürgerinnen sind noch immer unversorgt. Muss man sich wirklich. Also Ruhigbar, wir ja. sind echt wir sind echt gesegnet. Also danke ja. danke danke. Also dem dem Schicksal dem der, dem Universum oder wem, wer auch immer jetzt für uns hier irgendwie die Weichen gestellt hat. Ich finde ein großes Dank. Äh, gibt noch genug Leute, die äh, Blender, äh, die, 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 die auch nicht
0: gucken. geimpft sind, also ne? die keine Impfstoffe haben, meine ich.
1: Ja, ja, das kommt noch ohnehin dazu. Das Aber kommt noch dazu, ja. Ich, ich erlaube mir jetzt mal so eine ganz egoistische Perspektive, weil da, hm. im Moment, also es, es läuft ja auf so eine Art Wettrennen hinaus. Jetzt äh, wer am wer am, am intensivsten oder wer am meisten Glück hat oder den richtigen kennt oder so. Also eine richtig geordnete Terminvergabe, wie ich eigentlich erwartet hatte. Ich habe ja bin so naiv, dass ich wirklich gedacht habe, ich bekomme irgendwann mal einen Brief vom Gesundheitsamt, sehr geehrter Herr Rützler, Sie sind jetzt dran. Ähm, mhm. Setzen Sie sich doch bitte mit äh, unter dieser Telefonnummer zur Sechsterminabsprache äh, mit uns in Verbindung. Äh, irgendwie so, sowas hatte ich eigentlich angenommen, dass sowas passieren würde. Aber ich glaube, da kannst du echt lange warten, bis so ein, bis sowas kommt. Man muss sich echt selber kümmern.
3: Ich hätte das Glück, dass ich halt ähm, gerade passend dann ein Praxissemester angefangen habe an der Schule und dann auch die ganze Zeit noch gerätselt wurde, werden die Praxissemester jetzt eigentlich auch geimpft oder nicht ja. und so und dann äh, dann doch relativ kurzfristig klar wurde, nee, wir dürfen auch. Und dann habe ich da auch jetzt echt Glück gehabt, dass ich das noch kriegen konnte. Und äh, da an der Schule ja ein relativ, äh, also es ist ein relativ ein sehr gutes, strenges Hygienekonzept herrscht und alle ordentlich voneinander getrennt sind, ähm, habe ich in der Schule so gut wie niemanden kennengelernt, bis halt auf die Klasse, in der ich bin. Und im Impfzentrum habe ich dann auf einmal so festgestellt, wer eigentlich alles in der Schule ist, weil die die alle ja am, am gleichen Tag dann den Termin bekommen haben. Und dann äh, habe ich mich mal mit so ein paar Kollegen unterhalten können, was halt vorher gar nicht ging, weil wir uns nie gesehen haben. Das Obwohl, das ist ja ist halt gefährlich, ne?
1: Wenn man das ganze Kollegium zum selben Tag äh, impfen lässt dann und die dann alle drei Tage ausfallen, dann kannst du die Schule zumachen. Ja, das ja, die die haben es halbiert, so. glaube ich. Die ja, die war es halbiert? Zu?
0: Bei uns wurden alle an einem Tag geimpft und ähm, ich glaube ja zwei waren leider dann danach auch richtig so mit Fieber und so, ähm, die dann auch im Dienst eingeplant waren und ähm, deswegen wurde dann ähm, beim zweiten Impftermin wurden dann die KollegInnen, die nicht sich haben impfen lassen, die wurden dann äh, eingeplant im Dienstplan, damit äh, das nicht ausfällt wenigstens, ja jetzt habe ich
1: den genau, Philipp also gerade übersprochen also du bei euch war das auch so achso das habe ich die Vera übersprochen Herrgott <lacht> ich halte mich mal zurück macht mal redet mal ich halte mich mal zurück
3: nee, ich würde nur sagen dass die bei uns das dann äh, bewusst irgendwie halbiert haben glaube ich oder irgendwie noch aufgeteilt aber halt schon immer in so Schüben dass dann klar war an dem Tag äh, in dem Kontingent da sind quasi jetzt erstmal nur Leute von unserer Schule und an einem anderen Tag dann halt der Rest und deswegen waren aber halt sehr viele Leute halt da, die ich dann äh, so mal gesehen hatte auf Entfernung, mit denen ich aber halt noch kein Wort reden konnte, weil man halt äh, Abstand hält und so. Ich meine, da natürlich auch mit Abstand, aber man müsste ja immer noch mal so ein, ich glaube eine Viertelstunde oder so erwarten, ähm, um zu mhm. gucken, ob es nicht irgendwie doch eine spontane Impfreaktion gibt. Und dann saß ich da auch mit Leuten in einem Raum, die dann äh, halt auch von der Schule waren und so. Und dann konnte man mal so ein bisschen sich erzählen lassen, was in der Schule eigentlich passiert, wenn nicht gerade Corona ist. <lacht>
1: Ja. Wie lange bist du schon an der Schule? Also anders gefragt, warst du schon vor Corona an dieser Schule oder kennst du nee, sie nur in Corona?
3: Ich äh, kenne ihn nur in der Corona-Phase. Ich, ja. in, in Corona ich bin da jetzt, ja, ich glaub, so seit März ungefähr.
1: Verrückt. Das ist irre. Wie war das denn bei dir, Lars?
4: Was genau? Wie ich an den Termin gekommen bin? Yes, sir. Äh, ich hatte mich äh, intensiv äh, für einen Verwandten beim Impfzentrum Niedersachsen äh, aufgeregt, äh, weil das <lacht> anfänglich gar nicht gut lief ähm, und habe dann, nachdem das dann irgendwann seinen Weg ging, nach mehreren Wochen, ähm, immer wieder mal geguckt, was sich ändert, weil also das war wirklich auf äh, großes Versagen auf mehreren Ebenen. Und irgendwann sah ich auf der Startseite dort, dass man als Kontaktperson für eine Person mit Pflegegrad äh, tatsächlich in Prio 2 geimpft werden könnte äh, und das bin ich tatsächlich, also mit so Verfügungsvollmachten finanziell und Patientenverfügung und tralala, also es gibt äh, gibt dort einen ganzen Stoßpapier, der mir also einige Dinge, ja als Kontaktperson für den Fall, dass das üble Dinge passieren ähm, mir eben da Dinge zu, zu äh, Ja, und da habe ich dann gesagt: Okay, wenn das die Spielregeln aktuell sind, äh, dann, äh, auch wenn das irgendwie blöd ist, wegen des Unglücks eines anderen Menschen nun dort weiter in der Kette voranzukommen, äh, habe ich die Option dann gezogen, habe mich in die Warteliste eingetragen. Äh, und dann kam eine Weile erstmal gar nichts. Dann kam an einem Abend ein, wir haben sie nicht vergessen, E-Mail von dem System. Von wegen, Aha. sie sind weiterhin auf der Warteliste. Äh, ähm, bitte haben sie weiterhin Geduld. Äh, also sie sind hier halt noch, noch registriert. Und äh, zufälligerweise am nächsten Tag kamen tatsächlich dann äh, Termine. Äh, und zwar gleich als Paar. Erster und zweiter Termin. Man konnte ja so eingeben, was mögliche Zeitfenster sind. Und ja, das der erste der erste Termin war, glaube ich, dann drei Tage oder so hinter dieser, hinter dem Empfang der E-Mail. Äh, und der zweite Tag ist dann eben morgen. Ja, jo, also klassisch über die Warteliste ja, äh, ja. mit der Begründung dieser Prio 2 wegen Kontaktpersonen. Ja.
1: Ja, ah, du hast dich ja eben auch selber aktiv gekümmert, ne? sonst wäre das nichts geworden. Du bist nicht von der, von der Firma oder von deiner Schule oder so dahin äh, gebracht worden, sondern du hast es sich selber gekümmert. Ja, ich weiß nicht, was
4: denn passiert wäre, hätte das eben nicht geklappt. Ja. Also äh, in der Zwischenzeit äh, kam da auch wohl nochmal ein Angebot aus einer anderen Ecke, das möchte ich nicht ausführen, aber... Äh, ne, also äh, wäre ich nicht dort geimpft worden, hätte ich mich in der Zwischenzeit äh, mit einem anderen Imp mit einem anderen Wirkstoff anderswo hätte impfen lassen können. Aber das war eben nicht mehr nötig. Okay,
1: aber auch quasi auf eigene, ähm, eigenes Engagement. Also dass, dass das jetzt sozusagen vom Staat für dich vorsorglich fürsorglich gehandhabt wurde, das auch, war auch nicht so. Wie äh, sehen nee, von nee. Du kriegst ich mein, einen Brief und sagst, guten Tag Herr Herr Lars, Sie sind jetzt dran, das, so, so war es halt auch nicht. Ne?
4: Ja, das, das, das können die ja aber eben auch nicht wissen, ne? das muss man ja eindeutig sagen. Ich wäre normalerweise, was wäre ich denn gewesen, ich glaube Impfprio so. 4, ja. die, die können ja nicht wissen, dass ich Kontaktperson für ja, ja, einen richtig. pflegebedürftigen Menschen bin. Das heißt, das kann nur durch einen Hinweis von irgendwo kommen oder dass ich selber drauf stoße. Und äh, ich fand das so eigenartig diese Formulierung bei dem bei dem äh, Impfportal niedersachsen.de, ähm, dass ich gesagt habe, ich finde diese Formulierung widersprüchlich. Dann habe ich mir diese Formulierung bei der Webseite bei einer Webseite der Bundesregierung nochmal angeguckt. Die hatte ich dann so verstanden, ja, wenn ich will, könnte ich das so verstehen, dass ich damit tatsächlich eine Impfung bekommen könnte. Ähm, aber ich habe das Gefühl eher nicht. Und dann habe ich mehrere Leute in meinem Bekanntenkreis äh, gebeten, Les das mal und sagt mir, habt ihr das Gefühl, könnte mich betreffen oder nicht? Ähm, und nachdem mehrere Leute gesagt haben, sie verstehen es so, ja, da kannst du dich impfen lassen, habe ich habe ich da angerufen, habe gefragt, ist das wirklich so? Das war übrigens das erste und einzige Mal, dass ich da durchkam, telefonisch. Ähm, zufällig. zufällig diese...
1: Diese Bitte? Nummer da, diese f Nee,
4: nee, nee, Impfportal Niedersachsen, ja, ah. diese ähm, Ja, und die haben, äh, die haben dann gesagt, ja, ja, da, wenn sie das haben, dann müssen sie die Bestätigung für den Pflegegrad eben haben und eine Bestätigung ja. von der gepflegt werdenden Person, dass sie eine von zwei Personen sind, äh, die also als Kontaktpersonen äh, drin sind. Und wenn sie das Zeug dann mitbringen äh, zu ihrem Impftermin, dann geht das. Euch gesagt, das äh, erscheint mir alles immer noch sehr kurios. Ähm, aber äh, genauso ist es dann gelaufen, tatsächlich.
1: Ja, es lebe das Eigenengagement. <lacht> so. Ja, Sebastian, wie war das denn bei dir? Äh, seid hier auf ein Familienticket eingefahren, auf ein Gruppenticket <lacht> oder wie? Genau.
2: Wie Im Freizeitpark. Ja. <lacht> <lacht>
1: genau. <lacht> Mit einem Gutschein
4: für eine Cola und eine Pommes. <lacht> <lacht> Familientag im Impfzentrum. Also tatsächlich
2: hätten wir Essen, äh, gab, wurde Essen gereicht, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Hunger. Aber was, wie bei der Blutspende? Ja, ja. So das ungefähr. Kaffee, ein Stück Kuchen. Ja, ich ja. war mir auch nicht sicher, ob das wirklich für uns war, aber so wie ich das hinterher gesehen oh, habe. da steht. Nee, nee, hinterher habe ich schon gesehen, dass da sich ja andere Impflinge da auch äh, bedient haben an dem Buffet. Ach, was? Also, ja. Ähm, ja, es war auf dem Spargelhof tatsächlich. Was? Ja, da was? hat der Betreiber anscheinend was Bringen lassen, keine Ahnung. <lacht> Wie, du bist auf dem Spargelhof geimpft worden? Ja, also, ähm, Fangen wir mal vorne an. Also, äh, ja, das, wär, das wird jetzt sehr kurios. Mhm. Von, nee, von
1: polnischen Erntehelfern, die haben das mal eben gemacht oder wie?
2: Äh, nee, einfach über die Hausarztpraxis haben wir angefragt wegen meiner Mutter und ähm, da hieß es dann, die machen das halt nur über einen Online-Kalender. Ähm, also die kriegen halt die Impfdosen und dann unter der Woche tragen die halt dann Termine fürs Wochenende, meistens samstags, äh, ein. Und ja, und da muss man dann halt einfach in dem Kalender sich die Termine äh, klicken, äh, die frei sind und frei werden. Ne? Also da war auch nichts, also für AstraZeneca ist ja auch die Impfpriorisierung aufgehoben ab 18. Ja. Ähm, und ähm, ja, wir hatten auch nochmal extra nachgefragt, ob da jetzt irgendwie eine Warteliste oder so da ähm, dabei ist. Und ja, dann ging das für unsere Mutter und ja, und dann waren auch noch Termine frei. Also haben wir dann auch nochmal zwei geklickt für mich und meinen Bruder. Ähm, ja, und ähm, dann war das halt, ja, und das sind dann halt immer an unterschiedlichen Punkten. Teilweise wird das am Bahnhof von unserem Hausarzt gemacht oder halt, äh, ja, am besagten Spargelhof, wo dann halt einfach so ein Zelt aufgebaut ist. Und dann äh, werden da halt dann äh, innerhalb von 30 Minuten äh, regulär, also nach, nach Termin eigentlich 30 Minuten äh, geht der. Aber ich denke mal, da sind auch schon die 15 Minuten äh, einkalkuliert für die Beobachtung, weil im Prinzip waren, wir, waren die 30 Personen nach 15 Minuten durchgeimpft. Und ähm, ja, das ging also recht gut organisiert und schnell von der Hand. also
1: Toll. Also da, wo ich war, das war jetzt organisiert äh, im Rahmen meiner, äh, also in der Nähe meiner Universität, also da, wo ich arbeite. Aber es war jetzt nicht, äh, ach, das ist, das ist eine komplizierte Geschichte, aber es war mehr oder weniger in Kombination mit der Universität und für eine universitäre, ähm, Veranstaltung, da war das auch sehr gut organisiert. Also, ich habe auch gedacht, ui, wir können ja doch, wir können ja doch richtig gut ähm, äh, so zügig arbeiten und, und einigermaßen gute Prozesse hin, hinbiegen, wenn es eben, wenn auch Not tut. Also, manchmal stellen, stellen sich ja so solche großen Organisationen da ein bisschen komisch an, aber ich muss sagen, ich war überrascht, wie geschmeidig das alles gelaufen ist. Also, ja, super. Ja, das, aber das, das muss ich, äh, bitte, ja, bitte, bitte.
4: Das, das muss ich von dem Impfzentrum, wo ich ge gewesen bin in Nordhorn eben auch äh, ganz klar sagen, dass äh, die Organisation äh, vor Ort äh, wirklich sehr straff und sehr fix und äh, man hat selten irgendwo länger als, äh, es gab eben so unterschiedliche Stationen, wo dann mhm. hier Papiere überprüft wurden und einmal kurzes äh, Gespräch mit einer Ärztin und was weiß ich. Ich glaube, ich habe kaum irgendwo länger als drei Minuten gesessen oder so. Das ist äh, ja. äh, Und zack, zack, zack. Dann war mal am Schluss eben das Einzige, wo man länger gesessen hat, war natürlich nach der Impfung da diese Wartezeit, ob es irgendwie zu, zu so einem anaphylaktischen Schock kommt oder so. Äh, diese Sicherheitswartepause. Äh, aber ansonsten... Äh, ähm, das fand ich wirklich beeindruckend, wie geschmeidig das war ähm, und was da auch los war. Es war eben jetzt nicht so keiner da, deswegen läuft, sondern die Bude war gut gefüllt. Also war gut.
1: Ja, kann ich auch nur sagen. Wir standen draußen in der Schlange, so, also so viel waren, Menschen waren da. Geht dort immer schön mit zwei Meter Abstand, aber es war jetzt keine Schlange, ähm, die sich nie fortbewegt, sondern man ist wirklich alle was weiß ich, 10 Sekunden, 20 Sekunden ist man halt einen Meter nach vorne gekommen. Also es ging, es floss wirklich. Also ich war, ich war, Vielleicht war ich auch in meiner Euphorie total beseelt, das kann auch sein. Aber ich, ich, es ging, es ging alles äh, so, dass ich denke, also ich war hinterher wieder, als ich zu Hause war, habe ich gedacht: Hast du das jetzt geträumt? Du hast doch gerade gestern noch gesagt, du kriegst äh, dann wirst ja niemals geimpft und jetzt bist du schon fertig, ey, Was ist denn gerade alles passiert? Also das hat mich die Entwicklung hat mich da total über, überrumpelt und umso glücklicher bin ich gerade. Sehr schön. Ja, aber also, mit, ich bin äh, ja.
4: Ich bin ja jemand, der der Bürokratie hasst, äh, also einer von vielen und diese Sache eben mit den Belegen äh, dieses Pflegegrades und so weiter, diesem Papierstoß, den ich da dabei hatte, ähm, also ich, ich war darauf eingestellt, Disku Diskussionen zu führen. Ja. Ja. Also in meinem Kopf war das alles schon in die Richtung abgelaufen, dass ich im Prinzip in die Richtung diskutiere. Ich habe aber mit den Leuten telefoniert und die haben ja. gesagt, das geht. Sowas in diese Richtung. Genau. Weil, wie gesagt, ich fand das alles irgendwie recht schräg. Ja, und die haben sich da durchgeguckt, ja, alles klar, zack, zack, zack. Und äh, ich so, äh, Moment, das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ist, guckt da morgen wieder jemand drauf? und Also sollte ich das wieder mitnehmen oder... Äh, ähm, ist, weil jetzt beim ersten Mal ein Check gelaufen ist, äh, das im System drin, ja, wurde schon gecheckt. Also ich nehme es wahrscheinlich vorsichtshalber noch mal mit, weil ich so
1: Bürokratie Paranoika bin. Ja. Ich hab mir, ich hatte mir auch eine Mappe angelegt mit all den Zetteln und, und Hinweisen. Ich hatte mich zunächst ja hier in Unna im, im regulären Impfzentrum, von der KVWL wurde die organisiert, hatte ich mich halt versucht anzumelden ähm, und die hatten schon allerlei Hinweise und, und was weiß ich auch irgendwelche Einwilligungserklärungen, die man schon Schon mal runterladen konnte und so, das hatte ich schon alles mal ausgedruckt und vorbereitet und ähm, dann habe ich bei der anderen Stelle wo ich dann war, da gab es halt auch diese ganzen Geschichten, das habe ich dann auch ausgedruckt dann hatte ich ja eine Bescheinigung vom Arzt, eine Bescheinigung vom Arbeitgeber, ich habe eine richtige kleine Akte <lacht> und ich hatte die schon vorne am Eingang gelegt weil ich auch noch bei der Resterampe ähm, mich angemeldet hatte und habe mir gedacht wenn die jetzt anrufen da musst du innerhalb einer Stunde da sein, dann muss ich ja die, die Klamotten zur Hand haben. Dann hatte ich wie so eine einsatz Einsatzmappe, äh, die, die hing an der Tür, also ich, hab ich auch gedacht, also ähm, langsam drehst du aber auch frei. Also das zweite Ich hat dann so irgendwie mich mal so von außen angeguckt, aber irgendwie hatte ich genau, wie du gerade gesagt hast, Lars, diese Paranoia, du kommst da an und dann sagen die, ja, aber können sie denn auch belegen das? Und dann musst du die ganzen Klamotten ja irgendwie schnell zur Hand haben. Äh, aber gar nicht war total also ich habe irgendwo zwei Kreuze gemacht dann haben die dort angeguckt genickt und das das war's also das war sowas von unkompliziert dass ich es fast selber nicht glauben konnte also das ist irre toll ja, also allen Menschen, die da draußen in Impfzentren, Impfstellen, Hausarztpraxen, in äh, wo auch immer beim 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 Auto Impf äh, wie heißt denn das Drive-in oder so arbeiten und anderen Menschen äh, dazu verhelfen oder auch in der Verwaltung, das ist sicherlich auch nicht so einfach. Auch die Entwicklerinnen und Programmiererinnen, die da diese Software zusammendengeln, äh, ganz ganz herzlichen Dank für den Einsatz. Also ich bin im Moment, ähm, ich könnte im Moment alle äh, umarmen und küssen natürlich äh, mit Abstand, <lacht> ähm, weil ich einfach so so happy bin. Ich hatte ich hatte wirklich nicht damit gerechnet, dass das dass das irgendwie vor Herbst noch irgendwas wird, weil die Prognosen sind ja jetzt nicht besonders gut. Also offizielles Impfzentrum, die hatten seit äh, seit ich begonnen habe, da äh, Termin zu suchen, hatten die keinen zweit Impfungstermin mehr in ihrem in ihrem Kalender und die haben den gesamten, warte mal, den bis Juli hatten sie noch in der Ansicht, aber den August schon gar nicht mehr in der Ansicht, wo ich schon dachte, ach du Scheiße, die bauen das Ding jetzt bald ab und dann musst du erst mal gucken, wo du, das dann, äh, wo du dann was bekommst, weil mein Hausarzt hatte auch schon gesagt, na ja wir können sie gerne auf die Liste setzen, aber die ist lang und wir bekommen nur immer hin und wieder irgendwie was, also das ist alles nicht planbar. Habe ich auch gedacht, das ist super. Aber jetzt holt er die Polter. Super. Aber das Beste ist ja ähm, Impfstechen auf dem Spargelhof. Wer Spargel stechen kann, der kann auch Dosis stechen. <lacht> kann auch Serum stechen. Großartig. <lacht> Sagst du dann Dosenstechen? Dosis.
4: <lacht>
2: Impf
4: ja gut, Dosenstechen stechen auch. Ah, ja. Okay, ah, okay. So, habe ich, äh, hab
1: ich mich verhört und äh, fand es aber trotzdem <lacht> lustig. <lacht> ja gut, dann wollen wir diese spritzige Runde zum Thema Impfen vielleicht ähm, äh, äh, abschließen und gucken mal, was wir ähm, hier in unser Köpfchen gelegt bekommen haben. Dann kommen wir dann einfach mal zur neuen Ernte. Also, wir hatten in der letzten Folge die Maike zu Gast. Der hat ja über äh, die äh, Hafenrundfahrten, die speziellen Hafenrundfahrten in Hamburg und ihr Podcast-Angebot dazu berichtet. Dazu gab es äh, ziemlich viel auf Twitter, ziemlich viel ähm, positive äh, Rückmeldung. Und äh, Maike hat dann auch noch äh, getwittert, dass sie jetzt beim Norddeutschen Rundfunk in die Talkshow mit Frau, äh, wie heißt die Frau wieder, ähm, eingeladen worden ist. Ja. Meistiger?
0: nee, ähm, war das nicht Barbara Schöneberger auch? Schöneberger, in, äh? ja genau, jetzt werden ja.
1: wir so, genau, wir haben doch gerade noch vorher darüber geredet. Genau. Ähm, <lacht> Und, und, und jemand schrieb, ja, das ist ganz, das ist ganz üblich, wenn man vorher im Sendegarten war. nee, das hat die Chaserella geschrieben. Das war ganz üblich, wenn man vorher im Sendegarten war, dass man dann natürlich auch noch die, 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 die Karriere hochgeht. Ähm, der, der Wahrheit halber, äh, Maike hatte das vorher schon gesagt, dass es diesen Termin gab, aber wir haben einen einfach nicht erwähnt, äh, weil sie mochte nicht, die Sachen so an die große Glocke hängen und natürlich auch ne, erstmal gucken, erstmal ei, dann gag. Ähm, also wenn es nur so hören, sagen, ist es immer schwierig, davon zu erzählen. Jetzt hat sich das also bewahrheitet und äh, ich finde. Das ist total klasse und wünsche da auch ganz viel Spaß dabei. Also, das ist irgendwie am, äh die wurde am Termin genannt. Sie wird nochmal, also folgt am besten alle Maike im Hafen, dem dem Twitter-Account, da wird sie jetzt zur gegebenen Zeit darauf hinweisen, wann das äh, gewesen ist. So, aber in der Sendung davor, also zu dem, zu der Maike im Hafen haben wir gleich noch einen Kommentar, aber davor hatten wir ja ähm, über das Deutsche Rote Kreuz gesprochen, unter anderem. Und da war der Martin da und ähm, da hat noch der Max Snyder uns einen Kommentar geschrieben, also zur Ausgabe 121. Sebastian, du konntest, hattest dir den vorgenommen,
2: wollen Ja, genau. Ähm, ahoi, hoi. Zum Thema Gleichbehandlung von verletzten Personen. In der Serie Mesh gab es auch immer wieder Folgen, wo verletzte Soldaten sich beschwert haben, warum die verletzten Nordkoreaner vor ihnen behandelt werden. Schließlich müssten doch die eigenen Leute zuerst dran kommen, statt, der, statt dem Feind. Das wurde dann von Hawkeye, Trapper und BJ damit begründet, dass die schwerwiegenden Fälle einfach Vorrang haben, egal wer sie sind. Meist gab es noch irgendeinen Spruch dazu, der die Einstellung des Arztes unterstreichen sollte. Etwas ernster wurde es, wenn ein Soldat schon so schwer verletzt war, dass die Verarztung seiner Wunden ohne Erfolg gewesen wäre und die Zeit dafür bei Patienten mit besseren Chancen gebraucht wird. Wohlsein.
1: Dankeschön. Also das Prinzip Hilfe da, wo sie am notwendigsten ist, äh, gibt es eben auch an den Stellen, die der Max Snyder da gerade erwähnt hat. Ich kann mit den ganzen Begriffen nicht so richtig viel anfangen. Das sind wahrscheinlich so eigene Welten irgendwie oder eigene Filmserien. Aber egal. Das Prinzip zählt ja. Also egal, ob du jetzt Freund oder Feind bist, dir steht erstmal Hilfe zu. Es wäre jedenfalls der Wunsch. Ähm, an den Außengrenzen Europas sieht das Ganze immer manchmal ein bisschen anders aus, aber das ist ein trauriges Thema, das wir jetzt hier nicht aufgreifen wollen, glaube ich. Kommen wir lieber zu was Erfreulichem. Also erstmal Dankeschön, Sebastian. Ja, gerne. Äh, und auch Dankeschön, Max Snyder, dass du uns den Kommentar geschrieben hast. Und äh, damit kommen wir dann zu, den, zu dem Kommentar der letzten Episode, also da, wo Maike da gewesen ist. Da hat sich nämlich Mini Lancelot gemeldet, mit einem recht langen Text, ähm, aber den hören wir uns trotzdem mal an. Die Vera wollte uns den vortragen.
0: Ja, yeah, genau. Äh, hallo liebe Sendergärtner und ein Moin ein Maike. Äh, da habe ich mich riesig auf diese Folge gefreut, als ich las, wer bei euch zu Gast war. Seit fast der ersten Folge höre ich Maike im Hafen und sitze genau wie du Martin bei Google Maps am Rechner, um den Erklärungen von Maike zu folgen. Jede Folge wird dadurch erstmal ganz nach oben im Player verschoben, dass sie nicht aus Versehen gelöscht wird, um dann bei einer ruhigen Minute daheim am Rechner den Ausführungen von Maike zu folgen. Auch ein paar Marker habe ich mir schon bei Google Maps gesetzt mit Verweis auf den jeweiligen Podcast, damit der nächste Hamburg-Besuch wieder ein paar neue Ziele hat. Hier findest du, Martin, jedenfalls die angesprochenen Hochspannungsleitungen, die du nicht gefunden hattest. Bei der Folge habe ich aber auch lange gesucht und auch zuerst übersehen. Dann folgt ein Link... Ähm, auf jeden Fall sehr bewundernswert, dass ein großer Jobwechsel geglückt ist. Ähm, Maike wünsche ich jedenfalls, dass es jetzt wieder mit Hafenrundfahrten losgehen kann. Für den Podcast bin ich gespannt, was für neue Ideen von Maike umgesetzt werden und warte wieder auf das äh, Tuten von der Cap San Diego. Auch so äh, äh, aber auch so Interviews mit Lotsen und Kapitänen äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Buch ist jedenfalls auch äh, mal vorgemerkt und wünsche der Maike viel Erfolg damit. Vielen Dank an, den Sen an das Sendegartenteam, dass ihr eine äh, für mich interessante Person auf die Gartenbank eingeladen habt. Natürlich wird beim nächsten Hamburg-Besuch eine Hafenrundfahrt bei Maike gebucht. Viele Grüße, Mini Lancelot. <lacht>
1: Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, Mini Lancelot und dir für das Vortragen hier. Das fand ich ja total niedlich, dass sie gesagt hat, ja, die Leitungen waren halt doch da. Ich habe sie dann am Ende bei OpenStreetMap, ich hatte das ja zwischendurch erwähnt, dass, dass vielleicht die etwas äh, feingliedrigere Auflösung äh, haben könnte, habe ich dann später nochmal nachgeguckt und ich habe tatsächlich zwei parallele Linien gesehen, die so gerade sind, dass es eigentlich nur Stromleitungen sein können. Auf Google Maps habe ich sie tatsächlich nicht gesehen, aber wenn äh, Mini Lancelot sagt, die sind da, dann sind sie da auch. Also das glaube ich jetzt mal. Und sie da, hat ich ja auch einen Link da reingetan. Ich
0: habe den Link gerade geöffnet, man sieht sie ganz leicht, aber man sieht sie. Echt? Ja.
1: <lacht> okay, <lacht> habe ich wahrscheinlich nicht entweder zu hoch oder nicht tief genug reingescrollt, je nachdem. Oder ich war an der falschen Stelle, kann auch sein. Also das ist total schön, sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Und danken möchte ich auch einem einem Hörer, der ähm, äh, letztes, äh, in die letzte Episode reingehört hat. Und am Ende, wo wir irgendwie nochmal so ein bisschen rumgesponnen haben, dass man ja vielleicht eine Hafenrundfahrt vom Sendegarten machen kann, ähm, das <lacht> äh, gedacht hat, okay, dann kaufe ich denen jetzt mal Tickets für ihre Hafenrundfahrt und wir haben tatsächlich fünf Tickets für die Hafenrundfahrt geschenkt bekommen. Ja,
3: <lacht> also ich habe gedacht,
1: ich träume. Es kam eine E-Mail und dort waren im Anhang dann fünf PDF-Dateien mit entsprechenden Hinweisen und so weiter. Also das, was wir uns da ausgedacht haben, dass wir vielleicht irgendwann mal gemeinsam, wenn die diese komische Pandemie, das uns gestattet, ähm, dann mal äh, Hamburg unsicher machen. Äh, das ist jetzt sehr äh, auf einmal konkreter geworden als erwartet. Das ist total, total schön. Und es war noch ein langer Brief dabei, ähm, den, den, den äh, nehmen wir jetzt mal. Da ging es vor allen Dingen auch darum, dass der Sendegarten jetzt irgendwie bald im Juni fünf Jahre alt wird oder so. Ich muss gestehen, ich habe das überhaupt nicht vor Augen. Ähm, da hat sich ähm, der, der Hörer äh, viel mehr Gedanken darüber gemacht als ich selber oder ich glaube einer äh, Lars, äh, Sebastian, Sebastian du bist ja von Anfang an dabei ähm, hast du das vor
2: Augen, dass wir fünf Jahre auf glaub, Sendung sind? nee ich wusste, dass wir irgendwann im Sommer gestartet sind, aber äh, dass das jetzt schon fünf Jahre her ist, das äh, war mir tatsächlich auch nicht so wirklich bewusst Wahnsinn,
1: ne? Ja und Lars ist ja auch ein bisschen später dazu gestoßen, wäre auch also die Gründungscrew war ja noch eine andere, genau, aber egal, die Dinge verändern sich und das verändern sich auch zum Guten, das ist schön. Ja, ähm, vielen Dank für den langen, langen Brief, ähm, es stand ja extra drin, wir sollen ihn nicht komplett vorlesen, genau, ähm, ich weiß noch nicht genau, welchen Teil wir mal irgendwann da herauslesen, vor allen Dingen, wenn es um Jubiläum geht, weil ich das, weil ich das tatsächlich nicht vor Augen hatte, aber äh, ganz, ganz, ganz großes Dankeschön dafür. Aber nochmal, <lacht> das ist alles total lieb und schön mit den Spenden und so weiter ähm, ähm, und äh, der Hörer hatte ja auch gleich dazu geschrieben, ihr könnt euch auch verfallen lassen, also es soll euch nicht zu nichts verpflichten, das ist total lieb, äh, nur grundsätzlich, ähm, äh, äh, also äh, Spenden, wir, wir freuen uns über jede Postkarte oder jede jede Ermutigung, aber ähm, gebt das Geld doch lieber Leuten, die es wirklich brauchen. Ich habe ich hab echt ein schlechtes Gewissen. Ich freue mich wie ein Schnitzel, aber trotzdem habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn <lacht> so, so teure Sachen entgegengebracht werden hier. Naja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls ein dickes Dankeschön dafür. Ja. Genau. Danke. Danke. <lacht> Gut, so, jetzt äh, haben wir eine Stunde lange fröhlich geschwatzt, aber jetzt kommt ja eigentlich der, der eigentliche Schwatz, nämlich wir kommen mal auf die Gartenbank. Wie eingangs erwähnt, hat der Philipp heute auf eine spontane... Anfrage oder eine, eine ein Ruf in die in die Weite reagiert und sagt ja, oh, die Bank ist frei ich nehme gerne Platz und da ist er hallo Philipp
3: hey ja, es Wer war bist ein du, was machst du
1: <lacht> noch mal bitte ich sprich erstmal deinen Satz zu Ende ich bin <lacht> heute sehr unhöflich
3: Boah. <lacht> ich sage es war jetzt ein Riesenzufall weil ich eigentlich echt nicht viel auf Twitter aktiv bin und dann also da vielleicht mal so kurz reinschaue und mal gucke, was jetzt gerade so ganz oben steht bei mir. Und dann war das zufällig jetzt der Post. Also Schwein gehabt.
1: Wahnsinn. Wie das Schicksal des, oder das Universum es manchmal so möchte. Das Universum, genau. Ja gut, also die Frage, wer bist du, was machst du? Also du ähm, bist auf jeden Fall Sendegartenhörer. Das können wir schon mal sagen. Wie bist du auf dieses schmale Brett gekommen?
3: <lacht> ähm, ja, ich habe halt irgendwann angefangen, nach Podcasts zu suchen. Ähm, unter anderem auch wirklich mal sehr aktiv nach äh, Fiction-Podcasts, die ich äh, gerne hören wollte und habe dann angefangen, euch zu hören, beziehungsweise ich habe euch teilweise ähm, äh, mehr gelesen als gehört, also einfach die äh, Show äh, äh,
1: Weswegen? Wegen des Science-Anteils oder wegen des Fiction-Anteils des Sindegartens?
3: Äh, nö, einfach, nein, nein, ich habe euch gehört, weil ich <lacht> über euch Sachen... böse wollte. Fragen... <lacht> Nein, okay. Also, ich werde ich über euch schon. Fiction Podcasts finden. So, ja. Weil ja, ja, ja,
1: ja, ja, das war ja klar, aber ja. ist. Äh, äh, Entschuldigung. Äh, äh, Alles gut. Ich werde mich bemühen, jetzt mehr seriöse Fragen zu stellen. Alles klar.
3: Ja, das sind die Hörer doch gar nicht gewohnt. Nee, ja, aber, ja, danke.
1: Äh, danke, danke, danke. Oh Gott. Ja, du hast recht, du hast recht.
3: Nee, aber das, äh, deswegen habe ich halt bei euch dann viel ja, gehört und auch sehr viel einfach nochmal äh, bei alten Folgen die Shownotes durchgelesen und mir wirklich dann alle Podcasts, die ihr da irgendwie mal erwähnt habt und so dann wirklich alles mal durchgeklickt, was irgendwie noch spannend war und so. Bin dadurch äh, auch auf einen meiner Lieblingspodcasts gekommen, die Kack- und Sachgeschichten, die ihr vor, oh. ich weiß nicht, Ewigkeiten mal erwähnt haben müsst. <lacht> mhm. Also vielen, vielen Dank dafür, auch für die äh, ordentlich geführten Shownotes, weil äh, das alles nachhören ist dann doch ein bisschen viel. Also da merkt man schon, dass das ganz gut ist mit den Journals. Ach, und ja, und deswegen das, das, du hast mir hin.
1: das ja vor, vor einiger Zeit oder uns vor einiger Zeit das mal geschrieben, äh, dass du diese Shownotes so nutzt. Und da habe ich gedacht, ah, das war, ich habe das glaube ich an einem Wochenende gelesen, wo ich wieder hier gesessen habe und gedacht, warum zum Geier machst du jetzt hier vier Stunden lang äh, Editieren von irgendwelchen Sachen und Nachhören und so. Das interessiert doch keine Maus, lass es doch einfach weg und dann kriegst du eine Mail und, oder so ein, so ein Tweet, wo drin steht, das ist total super, dass ihr so eine tolle show -Notes. Dann, Ah, okay, es lohnt sich halt doch. Also das war eine sehr, das kam genau in der richtigen, zur so richtigen Zeit, muss ich sagen. Danke.
3: Ja, ich kenne das ja auch bei mir, dass ich äh, ja, mit diesem ganzen Drumherum, der irgendwie überhaupt keinen kein Bock habe und ich jedes Mal überlege, ja ich, also ich habe bei mir immer nur so drei kleine Kapitelmarken drin, machst du die jetzt noch oder lässt du sie jetzt auch eben weg, weil ist eigentlich auch egal und man muss sich dann doch immer zwingen, weil irgendwie bringt es dann doch was. Ja, wenn das zum Beispiel irgendwie dir. Ordentlich ist. Ja,
1: ja genau.
3: Nee, genau. Und auf die Frage, was ich mache, ist halt, ne, ich mache, ähm, Zwei Podcasts hauptsächlich. Äh, einmal den Zwei Fremde, ein Gedanken Podcast. Das ist so ein ja, ganz klassischer Laber-Podcast. Ich habe mit einer ähm, mit Annel heißt die, mit der ich das zusammen mache, wir haben uns über Sendegate kennengelernt und gesagt, wir wollen jetzt einfach mal einen Podcast machen und uns darüber kennenlernen.
1: Habe und ich das richtig verstanden? Zwei Fremde, ein
3: Gedanke? Genau.
1: Oder Zwei Freunde, ein Gedanke? Zwei nee, Fremde. Zwei Fremde. So wie, beide, halt wie wir beide jetzt hier. Okay. Aha. Genau.
3: Okay. Mhm. Genau, Wir könnten uns halt nicht und haben gesagt, wir machen jetzt einfach mal das Kennenlernen zum Podcast-Programm und mal gucken, wie lang es läuft. <lacht> Hätte auch sein können, dass wir nach einer Folge sagen, ah nee, das äh, nee, Arschloch, lass es. <lacht> Aber es ja, also, ist gut.
1: So, so ein bisschen wie der brathering äh, Brothering, brathering podcast von dem Tobias und dem Ole. Die haben sich auch erst im Podcast kennengelernt. Das war äh, auch sehr witzig. Und inzwischen können die, glaube ich, mehr ohne einander. Also die, das äh, hat sich gut entwickelt.
3: Mhm. Genau, und da machen wir halt relativ viel Quatsch und so und dann mache ich halt so hauptsächlich, also weswegen ich überhaupt dann in das Podcasting so eingestiegen bin, mache ich den Affaldra-Podcast, das ist ein ähm, ja, Fiction-Podcast bzw. Fantasy-Podcast, der spielt komplett in einer selbstgeschriebenen mittelalterlichen Fantasy-Welt, so in Richtung Game of Thrones oder ähm, Herr der Ringe, so vielleicht kann man das vergleichen. Und da lade ich mir dann immer Gäste ein und ähm, die übernehmen dann eine Rolle, also die decken sich eine Figur aus für die Welt und spielen dann diese Figur und werden dann von meiner Figur interviewt. Und in dieser Welt gibt es dann natürlich keine Podcasts, weil das ist, wäre ja nicht mittelalterlich, sondern Ohrwurmsendungen. Das sind dann also so kleine Glühwürmchen, auf die man quasi drauf spricht und dann steckt man die sich ins Ohr und dann wird wiedergegeben, was gesagt wurde. Lecker. <lacht> Ich
1: stecke mir ein Glühwürfel ins Ohr. Na gut, okay, das ist so ein bisschen wie der Babelfisch beim äh, Beanhalter durch die Galaxis. Genau. Das sah auch mal fies aus. Okay, ähm, also, okay, zwei Fremde, ein Gedanke. Man setzt sich hin und redet zusammen äh, über was gerade so ansteht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber eine Fantas Fantasy-Welt, die du dir selber ausgedacht hast und dann in dieser Welt äh, Interview machst, das ist schon was Spezielles, finde ich. Also deine Gäste müssen sich auch darauf einlassen, dass sie dann da diese Geschichte mitspinnen, mitentwickeln, oder?
3: Also total, also die Idee ist auch einfach, dass das, also, also ich bin zu faul, das, das auch selber zu schreiben. Das heißt. So. Ähm, <lacht> hast du das entsteht, weiter? Ja, nee, das entsteht einfach im, im Podcast, also beziehungsweise die Leute können sich natürlich, wenn sie Bock haben, auch viel vorbereiten und dann bauen die sich da irgendwie schon irgendwelche Städte und so, dann gucke ich halt irgendwie, was ist noch frei, ne? wo können wir noch eine Stadt gebrauchen und so, dann kannst du da gerne was zusammenbauen und dir was überlegen, das äh, ist dann natürlich total klasse, aber sonst ist auch sehr viel Impro, das heißt, wenn irgendjemand irgendwas im Podcast sagt, dann ist das ab dem Punkt dann so, also ich hätte jetzt zum Beispiel heute noch eine Aufnahme gemacht mit ähm, Lothar hier vom Bienengespräche-Podcast und ja. Der meinte auch, der hat jetzt keine Erfahrung mit Fantasy, so ist das überhaupt nicht sein Ding. Aber er sagt, nee, kein Ding, ich will einfach nur ein bisschen was über Bienen hören und dann überlegen wir vorher mal ein bisschen, wie kann man da ein bisschen Magie reinbringen. Und dann hat er halt irgendwie was von Bienen erzählt und dann haben wir noch gesagt, okay, ähm, aber da gibt es halt verschiedene äh, magische Bäume auch in der Welt und wenn die Bienen jetzt da bei diesen magischen Bäumen dann irgendwie die Pollen holen für, für den Honig, dann ist der Honig dann ähm, halt auch magisch und dann kann man da irgendwie sich seinen Tee mischen mit irgendwie... Ähm, den gute Laune äh, gute Laune Honig oder mit dem Zankapfel Honig und dann mit äh, ja, den <lacht> halt
1: gibt's denn wirklich oder ist in das der jetzt einfach schon?
3: Nein natürlich äh, also nicht
1: -Honig, das finde ich das ist total schön Zankapfel Honig
3: nein in der gibt gibt's das halt jetzt und äh, sobald man was spontan da sagt und es passt irgendwie ins Worldbuilding also zur Not rettet natürlich der Schnitt aber äh, wenn es irgendwie da reinpasst dann ist das halt einfach ab dem Punkt äh, ja, Teil der Welt also auch der meinte heute so, sag mal, ähm, wie ist das bei dir eigentlich mit den Jahreszeiten? Ich so, ja, hab ich noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, ist das okay, wenn wir sechs Jahreszeiten machen? Ja, mach mal was schon. Jetzt habe ich also sechs Jahreszeiten in der Fallra.
1: Okay, und und hast du dann da irgendwie ein, ein Archiv oder wo du diese ganzen ähm, Entwicklungen dann auch für spätere Gäste irgendwie konservierst? Also, also ich habe
3: für mich mh? so ein kleines Wiki zusammengebaut. Ja. Ähm, also, auf so einer, so einer, da geht also so ein ganz, so, so ein Angebot, wo es eigentlich irgendwie um, um Teamwork irgendwie bei irgendwelchen Businessunternehmen geht oder so. Und da guckt man sich halt, wenn man nur ein Nutzer ist, da irgendwie kostenlos was klicken. Und da habe ich mir dann irgendwie so ein kleines Wiki gestellt, dass ich den Überblick habe. Wollte das auch immer aktuell halten mit den Folgen, das ähm, läuft noch nicht so gut. Da <lacht> ja, versuche ich noch irgendwen zu finden, der Bock hat, mir da irgendwie die Folgen zusammenzufassen, weil ich schaffe das einfach zeitlich nicht. Und, ähm, äh, ja, dann, äh, wenn jemand dann also irgendwie sagt, ich möchte gerne das und das machen, äh, also gerne über dieses und jenes Thema reden, dann gehe ich da in dieses Wiki, stelle daraus, dann bastel mir daraus dann so ein Dokument zusammen, was ich denen dann schicke und dann hat er da alle nötigen Infos einmal drinstehen.
1: In, der, in dem Tweet, den du damals äh, geschrieben hast, wo du so ein bisschen über das Projekt äh, berichtet hast, sagtest du, äh, es also so richtig populär oder sagen wir, bekannt ist das noch nicht, aber deine Vermutung war, es muss doch da draußen so viele Nerds geben, die sich für so ein Thema eigentlich brennend interessieren. Ähm, wie bist du denn an die. Du hast doch glaube ich jetzt irgendwie um die 25 Episoden oder so, habe ich doch irgendwie mit einem halben Auge gesehen.
3: Gute Frage, ja, ich glaube auch so 20.
1: Wie bist 20, du an die Leute gekommen bisher?
3: Ähm, ja, das war viel Sendegate. Ähm, dann habe ich ah, noch ja. mal so ein bisschen bei Facebook gefragt nach. So, so in den so Rollenspielgruppen und so, ob irgendwer nicht mal ein Mikro hat und dann Bock hat, da irgendwas auszuprobieren, ähm, dann schreibe ich einige Leute auch einfach dann sehr direkt an und äh, bettel um Aufmerksamkeit. Also wenn hier das jemand hört, gerade der äh, selber einen Podcast hat und der hat schon mal eine sehr verstörende, viel zu lange komplizierte Mail von mir bekommen und wusste nicht, worum es geht, äh, ja, hi, sorry.
1: <lacht> sehr gut gesagt. <lacht>
3: Ja, weil da halt auch so ein absurdes Konzept ist, erstmal. Also, das kennt man halt nicht, deswegen kann man jetzt nicht sagen, ich mache ja halt sowas wie der und der, ne, sondern, <lacht> genau. ähm, man muss es ja dann doch immer erklären, weil es zumindest im deutschen Raum halt sowas nicht gibt, was mich einfach mega irritiert, weil ich dachte, gut, ne, sowas muss ja, also, muss ja keine eigene Welt sein, aber ich dachte irgendwie so, ähm, weiß ich nicht, ne, den Personal Podcast von einem Orkos Herr der Ringe oder den, äh, ja, radiofreies Erdruß hattet ihr auch mal hier zu Gast. Die ja. hätten das ja auch mal ihren Titel ernst machen können und äh, ein Radio aus der Welt irgendwie eine Radiosendung gestalten können oder sowas. Ähm, oh. Also halt wirklich in der Welt. So da dachte ich, eigentlich, das müsste es geben, deswegen hatte ich auch euch damals dann so, äh, ja, bei euch erstmal durchgeklickt, weil ich nach sowas gesucht habe und dann irgendwann festgestellt, das gibt's nicht. Und dann war ich erstmal pist <lacht> und habe dann irgendwann gesagt, äh, weil ich dann auch aus in meinem Studium und so da mal angefangen hatte, mich mit. Tolkien und so zu beschäftigen und ähm, dann irgendwann gesagt jetzt schreibe ich mal selber eine Welt und dann hatte ich schon irgendwie so ein paar Grundlagen und dann habe ich gesagt, jetzt kann ich da auch einen Podcast draus machen.
1: Ja, total klasse. Klappt das denn? Also Wie bist du denn jetzt zum Beispiel in den Lothar gekommen? Weil der auch Lehrer ist? Habt ihr da eine Lehrer-Lehrer-Verbindung irgendwie? Nein, Oder? ich habe
3: den angeschrieben direkt. Also ich. Äh, Ach so. Bei dem habe ich einfach geguckt, weil der ähm, halt wirklich so, so ein ganz enges Thema hat. Und Aha. da weiß ich dann immer, gut, da die müssen dann eigentlich nicht viel vorbereiten, wenn die in ihrem Thema drin sind und ich dann einfach vorher so ein bisschen mit denen noch, ne, da so ein bisschen Magie im Vorgespräch reinbringe, da müssen die jetzt nicht irgendwie groß viel planen. Und dann ist das äh, alles ganz ganz locker und gut gelaufen und dann musste der jetzt, da also hat er, wie gesagt, kam, kam rein, haben irgendwie ein Viertelstündchen vorher besprochen, worum es denn so gehen soll und äh, ja, dann ging das ganz gut. Also wenn man jetzt selber nicht so ein Thema hat, was man da irgendwie übertragen will oder kann oder so dann ähm, gibt es auch einige die sich halt deutlich deutlich krasser vorbereiten wo also hier zum Beispiel ähm, Martin vom Staatsbürgerkunde Podcast war einer der ersten mhm. der so nett war mir da zu helfen mhm. und ähm, ist jetzt auch Dauergast bei mir also das ist schon ganz angenehm und der ähm, da bin ich immer völlig baff weil ich mir denke also entweder bereitet er sich so extrem gut vor, dass der gefühlt irgendwie drei Monate mit der Vorbereitung völlig ähm, beschäftigt sein muss oder der ist einfach so gut im Improvisieren, dass äh, dass das äh, einfach unglaublich und alles dann irgendwie geplant wirkt, weil der macht das richtig gut und dann bin ich dir immer echt ganz dankbar, dass man dann auch mal Leute dabei hat, die dann natürlich Bock haben, sich da so krass reinzusteigern, was natürlich überhaupt nicht sein muss. Ne? Also ich nehme natürlich auch ganz gerne die Gäste, die einfach sagen, hier äh, eine halbe Stunde Vorgespräch, da bauen wir irgendwie schnell was zusammen und dann passt das wenn das klappt, aber natürlich sind dann diese Leute, die sich da sehr viel Mühe geben, die ja die, die Welt natürlich auch ein bisschen weiter voranbringen und das ist ja also auch so ein bisschen das Ziel, die Welt größer zu machen.
1: Mhm. Wo kommt denn der Name her, Afaldra? Hast du dir den selber ausgedacht?
3: Ähm, ich habe sehr viel gesucht und äh, ich habe mich sehr äh, oft mit so Althochdeutsch und so dann äh, bei so Namen für Länder und so beim, am Althochdeutschen bedient. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, irgendwelche althochdeutschen Wörterbücher durch im Internet und so. Hab da nichts gefunden. Und dann habe ich eine Freundin gesagt, sie soll mal gucken. Und dann meinte sie, ja, wieso? Ne, ganz oben, ne? Althochdeutsch, Wörterbuch, Afaldra, Apfelbaum. Passt doch. Apfelbaum ja. heißt das?
1: Ach, das Gartenthema ein Thema schlechthin. Ha, ja, Guck mal, gleich. das passt ja. Also, ja, alles <lacht> Fügung hier. Das ist auch wirklich unglaublich. Und so ein,
3: so ein Baum geht ja mythologisch immer. Also, ne, nehmen wir mal eine Mythologie, in der nicht irgendwie ein Baum eine wichtige Rolle spielt. Also, ist schon ganz gut. Dann kann man doch gucken, was das nachher bedeutet.
1: <lacht> ja, ich hatte die Tage noch eine Diskussion über hier dieses angebliche Luther-Zitat. Ne? Wenn, äh, wenn morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Ähm, das es gar, wohl gar nicht von Luther ist. Also ich hatte, wollte eigentlich mal wissen, was der Sinn vom Ganzen eigentlich sei, aber soweit weit bin ich gar nicht gekommen, weil die Experten sich darüber streiten, <lacht> von wem das denn jetzt eigentlich ist. Und dann habe ich gedacht, ja, dann waltet dann, dann eure Weisheit für euch. Aber gut, auf Haltrad der Apfelbaum. Schön, das ist, das ist schön, das ist schön. Aber ähm, jetzt nochmal, ähm, ich kann mit so Fantasy-Welten, Herr der Ringe, ähm, äh, hier Hobbits und so weiter, kann ich so wirklich null Anfang. Ich muss gestehen, ich habe alle diese Bücher damals, äh, als die so rauskamen, da war ich gerade in der Schule, äh, Oberstufe glaube ich oder so, da gingen die von Hand zu Hand und alle waren total geflasht, alle haben das gelesen wie später dann Harry Potter, das ging genauso von einem zum anderen und an mich hat das komplett kalt gelassen. Ich habe irgendwie drei Seiten davon gelesen und dachte, nee, ist nicht meins. Ähm, erzähl mir doch mal, was die Begeisterungsfähigkeit dafür ist, warum, warum interessiert dich solche fiktiven, so eine fiktive Welt?
3: Ja, schön ist einfach, dass man damit Themen aus der echten Welt nochmal auf einer ganz anderen Ebene verhandeln kann. Ne, genauso wie im Science-Fiction dann natürlich auch dann meistens Zukunftsthemen behandelt werden, was man im Fantasy ja auch dann indirekt machen kann. Also, weil, ich sag mal, zwischen jetzt einer neuen Technologie im Science-Fiction oder äh, irgendwelchen magischen Gegenständen ist dann ja auch nicht immer so ein krasser Unterschied. Aber man kann natürlich auch, ähm, ja, einfach ganz andere Sachen machen und so ethische Themen damit verhandeln. Und ähm, ja, also zum Beispiel, ich studiere auch, äh, also ich studiere Sonderpädagogik und habe dann da ähm, halt die zwei Fächer, äh, also das ist ein Lernstudium habe dann noch die Fächer sprachliche Grundbildung, also Deutsch und ähm, katholische Religionslehre. Und da hat man dann halt auch immer noch ganz viel irgendwie dann damit zu tun, was man eigentlich beim Lesen von Sachen dann... Äh, noch alles mitverhandelt. Ne, dann geht es ja auch darum, dass Lesen auch wieder irgendwie eine Probehandlung ist. Und wenn du was liest, dann äh, erlebst du es auf eine andere Art, aber auch irgendwie dann mit. Und dann kannst du darüber also deine ganz eigene Art dann, äh, ja, dann, dein eigenen Abenteuer quasi miterleben und aber halt auch dann dich selber damit irgendwie äh, weiterformen und weiterentwickeln. Und wenn das immer realistisch sein muss, ist es halt mega eingeschränkt. Und sobald du in diesen ganz unrealistischen Bereich gehst, stehen dir halt Welten offen, im wahrsten Sinne.
1: Hm. Ja, ich, 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 ich wundere mich eigentlich auch bei mich selber, weil zum Beispiel, wenn ich so an Star Trek denke, also sowas wie den Replikator, irgendeine so Maschine, wo einfach rauskommt, was man was man halt ansagt, ne? also ich will, was weiß ich, Wiener Würstchen haben oder so, zack, bumm, fallen die da raus oder ans Beamen, also einfach so sich selber in seine atomaren Bestandteile zerlegen lassen und dann an einem anderen Ort wieder zusammensetzen, das ist ja auch... Ähm, <lacht> irreal eigentlich damit habe ich keine Probleme aber mir so vorzustellen dass du irgendwelche so in so Lumpen oder in so in so Gewänder gehüllte Gestalten durch irgendwelche düsteren Wälder ziehen und irgendwelche Ringe in irgendwelche Vulkane werfen oder so das geht mir total ab da habe ich null yeah. um, also ähm, das sagte mal der Danny vom vom äh, äh, wie heißt der, der Podcast Audiophil Podcast der sagte immer wenn wenn da Wesen mit drin vorkommen die haarige Füße haben dann ist das nichts für ihn und als er das gesagt hat <lacht> habe ich gesagt ja das ist genau das ist genau mein Kriterium haarige Füße nein <lacht> schöne Grüße an Danny <lacht> ich verstehe es selber nicht aber es, es zündet einfach nicht bei mir aber ich finde es ja gut, das ist ja das Schöne, die Welt ist groß ne? und für jeden ist was dabei ähm, dass es für dich eben so schön ist und funktioniert
3: ja und man muss ja auch nicht also ich hätte jetzt schon einige Leute da die mir gesagt haben, der mit Fantasy so erstmal gar nichts zu tun, aber man kriegt es halt trotzdem hin das dann immer nochmal so zu drehen dass da irgendwie dann äh, was dabei ist was da irgendwie dann doch interessant ist und wenn es jetzt nur einfach ist, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt einen Lehrer dabei hätte, dann würde ich sagen, hier, entwerf doch mal ein Schulsystem, so wie du es gerne hättest. Oder entwerf eins, so mhm. wie du es maximal scheiße findest. <lacht> ne, da mhm. kann man ja auch wirklich mal die, alle, alle Sachen so durchgehen und dann einfach mal überlegen, okay, wie würde ich denn jetzt eigentlich damit umgehen, wenn es denn so wäre. Und das ist dann immer so, so ein ganz schönes Ding, was so dieses Probehandeln dann auch eigentlich nochmal auf die Spitze treibt. Ich muss auch sagen, dass ich diesen Podcast eigentlich nur mache, weil es ihn halt so nicht gibt, sonst nicht gibt. Also hätte ich was anderes gefunden, würde ich ihn wahrscheinlich so nicht machen. Und ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass äh, sich irgendwann mal diese Fanbase, oder was ist Fanbase, die Hörerschaft so weit aufbaut, dass immer mehr Leute mitmachen wollen und ich irgendwann eigentlich selber gar nicht mehr im Podcast vorkomme, sondern einfach noch dahinter sitze. Und äh, so die Fäden zusammenhalte und mir dann schöne Podcasts anhöre und ab und zu mal als Gast irgendwie vorbeischau. Vielleicht weil ich den Podcast vielleicht. eigentlich nur hören will. Ich will den eigentlich nicht unbedingt. Ach Aber ich so, muss ja. nicht ja. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen von der Machart her an Puerto Partida. Also, dass sich da durch die Aktion der Hörenden selber eine Welt gestaltet. So, das, Also es stimmt nicht ganz, weil Johannes hat ja da auch relativ viel, oder die, 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 ähm, die puerto Puertopatida ähm, Geschichten, Ausdenkenden, die die haben sich da schon recht viel vorgegeben, aber ähm, allein durch die Hörerinteraktion da, also ob man jetzt, was weiß ich, etwas genommen hat oder etwas nicht genommen hat, hat sich ja die Geschichte schon äh, weiterentwickelt und verändert. Also erinnert mich so ein bisschen daran und das war ja, also da gab es ja genügend Leute, die mit großem Eifer und Freude da mitgemacht haben. Also vielleicht liegt bei dir wirklich daran, dass das noch nicht so bekannt ist. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es viel mehr Menschen gibt da draußen, die an so einer Idee richtig viel Freude haben, also die nicht so sind wie ich ähm, und und dann der äh, da gerne äh, als Gast oder als Mitdenkende äh, zur Verfügung stehen. Kann ich mir gut vorstellen.
3: Ja, ich habe den guten Herrn von Puerto Partida auch mal angeschrieben, der wäre auch mal bei einer Folge dabei, weil ich da zugegebenermaßen auch so ein bisschen die Hoffnung hätte, dass wenn das in seiner Community irgendwie dann die Runde macht, dass da vielleicht so mhm. ein bisschen was abfällt, <lacht> wäre ja irgendwie ganz nett, aber er sagt, sagt er momentan, könnte er nicht, aber macht er auf jeden Fall nochmal, das dauert dann noch ein bisschen. Also äh, wenn er da mal die Zeit hat, das heißt, da bleibe ich dann dran und in der Hoffnung, dass da mal irgendwie vielleicht was klappt, weil ich natürlich Puerto Partida als Konzept auch immer gut fand, wobei ich halt also ich habe das fand das irgendwie wie klasse, dass man da so mitmachen konnte, das war halt dann irgendwie viel interaktiver, als man das ja sonst so kennt bei Podcasts. Ja. Aber halt immer noch nicht so ein also also für mich kommt dann kommt da nicht dieses Podcast Feeling auf. So das finde ich das ja, ist das, das war ja auch was
1: anderes. Ja. Es war ja auch mehr so, ein, wie soll man das sagen, Radiohörspiel, interaktives Radiohörspiel oder so. Ich glaube der Markus Richter, der hatte auch mal sowas irgendwie mal eine Weile. Der hat das glaube ich interaktives Radiohörspiel genannt. Hm. Das, ja, ja, ja und das so, ist eben das war eben kein Plauder-Podcast in dem Sinne, weil es ja da hatte ja halt eine, eine Aufgabe zu erfüllen. Man musste ja da irgendwie den Leuchtturm retten oder was weiß ich genau, irgendwie. Ja. Das war so witzig, jedenfalls, ja.
3: Ja, ja, das ist so, was, was mich eigentlich dann halt so ein bisschen immer stört bei allen Fiction-Formaten, weil die sind dann gerne irgendwie ähm, dann Hörspiele oder auch so Rollenspiele, die dann quasi einfach nur aufgezeichnet werden, wie der Leute halt ihre Rollenspiele spielen. Aber das ist halt, das, das wirft mich so raus aus dem meinem klassischen podcast feeling So vor allem, weil ich ja auch ganz gerne einfach dann die Sachen irgendwie automatisch runterlade und dann einfach durchlaufen lasse. Und wenn dann aber Sachen kommen, die ich einfach nicht im normalen, keine Ahnung, in der Bahn oder so entspannt hören kann, weil das einfach ein ganz anderes Setting, ganz anderes Feeling ist, dann stört mich das. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, ja, machst du jetzt einfach mal so einen Podcast, der, halt wirklich genau so klingt, wie eigentlich auch ein Podcast, also wie man so gewohnt ist. Es ist wirklich ein ganz normales Laber-Interview-Format, nur halt inhaltlich völliger Schwachsinn.
1: Naja, Schwachsinn, ja.
3: ja Aber du doch, sagst also gerade, du, guter du hast...
1: Ja, guter, guter, gut. Äh, wie wie äh, Claudia hatte ja immer so einen schönen Begriff dafür für guten Schwachsinn. Ach, wieder vergessen. Ähm, aber du hast gerade vorhin gesagt, dass du dich quasi über das Sendegate äh, mit Menschen dann verknüpft hast oder auch die die Kollegin von dem zwei Fre frei Fremde ein Gedanke Podcast ähm, da äh, kennengelernt hat. Wie äh, wir haben bisher reden wir re relativ selten darüber über die Nutzung vom Sendegate. Ja, aber das ist ja für viele tatsächlich auch ein einen, einen, einen Platz, ein Nicht-Forum, wo man sich wirklich Informationen holen kann. Wie bist du darauf aufmerksam geworden und wie nutzt du das tatsächlich aktiv?
3: Ähm, ich gucke guck halt eigentlich bei jedem Thema immer rein. Äh, also zumindest bei neuen Themen immer gucke ich mal drüber, wie das, ob das irgendwie was Interessantes für mich ist und sonst auf jeden Fall immer bei den Vorstellungen, die neuen Podcasts, die so kommen, weil ich äh, halt immer suche und im zwar auch immer noch mal im Hinterkopf habe, ähm, selbst wenn ich ihn nicht hören will, den Podcast nachher, vielleicht fällt da ja ein guter Gast bei ab. Und <lacht> da bin ich dann also eigentlich immer sehr fleißig am, am Lesen und gucke mir da eigentlich alles an, was ich da irgendwie so finde. Ich bin da, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube auch über das Podcast hören, als dann das irgendwie mal erwähnt wurde. Ich glaube sogar einmal bei der, ähm, bei, bei irgendeinem äh, C3 war das dann wahrscheinlich, war das dann, dass da sich die Podcast-Partinnen vorgestellt haben. Und ah, ja. darüber dann, ja. äh, die sind ja auch da angesiedelt. Und dann habe ich da geguckt und hatte mir da auch dann ähm, mal den, mh, hier, den, den Politiklehrer, Advi, ähm
1: Ja, den, äh, äh, ja, ja. Ja, genau. hatten, Den hatten wir doch jetzt vor, vor, vor zwei Folgen, vor drei Folgen erst. Adwi twig genau. ähm, Aber der hatte auch einen Namen. Wir Thomas Brandt. Thomas,
3: genau. genau. Ja. ja. Genau, den hatte ich mir so rausgepickt als äh, Podcast-Pate, der hat mir da mal so ein bisschen ne, geholfen, so weil ich, ne, so diese klassischen Fragen ge geklärt mit mir von wegen, ja, ich habe da noch so ein altes Mikro rumliegen, reicht das denn? Und der so, ja, wenn du schon so fragst, dann nee. <lacht> <lacht> das ist so diese diese, diese Klassiker und äh, also ihm habe ich jetzt zu verdanken, dass ich für teuer Geld jetzt eine gute, gute Ausrüstung habe, finde ich, äh, mit der ich sehr, sehr, sehr zufrieden bin. Und, ja, dann, dann mach ähm, doch
1: mal gleich, dann, 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 erzähl uns doch mal von deinen Erfahrungen. Wo, wo sprichst du denn gerade rein?
3: Ich spreche in ein Rode M3 über ein äh, Zoom H6. Aha,
1: das ist auch so eine also, klassische Kombination, ja.
3: Genau, so einen ganz, ganz guten Klassiker. Äh, Habe halt echt lange überlegt, ob ich mir dieses teure Zoom kaufe, weil ich eigentlich für meinen Podcast nicht unbedingt einen Rekorder brauchte, so von der Planung ja. her. Aber ähm, das hat sich jetzt auch für die Schule und so schon als mega gut herausgestellt, weil man dann da jetzt auch mal so ein, so ein kleines Hörspielprojekt damit machen kann und dann nicht irgendwie ja, gleich in Laptop-Match ja, Ich bin da gerade so ein bisschen bei. Ja.
1: Aha. Äh, äh, auch so ein Fantasie-Geschichten-Ding äh, oder habt ihr euch ein, ein, sagen wir mal, ein Sachthema genommen?
3: Nö, ja, so eine kleine Märchengeschichte, die wir dann vertonen und dann ne, komplett mit Geräusche selber machen, ähm, ne, Text selber einsprechen.
1: Ah, schön. Und Sie, ja, wie das kommt das an bei uns. den Schülerinnen und Schülern?
3: Ja, gut. Also ich mache das jetzt nur mit so einer, so einer kleinen Gruppe, weil sich das so ergeben hatte. Aber es ähm, ist schon, schon toll, weil also ich bin in einer Förderschule für geistige Entwicklung und ähm, da ist natürlich immer noch sehr viel damit. Äh, Nochmal lesen, üben und so ist dann immer ganz wichtig und dann sich aber selber auch mal hören, war ganz ja. äh, beeindruckend für die. Ich meine, das ist für jeden erst das erste Mal irritierend. Ja, <lacht> ja. auf jeden Fall. Eine genau. eigene Stimme hören,
1: die nicht aus dem eigenen Kopf kommt, also die die, die die klingt so anders, so fremd, so komisch. So rede ich so, so mit, mit dem Gequäke gehe ich euch auf die Nerven, das ist ja furchtbar. <lacht> ja, kennt jeder, ja. glaube ich. Ja,
3: also wie sehr ich nuschel. Weil ne? wenn ich rede, <lacht> denke ich immer, hey Hammer, wie kannst du so klar reden und dann höre ich mir nachher die Aufnahme an und denke, äh, Leute, ähm, wie, wie, wie könnt ihr mich überhaupt verstehen? Ja, das denke
1: ich auch jedes Mal, wenn ich hier nachhöre, dann denke ich: Oh Gott, du bist echt der, der König der halben Sätze. Kannst du auch mal irgendeinen Gedanken zu Ende bringen? Also furchtbar, grauenvoll. Ja, und dann denke ich er mal, mir Na ja Schnitt, gut. Ja, im ja.
3: Schnitt hat das bei mir dazu geführt, dass ich am Anfang echt viel zu radikal geschnitten habe. So ne, wirklich oh, bei mir dann, oh. weil mich alles genervt hat, dann jeden kleinen Scheiß raus. Und jetzt irgendwann ne, bin ich so: ähm, Ja, ne, ich, ich, ich gucke mir irgendwie drüber und wenn ich da große Lücken sehe oder so, dann schneide ich die dann weg. Ähm, aber sonst äh, mache ich den schritt meistens inhaltlich und nicht mehr so ganz ästhetisch
1: ja Wobei der ist, trotzdem äh, zu lang das
3: dauert.
1: aber das schöne am also früher äh, ich, ich komme so drauf weil du weil du ja selber von äh, in deiner selbstbeschreibung sch äh, schreibst du äh, die Formate von Afaldra, oder sagen wir, Afaldra ist ein Fantasy-Podcast, der auf dem gleichnamigen fiktiven Kontinent spielt. Die Formate sind an klassische Podcast-Formate angelehnt. Als ich das gelesen habe, ich gedacht, klassische Podcast-Formate, so wie man das vor 200 Jahren mal gemacht hat. Äh, für, ne, wo, 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 wo fängt die Klassik an? Wo fängt die, also ist das bei, wo, wo fängt die Klassik eigentlich an? Ähm, der klassische
3: Podcast ist natürlich ja. bei dem Prittloff.
1: Ah, okay so das okay. ist
3: natürlich äh, das das große Ding so ne jetzt hast du, ähm man, man könnte natürlich jetzt wenn, wenn man diese diese Podcast wellen mitnimmt, könnte man jetzt sagen, diese ganzen äh, diese ganzen Dinger von wegen äh, jetzt Spotify und so in der dritten großen Podcast Welle, wie man's wie manche das ja nennen, wäre dann die Renaissance.
1: <lacht> okay, ja, genau. Es kommt alles wieder. Sehr schön. Nur anders. Ja, ja die
3: machen ja die, die machen ja nichts anderes als das was äh, den seit Jahren auch schon macht und Gut, auf einmal ist es äh, riesig und man macht damit irgendwie richtig viel Kohle. Aber gut, ne? Bei mir, ich <lacht> äh, ja, aber also bei mir ist halt einfach das Ding. Ich wollte halt einfach ganz normale Formate haben. Ich arbeite auch dran mal so ein paar andere Formate. Also bis jetzt ist halt alles immer so relativ klassische Interviews oder ja, sowas in der Art zumindest. Ähm, möchte auch echt gerne mal andere Podcasts so ein bisschen parodieren dabei. Ne? Also man könnte natürlich auch einfach mal ähm, so, keine Ahnung, ne, magisch inkorrekt machen. <lacht> Oder die, die Lage von der Faldra, wäre ja alles irgendwie ja, drin. genau. Super. Da suche ich immer noch nach Leuten. beziehungsweise also, also wenn das hier jemand hört und ihr habt ein einigermaßen ordentliches Mikro zu Hause und Bock auf sowas, äh, gerne melden. Und wie bei allen, ne ich muss da auch nicht mehr mitmachen. Hauptsache, also ich helfe dann gerne irgendwie beim, beim Konzipieren, dass das alles ins, ins Worldbuilding passt oder so, aber wenn ihr jetzt irgendwie da zu zweit äh, zu dritt seid und sagt, wir würden gerne mal irgendwie eine Falldraff-Folge äh, ja, im Stil von äh, methodisch inkorrekt machen oder so, ähm, aber der Philipp wird da nur stören, dann äh, mach, mach doch mal.
1: Also wenn dir das gelingt, dann sag mir, wie das geht. Ich würde auch gerne mal den Sendegarten nur hören und nicht selber reden dabei. <lacht> das klappt aber nicht.
3: Ja, <lacht> so, das ist funktioniert die das nicht. Ja, irgendwie ist das, ähm, ja, wenn, wenn man so einen Podcast macht, muss man ja halt leider doch auch machen. Aber ja. wie gesagt, das ist so, ist so der Traum, ne? wenn so in, in, in 20 ja. Jahren das dann doch irgendwie so ein alter urgestands ist oder so, wenn ich so lange durchhalte, dann äh, bin ich vielleicht dann ja irgendwann so weit, dass ich sagen kann, so und jetzt äh, macht es doch mal wer anders.
1: Dann rettet uns die künstliche Intelligenz und die automatischen Maschinen. Dann gibt man einfach nur ein Stichwort rein und sagt, äh, wie lang das Ding sein soll und dann <lacht> rechnet dann rechnet der, der Automat, rechnet dann eine Podcast-Folge zu dem Thema in beliebiger Länge zusammen mit beliebiger Anzahl von, von Sprechenden. Das wird bestimmt alles automatisch <lacht> gehen.
3: Ja, genau. Ich habe ich hab ja dann genug Folgen einmal so voraufgenommen. Die kann dann die ja. KI dann einmal durchgehen und dann weiß sie ja ungefähr, wie es klingt. Genau
1: macht ihr einfach nur eine, nur eine Variante, also eine quasi eine Kopie, aber eine Variante davon. Genau. Vera, kannst du mit so äh, fiktiven Welten was anfangen? Ist das was für dich?
0: Ähm, also, so äh, Herr der Ringe finde ich nicht so geil. Ähm, Game of Thrones und sowas auch nicht. Harry Potter, das ist so. Äh, aber jein, also... Ja, also die meisten Fantasy-Sachen, da bin ich nicht so drin oder auch nicht so fan von irgendwie. Nee, kann ich nicht so.
1: <lacht> ja. Ich fühle mich gerade nicht so alleine, das ist total toll. Sonst bin ich immer der Einzige, der das, der das nicht sagt. Also ja, wie mal. gesagt,
0: Harry Potter ist das Einzige, wo ich so richtig drin bin. Also mit ja. ständig, also jetzt höre ich zum Beispiel die Hörbücher auch schon. Ich glaube, zum fünften Mal durch gerade. Ich habe die als Kassette in meiner Küche. Ähm, aber so, pff, so alles andere. Also, wie gesagt, Herr der Ringe musste ich mir damals mit meinem ehemaligen Mitbewohner die, die ähm, Extended Version auch noch angucken. Und es war. Oh, es war, aber ja. Allein der, der Abspann dann... beim letzten Film dauert ja fast zwei Stunden. <lacht> uh, nee, nee. Nee, also, es war ganz viel Zeitverschwendung. Vielleicht gucke ich es mir irgendwann
3: nochmal an, aber nee, irgendwie ist so Fantasy nicht so meins. Ich habe meiner damaligen Freundin mal so eine DVD-Box mit den Herr der Ringe-Filmen ge geschenkt, aber ganz bewusst die Kinoversion, weil ich muss sagen, ich schaffe auch die, die Extended Edition, schaffe ich nicht. Mhm. Ach, du auch nicht. Ja, okay. ich, ich habe
0: mich auch mal so, so so schlimm verarscht gefühlt, weil alle reden immer nur von Frodo. Und dann läuft aber die ganze Zeit noch der Sam mit und wo ich mir denke, warum erwähnt der denn niemand? Also, weil der ist doch genauso wichtig. Und alle reden immer nur von Frodo, dass der diesen blöden Ring in den Berg werfen muss und ähm, dass da aber eigentlich tausende Leute mitlaufen und Sam halt auch noch, das wird nie erwähnt. Nee, also da, da habe ich mich immer, da rege ich mich immer noch drüber auf. Ja. Naja. Die Geschichte äh, stimmt nicht. Genau.
1: Ja. Das, ist ein Fehler naja. im, das ist ein Fehler in der Konstruktion. Schön. Ja. Nee,
0: also so und nee, also wirklich Zeitverschwendung und äh, ja, ich bin da halt mhm. nicht so, weiß ich auch nicht. Nee.
3: Aber krass, dass deine äh, Harry Potter Kassetten noch funktionieren. Bei mir ja, also waren es die gibt, sehr schnell durch.
0: Ja, ich habe die tatsächlich äh, drei Hörbücher habe ich auf der Straße gefunden, tatsächlich. Was? Noch, äh, so als so, was? Eine, so eine zu verschenken Box einfach. Ach, und dann äh, habe ich mir das, das den vierten Teil noch bei Ebay ersteigert und dann habe ich gesehen, ach Kacke, es gibt ja die die letzten drei Bände gibt es nur noch auf CD. Und jetzt habe ich mir tatsächlich noch dann alle, also jetzt habe ich alle Bände auf Kassette und MC und jetzt höre ich die gerade mal wieder in der Küche durch. Ja. Und die laufen sind 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 auch auch noch ja, also ein bisschen leierig alle noch, also es ist, es ist manchmal nicht schön, aber <lacht> ich kenne die Bücher ja eigentlich in- und auswendig, ja.
3: Und wenn du Rufus Beck vorliest, ist auch egal, ob es leiert.
0: Ja, eben, und es, der wird manchmal ein bisschen tiefer, die Stimme, und ein bisschen langsamer, und ja, <lacht> es geht.
1: Meine Batterien sind alle. Okay,
3: Rufus <lacht> also, Beck ja. ist
1: ja ein ganz toller äh, Erzähler oder Leser ne? also ich mhm. habe ich, ich hab selber keine Hörspiele von ihm aber ich habe das erstens schon mal erzählt bekommen von Leuten und dann habe ich mal irgendwie so, so Beispielszenen reingehört und war schon sehr beeindruckt und der macht glaube ich mit seiner Stimme irgendwie 20 verschiedene Rollen oder so, mhm. ja? da, der hat ja. das wirklich voll drauf.
3: Der könnte dir in der Ikea Bauanleitung vorlesen und du würdest äh, in Tränen ausbrechen wegen der Emotionen die er da reinbringt, mhm. das ist unglaublich <lacht> Genau, in den Sechskant. <lacht> also das Belehrregal, das hat er echt, ähm, echt emotional angelegt, finde ich. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, und dann immer diese Bildchen, ne? mach das nicht alleine, sondern lass dir helfen. Ge ge gemeinsam. <lacht> gemeinsam ist viel einfacher, als das du kannst das nicht alleine, du brauchst Gefährten. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
3: <lacht> und schon sind wir bei Herr der Ringe. <lacht> genau. Super.
1: <lacht> Schlimm. Last, bist du denn so ein, so ein, so ein, so ein Fantasy-Leser? Nee, glaube ich. Du bist eher ein Science-Fiction-Leser. Ich bin Erzähl eher ein Science-Fiction-
4: ich bin eher ein Science-Fiction-Leser, aber es gibt ein paar äh, Fantasy-Sachen, die ich mir äh, dennoch reingedreht habe. Also äh, Herr der Ringe. Äh, und ich bin tatsächlich auch ein großer Fan der Extended Versions. Ähm, <lacht> Super. Äh, Wir haben alles. Klasse. Ähm, Celebrate Diversity. yes. <lacht> das Harry Potter-Universum finde ich ganz nett und äh, äh, Game of Thrones hat mir im Großen und Ganzen auch ganz gut gefallen. Aber äh, ich kriege zu Fantasy-Welten schwieriger einen Zugang als zu Science-Fiction-Welten. Woran das jetzt genau liegt, also ähm, es gibt auch so ein paar Mischwesen, also bei Star Wars, äh, würde ich sagen, ist sehr viel Fantasy eben mit drin, äh, ich mag es trotzdem. Ja. Ähm, Dune, die das das ganze Dune Universum ist für mich auch nicht reine Science Fiction, aber da werde ich wahrscheinlich jetzt gesteinigt. <lacht> ähm, äh, aber ähm, ja, äh, also ich würde, wenn du mir zwei Bücher hinlegst, wahrscheinlich eher zu dem greifen, wo Science Fiction drauf steht.
1: Ja, das ist aber komisch. ne? Also ich frage mich auch, wenn wenn Frodo einen Tricorder dabei gehabt hätte, wäre es dann interessanter gewesen. Ich weiß es
4: nicht. <lacht> äh, ja, weil weil ich eben diesen diesen, diesen technischen Schnickschnack mag. <lacht> ja,
1: genau. Also, äh, dann würde also, mich wahrscheinlich äh, auch reizen. Es fehlen die Batterien. Ich, 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 ich stehe halt laufen. eher
4: offen. Also äh, wenn die Protagonisten mit Raumschiffen unterwegs sind, äh, statt auf Pferden, ist das für mich interessanter. So, das
0: genau.
3: <lacht> Wobei jetzt zum Beispiel zwischen äh, Beamen, von, von Scotty gebeamt zu werden oder irgendwie magisch teleportiert zu werden, ist jetzt auch nicht so ein Unterschied. Ne? Also es ist tatsächlich das, äh, was ich meinte mit, du kannst die ganzen Storys im Grunde auf beide Arten irgendwie erzählen und dann kommt es an, wo man den Zugang hat.
4: Wir sind uns einig, wobei das Beam natürlich auch eine ziemliche Mogelpackung ist. Also das, <lacht> ja. das wurde eben eingeführt, weil äh, damals die Landesszenen für Shuttles und so weiter äh, äh, zu aufwendig gewesen wären und zu teuer gewesen wären. Also beamt man einfach, dann braucht man keine Landesszenen zeigen. <lacht> ähm, das ist äh, so, also das Beam ist eine Mogelpackung, auch wenn sie später dann eben inhaltlich in einige Folgen eingebaut haben, dass das Beam eben auch ein, ein Handlungsbestandteil selber wird und nicht nur ein Vehikel, aber ja, das ist äh, ne, aber sonst so, durch die Gegend reisen, ja, ne, auf, auf Pferden über die Landkarte oder mit Raumschiffen zwischen Planeten, dass das alles
1: irgendwie übertragbar ist, da sind wir uns ja. einig. Ja. <lacht> Aber wenn es ein bisschen, also mehr funkelt und und Technik dran, ist, ist es schöner. Beim Beam fällt mir gerade ein, dass ich irgendwann mal eine Episode gesehen habe, da hatte jemand, ähm, der litt an Reisekrankheit und der mochte nicht gebeamt werden, weil ihm dann immer so schlecht wird dabei. Das war total schön. Der Gedanke, dass er diese hochgezüchtete Technik hat, aber dann, nee, mir wird immer übel dabei. Er mochte dann doch lieber mit dem Shuttle und abgesetzt werden. Das, war, das fand ich total nett, dieser Gedanke.
3: So.
4: Ähm, also ich, ich vielleicht, ähm, jetzt gerade war der Gedanke da und jetzt ist er weg ähm, äh, ich tue mich, ähm, das habe ich gesagt, dass Harry Potter dass ich das Harry Potter Universum mag deswegen wird das, was ich jetzt sage, ein bisschen komisch daherkommen ähm, äh, ich mag lieber einen technisch-wissenschaftlichen Hintergrund als reine Magie ähm, <lacht> wobei äh, wie gesagt sein äh, ne, Harry Potter habe ich auch gemocht ist aber eine andere Ebene. Ja. Und wenn man dann noch Assassin Clark mit hinzunimmt, der eben gesagt hat, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden, dann ist es wieder austauschbar.
1: <lacht> Ey, hast du nicht gesagt, du wohnst ruhig? Das klang jetzt gar nicht ruhig. Es war, das, das war jetzt ein ähm, äh, Martinshorn.
4: Das ja, war bei, mir, bei mir.
1: Ah, als okay. Ja, nur für alle, die das jetzt gehört haben und auf der Autobahn unterwegs sind und nach rechts und links gucken, äh, es war hier in der Aufnahme.
3: Ja, <lacht> das, das, passiert ist auch öfter. Der, das ist der Running Gag auch jetzt so langsam bei Zerfremder äh, ein Gedanke, weil irgendwie bei jeder Aufnahme jetzt hier irgendwie ein Krankenwagen oder Polizei oder so vorbei fährt und ähm, sonst nie. Also ich habe wirklich nie, dass ich hier irgendwie äh, einen Martinson habe oder so, aber sobald ich aufnehme, sofort
1: das ist ja witzig. Das ist ja fast so wie die Eltern, die immer per, per Telefon dann anrufen, wenn man gerade beim Podcasten ist hier. Herr Bielendorfer <lacht> ja. und Herr der ähm, Rimpfort. Ja, danke. Was ist denn mit meinem Kopf los? Ich bin etwas kopflos. Das sind
0: die naja. Nachwirkungen
3: noch von der Impfung.
1: Impfung? Welche Impfung? Achso, die, ja. <lacht>
3: Ne, ja, wo du das gerade sagtest, auch mit der, mit der Folge von, äh, wo jemand reisekrank wird, wenn er gebeamt wird. Genau das gleiche gibt es bei äh, The Witcher auch. Ist ja auch so eine, ähm, in so einem ja, Computerspiel gibt es aber auch jetzt eine Serie zu und so. Und eigentlich original mal eine Buchreihe. Und dann geht es dann auch darum, dass in so einer mittelalterlichen Welt dann so ein, so, ja, so ein Hexer lebt und dann gibt es halt auch Zauberer, die können dann auch so Portale öffnen, durch die man dann relativ schnell von A nach B kommt, aber er nimmt zum Teil lieber einfach dann doch mal irgendwie das Schiff und macht irgendwie eine wochenlange Reise, weil ihm beim Portal immer schlecht geht. Also, ja, ne, gleiche Story, andere Welt.
1: Verrückt. <lacht> Sebastian, äh, guckst du oder hörst du auch solche, ähm, oder liest du auch solche Geschichten?
2: Ähm, Eher weniger, äh, wobei ich auch äh, Harry Potter und so weiter das äh, Universum da auch äh, durchaus Zugang finde und auch so Serien wie Grimm. Also das kann schon immer wieder mal sein, dass irgendwas Science-Fiction-Fantasy-Mäßiges äh, äh, mir äh, äh, zusagt.
1: Okay. Ich hätte jetzt beinahe über gedacht, dass du sagst, äh, Herr der Ringe, nie gehört. Aber hm. das ist anders anders.
3: <lacht> ich habe über Herr der Ringe eine... Ähm, äh, mal einen Vortrag gehalten im, äh, in einem Rallye-Seminar, wie man mit Herr der Ringe Religion unterrichtet und ähm, hatte dann aber noch so ein bisschen vorausgesetzt, so dass man meine Generation so das dann ja da mal irgendwie kennt, hab aber vergessen, dass ich natürlich in einem Sonderpädagogik-Studium ähm, sehr, sehr wenig Kerle habe und ähm, Herr der Ringe ja dann doch irgendwie dann äh, klischeehaft, zumindest weil bei Männern doch ein bisschen bekannter ist und äh, stand dann da und habe gesagt, ja ne, wer so wer von euch hat dann schon mal irgendwie Herr der Ringe irgendwie einen Film gesehen oder ein Buch gelesen und dann ne, zeigt natürlich die Kerle auf, aber die, also die, die drei Männer zeigten dann auf, aber die Frauen alle natürlich nicht, die 20 anderen. Und mhm. äh, damit war dann mein, äh, mein Plan da irgendwie von, von wegen, man, man möchte das ja an die Re Lebensrealität irgendwie unterrichtlich dann anpassen, war das dann irgendwie schon schiefgelaufen. <lacht> aber es funktioniert auch, wenn man es nicht kennt.
1: Ja, gut, man muss ja irgendwie erstmal einen Einstieg finden, worum es da eigentlich geht. Ne? Also, man muss ja im Prinzip mhm. die Rahmenhandlung erzählen.
3: Ja, also beim, jetzt bei dem Vortrag, also wenn das, wenn ich den Exkurs da kurz machen kann. Äh
1: ah, okay, Vortrag, ja. Ich dachte, das wäre eine nee. Unterrichtseinheit gewesen. Ne? nee, war ein Vortrag. Ja, also, es war, so.
3: war eine Idee für, eine Unterrichts-, ja, für, für einen Unterrichtsstart. Ja. Und zwar war das Setting, ähm, man hat eine gemischte Klasse vor sich und, ähm, also gemischt religiös. Und, ähm, Möchte halt äh, einmal rausfinden, was die schon alle zu wissen, nur wieso da das Vorwissen ist und im Idealfall dann aufs nächste Thema überleiten. Und dann habe ich halt einfach gesagt, gut, und ich, ich erzähle dann einfach äh, die Schöpfungsgeschichte, wie sie im Herr-der-Ringe-Kosmos äh, existiert. Also gibt's gibt es ja die, ähm, das Semarillion, das ist so ein bisschen diese Herr-der-Ringe-Bibel, wo dann alles beschrieben wird, ne, wie dann Edovatar die Welt schuf und die Aino schuf, die dann mit ihm zusammen die Welt ge ersungen haben. Und dann kann man da halt nur ne, so ein kleines Schaubild draus machen und diese Geschichte dann erzählen. Und dann sollen die Schüler nachher mal zuordnen, was davon kommt euch denn bekannt vor. Ne? Dann kann man die, diese Ainu dann als Engel sehen oder als andere Götter und dann kann man das so übertragen und hat dann einfach ein lockeres Gespräch darüber, welche ähm, ja, welches religiöse Vorwissen vorhanden ist, ohne dass man eine Religion bevorzug bevorzugt. Weil, mhm. wenn ich jetzt mit dem Christentum anfangen würde, dann hätte ich natürlich sofort das Christentum bevorzugt und ich sag mal, so viele Leute, die der Hellerin-Religion äh, angehören, gibt es einfach nicht. Da ist man also safe.
1: Ja, gut, das ist natürlich, das, das ist natürlich dann eine schöne, ähm, neutrale ähm, Herangehensweise sozusagen, indem man, indem man ein, ein ganz anderes, ähm, ja, ein ganz anderes Universum halt zugrunde legt und, und jetzt nicht. Ähm, Bibel oder Koran oder was weiß ich. Äh, ich kenne mich nicht so gut aus, aber irgendeine andere der, der Weltreligionen <lacht> sozusagen. Ja. Aber äh, das ja, ist, äh, wo du das gerade angesprochen hast, mit dem, äh, mit dem katholischen Unterricht. Du ähm, Bist du da dann ähm, Religionslehrer für katholische ähm, wie nennt man das denn? Theologie? Ja, katholische, oder? Religion. katholische Religion. Aha.
3: Ja, werde ich. Also ich bin halt noch im Studium. Mhm. Ähm, genau, aber wenn das alles gut läuft, dann bin ich werde ich bald Redelehrer aber Was man ist muss denn da was ist
1: denn das, ja, redet erstmal erst
3: Ja, also an diesen Förderschulen, ähm, an den meisten ist das eh nicht so stark getrennt. Also sie brauchen natürlich da irgendwie ihre, ähm, ne, die, die Leute, die da irgendwie so fachschaftsmäßig Sachen vorbereiten und so. Aber man unterrichtet grundsätzlich erstmal alles an so einer Förderschule. Das mhm. heißt, die Fächerkombination ist dann auch da nicht so wichtig.
1: Ich dachte auch, dass das inzwischen so eher in Richtung Ethikunterricht geht oder so, dass man sich also von den einzelnen äh, Konfessionen so ein bisschen löst.
3: Geht es auch an den Schulen, die gesagt, weiß katholischen überhaupt nicht, Träger haben?
1: Wie es zugeht. Bi Nochmal, bitte?
3: Das ist, geht auch immer mehr davon weg, aber ähm, sehr viele Schulen haben ja einfach einen kirchlichen Träger und spätestens da ist, dann, ist das dann vorbei. <lacht>
1: Ja, Logo. Und deine Schule hat oder? Du willst auf also was mich halt so ein bisschen neugierig macht, ist, ähm, ein junger Mann äh, kümmert sich um katholische Religion. Das ist jetzt nicht so das populärste Thema, sagen wir mal. Und was deine Motivation so ist. Also bist du tief im Glauben verhaftet, dass du sagst, so, da fühle ich mich wohl, davon möchte ich gerne Kunde tun, ähm, oder ist das äh, hast du ein anderes Motiv dafür?
3: Ja, ich muss jetzt kurz äh, gucken, wie ich es formuliere. <lacht> Äh, nein, also der, der, der Punkt ist, äh, ich bin schon groß und ganz religiös, habe auch so die Messdiener, also war Messdiener und solche Sachen, ähm, bin da schon irgendwie verankert, hätte jetzt aber auch nicht gedacht, dass ich unbedingt Religionslehrer werden muss, ich weiß auch nicht, ob ich es getan, also jetzt, ja, wenn ich jetzt irgendwie Gymnasialeramt studiert hätte oder so, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht ähm, Religionslehrer äh, gemacht, weil das, ähm, ja, dann doch einfach nochmal eine andere Nummer ist, in so einer Förderschule ist man da, wie gesagt, einfach insgesamt so ein bisschen freier. Und ich hatte mich auch nicht auf Religionslern beworben, sondern auf äh, ja, Deutsch und Sachunterricht. Und im Sachunterricht wollten sie mich nicht und dann hatte ich die Wahl ähm, <lacht> Dann nimmst du keine Sache, sagen, sondern eine
1: eine, eine Nichtsache.
3: Ein Glauben halt, ja. Genau. Mhm. Und ähm, hatte mich dann halt dann nochmal da ein bisschen informiert, auch mit Bekannten gesprochen, die das dann mal studiert hatten und so oder äh, andere Lehrer, die dann andere wieder kennen, die das dann ne, auf Lernen studiert haben. Und sagen, das ist eigentlich ein super schönes Studium und da kann ich denen nur zustimmen. Also jetzt auch ähm, mhm. unabhängig von irgendwie diesen, diesen, also, also klar, die setzt natürlich voraus. Also, der Unterschied zwischen Theologie und Religionswissenschaft ist ja im Grunde, dass die Theologie einfach mal voraussetzt, dass es irgendwie dann so einen Gott gibt. <lacht> ne, also die Na ist doch. halt aus der Sicht ja. des Glaubens so, das ist dann, funktioniert halt nicht anders. Aber ähm, auch unabhängig davon ist es einfach wirklich ein schönes Studium, weil man sich dann mal mit äh, ja, ganz anderen Themen beschäftigt und auch nachher im Unterricht, glaube ich, ganz schön, weil man äh, ja, dann sich die, die Schüler dazu anregen kann, dass sie sich mit sich selber und mit ihrem Glauben und ja und zu glauben gehört ja jetzt viel mehr, als jetzt einfach nur zu denken, sitzt da jetzt eigentlich irgendwie so ein äh, bärtiger Mann auf einer Wolke, sondern mhm. das ist ja ähm, was viel tiefergehendes und dann können sie sich ja da mal mit sich selber beschäftigen und du kannst sie dabei anleiten und äh, ja, so eine Selbstbeschäftigung ist dann doch irgendwie was anderes und äh, Schöner, finde ich, als sich dann immer mit Mathe zu beschäftigen. <lacht>
1: ja, aber äh, mal, mal, mal eine, eine Sachfrage da. Kann man denn eigentlich, äh, wenn man, sagen wir mal, nicht in der Kirche angehört oder nicht der katholischen Kirche angehört, könnte man denn dann trotzdem Katholische Theologie studieren? Ist, ist, ähm, oder ist, ist das sozusagen Eingangsvoraussetzung, dass man da dem, ich sag mal, in Anführungszeichen dem Verein angehört?
3: Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Studium an sich ist, aber wenn ich nachher als Religionslehrer arbeiten will, äh, dann muss ich getauft. Sein, Kommunion haben und Erstfirmung, weil die Kirche mhm. mir dann auch so ein, ähm, also die 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 Kirche darf bei den Religionslehrern halt mitbestimmen, wer es wird. Und mhm. dann haben die halt ne, die, diese ganzen Voraussetzungen, die du da einmal erfüllt haben musst. Das heißt, da muss man dann auch mal so ein bisschen aufpassen, weil die Kirche einem sowas dann auch, äh, ja, wenn man dann vom Glauben abfällt, <lacht> auch dann immer wieder wegnehmen kann oder so. Das sind dann ja so, ne, so Fälle wie, ähm, die zweite Heirat von einem ja, das wollte ich
1: gerade sagen, genau, genau. Das, das wird dann schon ein Problem. Ne? Das, das ist, äh, da, da ist man nicht mehr ganz so. Ähm. Ja, also da verstehe ich halt beide Seiten. Also ich, ich verstehe auch die Organisation. Also die sagt hier, wer, wer in unserem Namen unterwegs ist, der muss auch nach unseren Regeln leben. Und andererseits verstehe ich aber auch diejenigen, die sagen: Es tut mir aber leid, ich habe mich jetzt neu verliebt und was soll ich machen? Soll ich jetzt meiner äh, meiner meine, meine, meiner inneren Stimme nicht folgen, nur weil ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe? Also das das, äh, das ja, die Konzepte man beißen sich so ein bisschen.
3: Darf? Das führt natürlich auch eher dazu, dass man sagt: Okay, dann äh, lebe ich halt äh, ne, mit, ne, mit mit der zweiten äh, Person zusammen und äh, dann wird dann gar nicht geheiratet, einfach damit es nicht offiziell irgendwie aktenkundig wird. Und mhm. das ist ja noch mhm. weniger im Sinne der Kirche. Mhm. Ja, <lacht> also, das hat dann
1: äh, absurde Blüten, ja, ja, ja. Ja,
3: also ja. man kann sich jetzt darüber streiten, wie sinnvoll das ist. Ich bin da auch jetzt mit den einzelnen Regelungen nicht unbedingt immer so glücklich, so, aber. Ähm, momentan passt es. Und falls es irgendwann nicht mehr passen sollte, findet man auch irgendwann einen Weg, dass das okay. weiterläuft. <lacht>
1: Ja, ich meine, gerade die katholische Kirche hat ja, also wir, was haben wir hier den aktuellen Fall in Köln, Herr Woelki, äh, und und seine, und diese ganzen Missbrauchsaufarbeitungen, die da ja auch eher so ein bisschen stiefkindlich gemacht werden. Ja. Da, da, da waren doch sogar Menschen, die ihn ausgeladen haben. Also er wollte als Bischof die Firmung machen, glaube ich, und dann haben die Eltern oder die Gemeinde gesagt, nee, du kommst hier nicht rein, und das ist das geht überhaupt nicht. Also, das ist die Revolte in der katholischen Kirche, dass ich ich, ich habe das nur so aus, aus dem, am Rand mitbekommen. Und ich denke, was ist denn da los? Ähm, äh, wie, wie wie verfolgst du das? Lässt sich das einigermaßen ruhig schlafen oder ähm, denkst ja, du auch oh, oh, mir, oder?
3: Nee, das ist mir maximal egal. Also, also beziehungsweise okay. ich finde das insofern ist es mir nicht egal, weil ich äh, das Verhalten von Herrn da schlecht finde. <lacht> so, ja. also ähm, das. Ist absolut nicht egal und das ist auch ziemlich, ja, so, sollte, mu, muss man anders machen. Deswegen ist ja, da jetzt ja, ja auch äh, so ein kleines Ermittlungsverfahren kirchenintern irgendwie angelaufen. Und ich finde es auch schwierig, dass sich die Kirche da so, ja, dann so viel selber steuern darf und dann da irgendwie dann doch über einigen Gesetzen zu stehen scheint. Das sind alles Sachen, die ich überhaupt nicht gut finde. Aber ähm, die persönliche Betroffenheit hält sich dann da doch relativ in Grenzen, wenn man da zugegebenermaßen, nicht so wichtig ist, was mit Herrn Wölki als äh, Person da irgendwie passiert.
1: <lacht> ja, also nicht, dass wir hier falsch verstanden werden. Natürlich sind alle diese Missbrauchsgeschichten ähm, wie äh, allein schon der Verdacht, der, der Gedanke daran, dass es total äh, zu ähm, also das ist, jede, jede Geschichte ist eine zu viel und das ist wirklich furchtbar. Nein, was, was mich halt wundert ist, wenn eine Gemeinde sagt, wir wollen den Bischof nicht hier haben. Ähm, also das ist, das ist, das dieses, ich bin auch katholisch sozialisiert und ich, also da, 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 fehlt mir echt die Fantasie. Also bei der evangelischen Gemeinde weiß ich, dass die sozusagen sich selber organisieren und die suchen sich ihre geistlichen Fürsprecher oder, oder Leiterinnen oder so, also quasi die Pasteure werden ja vom Presbyterium gewählt. Und wenn du da ja, wenn, du, wenn du, nicht, wenn du da irgendwie dich dumm anstellst und das Presbyterium sagt, oh nee, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, dann dann schicken die dich halt wieder weg. Aber das gibt es in der katholischen Kirche nicht. Das wird da alles von oben steuert. Von daher, ich, ich, ich habe das mit Staunen gehört. Gesagt, was ist denn da los?
3: Ja, ich glaube, dass genau das der Punkt ist, dass ähm, momentan mit Franziskus, mit dem Papst, ähm, da einfach die Leute... Ähm, sich dann doch irgendwie so ein bisschen das Gefühl haben, die, die haben von ganz, ganz oben, also wenn sie quasi von unten gegen den Bischof rebellieren, haben sie ganz, ganz oben vom Papst, aber theoretisch wieder Rückendeckung, weil der ja doch deutlich progressiver ist als ähm, so mancher äh, Bischof. Mhm. Und da, das glaube ich dann doch irgendwie, äh, ja, einfach ein neues Gefühl reinbringt bei manchen Gemeinden. Also das merkt man dann doch, dass das ähm, auch ein sehr, sehr großer Unterschied zu Papst Benedikt, dann ist der ja dann doch ähm, ja etwas äh, sehr konservativ, im, war in der Auslegung äh, von der katholischen Religion so und Franziskus da ja dann doch einfach deutlich offener ist.
1: Oh oh. Ähm. Hm? Ich habe gerade nichts mehr gehört, da war gerade äh, der Ton weg, sorry.
3: Achso, nee, bei mir war alles gut.
1: <lacht> okay, mitten im Satz habe ich nichts mehr gehört. Okay, da habe ich gedacht, ich wäre rausgeflogen, aber äh, dann ist ja alles gut. Äh, das bitte nochmal, ähm, Franziskus ist anders, etwas ähm, Ja, genau, bei, bei, bei
3: Benedikt, der war da halt ja doch relativ konservativ in seinen mhm. Einstellungen, also selbst, also auch, ich meine klar, ne, er ist ein Papst, die sind immer konservativ in einer gewissen Hinsicht, aber halt auch in der Organisation war er dann doch eher äh, konservativer und ähm, da ist Franziskus einfach deutlich offener und ähm, ja natürlich einfach deutlich mehr irgendwie so, so einem ja, sehr humanistischen Weltbild zugewandt und das äh, gibt da glaube ich dann doch den einen oder anderen Gemeinden da irgendwie so ein bisschen Rückendeckung, dass sie das Gefühl haben, da äh, kann man sich jetzt auch einfach mehr trauen, weil nicht, also im Sinne von etwas progressiv progressive progressivere Kirchenpolitik zu fahren, weil das natürlich auch in mancher Hinsicht äh, schon lange mehr als angebracht ist.
1: Das allein schon die Sache mit, wie weit dürfen Frauen in der, sich in der Kirche beteiligen. Also äh, ich habe da mal ein, ein Interview gehört in, in, was war denn das? Achso, hier in, in Deutschlandfunk, der Tag. Da, da war auch irgendeine oh, ich weiß nicht, irgendeine Versammlung von Bischöfen und dann ging es halt darum, sind Frauen jetzt äh, gleichberechtigt oder nicht? Und äh, dann hat dann hat die Korrespondentin dann gesagt, ja, Frauen und Männer sind gleich, können aber nicht aber. das Gleiche tun oder <lacht> irgendwie sowas. Ne? Wo du dann auch denkst, ja, ich äh, auch gehört, was ist denn das jetzt für eine Konstruktion? Da komme ich mit meinem Geist, mit meinem bescheidenen Denken überhaupt nicht mehr mit. Also, da musst du vorher ähm, Theologie studiert haben
3: für. <lacht> <lacht> ja, genau.
1: <lacht> die, die, also die, die, wir haben beide auch so, also ich habe es nicht gesehen, aber ich habe gehört, wie sie den Kopf geschüttelt haben sozusagen. Na ja gut, das, das ist halt da so also man ist halt gleich, aber man kann nicht das gleiche tun. Also ich hatte da, ich verstehe es nicht, aber naja,
3: ich muss es auch viel, nicht verstehen. Sehr, sehr viele Sachen kann man da auch nicht verstehen, glaube ich, und ähm, darum geht es ja auch jetzt nicht, wenn man Rallye-Lehrer wird, sondern da geht es ja auch einfach, einfach darum, dass man sagt, ich, so der allgemeine Glaube und so die, ne, die, 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 die Grundausrichtung, ähm, ja. die kann ich auf jeden Fall mitgehen und ähm, dann im Rahmen natürlich von dem, was vorgegeben wird, kann man dann auch einfach äh, ja dann dann damit arbeiten. Und gerade wenn man so mitbekommt, dass es doch einige äh, ja Schüler und Schülerinnen gibt, die von zu Hause dann ja doch eine Form des der Religiosität mitbekommen, von der ich nicht dachte, dass es sie noch gibt. Und, ne, ich spreche da als Religionsstudent, also ne, wo man ja denkt, okay, da, äh, da hört es ja schon fast auf, aber da gibt es halt noch noch ganz 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 äh, viel härtere Fälle und dass man dann einfach da natürlich dann auch die Verantwortung sieht, dass man sagt: Okay, ne, nicht vergessen, Religion ist halt auch was Individuelles und da ähm, darfst du jetzt einfach mal frei gucken, weil ich glaube auch, keine, also niemand hat irgendwas davon, wenn jemand einfach nur sagt: äh, Ja, meine Eltern waren religiös, ich, irgendwie die waren Katholiken, jetzt bin ich auch Katholik und alles, was die katholische Kirche sagt, ist also per Definition jetzt einfach so Gesetz, äh, Ja und Amen. Das äh, tut dir auch letztendlich der Kirche nicht gut.
1: Nö, wenn sie klug wäre, würde sie ein bisschen auf die Menschen hören und, und nach dem Bedarf der Menschen auch sich orientieren. Aber das ist ja dann wieder, man hat dann Angst vor der Beliebigkeit und ne. Ich bin da nur am Rande so, äh, so immer so ein bisschen dran. Aber es es ist es zwickt mich gelegentlich. Also ich bin immer wieder überrascht. Eigentlich habe ich mich so ein bisschen aus der, äh, was heißt ein bisschen? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen einen Gottesglauben habe. Was ich aber schon habe, ist eine gewisse Spiritualität. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es da irgendwo was weiß ich, äh, hinterm letzten Elektron, wo wir dann plötzlich nicht mehr wissen, warum passieren denn da komische Sachen in der äh, Quantenphysik, dann doch irgendwelche äh, über äh, Dinge sind, die wir uns nicht erklären können, die vielleicht dann doch irgendwie übersinnlich, also tatsächlich über unsere Sinne hinausgehend sind, ähm, da komme ich schon ganz gut mit zurecht. Also und, und eine gewisse Spiritualität, dass ich schon auch merke, manchmal äh, werde ich in meiner Seele angesprochen durch irgendwas ähm, Irrationales, dann, ähm, das passiert schon auch. Also da bin ich ja gar nicht unempfindlich. Ich kann es jetzt nur nicht mit so, mit so, mit so mit einer kirchlichen Lehre so richtig in Verbindung bringen, mhm. nicht mehr. Das konnte ich früher, also früher habe ich das einfach geglaubt, aber ich habe mich da verloren irgendwie und eier da so ein bisschen rum.
3: Der Punkt des Religionslehrers, das sind ja keine Missionare, also ist ja nicht der der Job dann zu sagen okay wie, wie kriege ich jetzt äh, jemanden nee. dazu dass er katholisch wird sondern einfach nur dass man sagt ähm, ne, wie wie komme ich mit wie so, sollte man sich vielleicht mit diese wie kann man sich mit diesen Themen denn die die ja dann bei dir auch vorhanden sind wie kann man sich damit auseinandersetzen ne? allein so mit der Idee einer Seele oder so ähm, was ja auch ja. sowohl im Science Fiction als auch im äh, Fantasy immer ein großes Ding ist und äh, ne, da ja auch immer ganz gerne so eine, so eine 1A-Trennung zwischen Seele und äh, Körper gemacht wird, ja so kann, ne, bei, bei Science Fiction kann man den äh, Körper einfach irgendwie in den Computer hochladen, äh nee, Quatsch, den Verstand einfach in den Computer hochladen und ja. bei Fantasy kann ja. halt die Seele in den Körper tauschen, aber wenn man sich damit mal so ein bisschen auseinandersetzt, merkst du halt ganz schnell, ähm, ja, wenn, aber wenn, ne, wenn das jetzt irgendwie nicht mehr an meinem Körper gebunden ist, ist es jetzt auch irgendwie nicht das Gleiche und so einfach kann es dann auch irgendwie nicht sein und sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, finde ich halt äh, mega spannend und deswegen muss ich sagen macht mir aus meinem Studium schon dieser Religionsteil auch wenn ich das am Anfang nicht so gewählt hatte also wie gesagt ne das war ja eher so das war halt noch frei <lacht> aber es ist halt schon das was so ähm, in manchen Ebenen einfach am meisten Spaß macht also gerade weil man sich dann mit diesen etwas äh, abgehobenen Themen die dann wie gesagt ja auch für Fantasy und so dann relevant sind beschäftigt und ich sag mal ohne mein Relais-Studium gäbe es ja halt diesen Podcast auch so nicht weil ich halt wie ja auch mit richtig mit einer Schöpfungsgeschichte angefangen habe. Also ich habe halt für dieses Worldbuilding eine Schöpfungsgeschichte geschrieben und so und wie das dann funktioniert und wie man das machen kann und so also wie so eine Schöpfungsgeschichte aufgebaut ist und so, das habe ich auch aus dem äh, Studium gelernt und dann konnte ich damit natürlich dann irgendwie arbeiten.
1: Das ist jetzt eine total überraschende Wendung, finde ich. weil Ich habe gedacht, also ähm, so eine Fantasy-Geschichte, das ist also so eine typische Techie-Nerd-Welt. Ne? Also äh, da kommt man aus der Ecke der Technik sozusagen hin. Und jetzt sagst du, ja, wenn ich nicht katholische Religion studiert hätte, gäbe diese, es diesen Gedanken rein. Also es kommt aus einer komplett anderen Ecke, als ich das nicht vermutet hätte. Das finde ich großartig. Das ist also gerade ein schöner den, den Podcast Moment. zu
3: machen, gab schon vorher. Den hatte ich ja schon länger. Nur irgendwie so Fantasy-Kram. Mhm. Aber ich wer hätte halt die Welt nicht so gestaltet und äh, wäre auch nie auf die Idee gekommen, eine Schöpfungsgeschichte zu schreiben. so Aber ja. da hat, hat man halt mal eine Vorlesung, wo da mal irgendwie abgehandelt wird, wie ist die eigentlich aufgebaut und so. Und dann äh, kann man damit dann arbeiten und das ist dann irgendwie ganz schön.
1: Obwohl du jetzt, also ist das auch für dich dann, ähm, ein, ein, wie soll man sagen, die Erklärung für die Entstehung der Welt, ist das deine Erklärung oder hast du schon eher diesen äh, evolutionären Ansatz, ähm, dass es sich also schrittweise und, und über viele Millionen Jahre entwickelt hat? Oder hast du gerade
3: Sorgen, dass du dir, dass du gerade einem Kreationisten irgendwie eine Plattform bietest?
1: <lacht> nein, Ach, nein. Das, also, ähm, du machst einen sehr vernünftigen Eindruck, von daher habe ich jetzt nicht die Sorge, aber äh, weißt du, wenn du mir jetzt sagen würdest, ich für mich... Ich, Herr Philipp, ich glaube daran, dass das in sieben Tagen irgendwie erschaffen worden ist, hätte ich im Moment ehrlich, das ist auch kein Problem damit, dann ist das eben deine Überzeugung, da kann ich mit leben, also ich muss es ja, Nein, also, jetzt, wie du gesagt hast, du willst nicht missionieren, wenn du mir jetzt erzählen wirst, das ist so und ich muss das auch glauben und alle unsere Hörer müssen das auch glauben, dann würde ich hinterher Sebastian bitten, an der Stelle vielleicht einen Schnitt zu setzen, aber <lacht> wenn, wenn du jetzt einfach nur sagst, das ist meine, ich, ich bin davon zutiefst überzeugt, dass das so ist, das ist mein Glaube, dann habe ich doch nicht das Recht, dir den Glauben wegzunehmen, das wäre ja völlig Nein. falsch.
3: Nein, nein. also der, der, der Punkt ist einfach, dass wenn man sich äh, so ein bisschen noch weiter mit äh, gerade mit der Bibel und den Bibelgeschichten auseinandersetzt, dass dann relativ schnell klar wird, dass ähm, das Wenigste, um nicht zu sagen so gut wie nichts davon irgendwie wörtlich zu sehen ist. Also mhm. selbst wenn man sich jetzt die, äh, ich hatte mal mal ein Seminar dann zur ähm, Kindheitsgeschichte Jesu und da war dann auch mal irgendwie hat er auch mal dann gut dargelegt, der Professor, dass das ähm, mit diesem Sohn von Gott und so jetzt auch nicht unbedingt so wörtlich zu nehmen ist, weil das einfach auch ein relativ, relativ normaler Topos irgendwie ist. Also im, äh, in der Antike hat man einfach, wenn jetzt irgendwie auch mal ein neuer Herrscher kam oder so, der dann... Ähm, nicht so ganz gut legitimiert war, also der zum Beispiel nicht in die Erbfolge passte oder so, hat man dann einfach im Nachhinein gerne erzählt, ja, aber da ist ja der Sohn Gottes oder von einem der Götter, ne, die, die es dann da immer so gab mhm. und ähm, das damit dann legitimiert und so kann man natürlich die Bibel dann auch wieder lesen, dass man das mit dem äh, Sohn Gottes, ähm, also der kam halt jetzt nicht Gott an und hat äh, äh, keine Ahnung, mit Maria gebumst, dass äh, so wörtlich darf man es halt einfach nicht verstehen und <lacht>
1: Er hat Verdammt. ganz einfach massiv in ihren Hormonhaushalt eingegriffen. So, so.
3: <lacht> Nein, so, so naja. gibt sogar ähm, Sachen, dass man, dass man sagen kann, dass äh, sogar Josef, vielleicht sogar der, also auch laut laut einem der ähm, Evangelien, jetzt weiß ich leider nicht mehr welches, kann man das sogar so lesen, dass Josef wirklich der, der Vater, auch der leibliche Vater war und Gott dann da vielleicht nochmal was dazu getan hat oder so. Ne? Aber ich würde diese ganzen Geschichten immer als, ähm, ja, Bild sehen, die haben immer einen im Kontext eine äh, Richtung, dass sie halt die Leute, so ein bisschen wie beim Märchen, ne, dass sie dann doch gerne irgendwie die ja. Geschichte erzählen wollen, dass sie was ähm, vermitteln wollen damit und ähm, der geschichtliche Kontext, den das hat, beziehungsweise den realen Kontext, den das hat, ist auch keine Frage unbedingt für Theologen, sondern dann für Historiker oder irgendwer, ähm, ein, ein Prof hat mal gesagt, ähm, ob es Engel gibt oder nicht, das ist ja eine Frage für Physiker, nicht für Theologen weil ne, wenn's die gibt dann das ist gut genau
1: das ist gut ich finde das total witzig weil diese ganzen entwicklung und entstehungsgeschichte oder auch ähm, wo also diese jungfräuliche geburt und 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 und, und was ähm, ich habe in meiner als ich noch katholisch wirklich gelebt habe mehr oder weniger, war das für mich immer klar das sind wie nennt man das im deutschen Unterricht, Parabeln oder oder Fabeln oder äh, schöne Geschichten. Die haben aber, die haben alle irgendwie so ein bisschen einen wahren Kern, aber das ist jetzt nicht die die Tat, was tatsächlich passiert ist. Und, klar, das ist eine natürliche Geburt und äh, man hat das auch so ausgeschmückt. Für mich war das eigentlich immer klar, dass das nur eine aufgehübschte, ähm, pointierte Darstellung ist. Und ich habe das erst ja später verstanden, dass man sich wirklich, Intensiv darüber streiten kann und auch Menschen von, aus Gemeinschaften ausschließt, bloß weil sie sagen, nein, das war gar keine Jungfrau und die dann sagen, das war selbstverständlich eine Jungfrau und dass das ist inhaltlich also wirklich mit harten Bandagen äh, bekämpft wird, wo ich mal da stehe und denke, Leute, ist das denn wichtig? Das
3: ist doch völlig ja, wurscht. Da erkennst ja. du auch den Unterschied zwischen, ist mal so ein bisschen, diesen, diesen Fanatikern und auch so vernünftigen Theologen, weil so ein Theologe, der streitet sich dann drüber, ähm, keine Ahnung, sag ist, mal, ist, ist diese Stelle in der Bibel jetzt eigentlich äh, von einer Person ver, ver, verfasst worden oder äh, da sind doch Textbrüche drin, das wird doch bestimmt dann irgendwie von zehn Leuten und dann gibt es dann irgendwie ganze Grafiken, die dir jetzt zeigen, welche Stelle in der Bibel jetzt eigentlich von wem geschrieben wurden und dann wird dann, äh, ist aber auch diese diese Person, die das, die dann diesen Teil geschrieben hat, ist aber auch nur theoretisch, also das man halt ja. weiß, es ist eine Person, aber welche Person es dann genau ist, weiß man auch wieder nicht ja. und ähm, da werden die Texte, wurden ja weitergereicht und da weiß man da, äh, ne, den, den Teil, ähm, der passt zu der Zeit, ne, aber ein anderer Teil, der in der gleichen Geschichte direkt danach kommt, der passt gar nicht mehr in diese Zeit rein, sondern das musste in einer ganz anderen Zeit dann äh, gewesen sein, weil die Leute das halt dazu gedichtet haben. Und das war in so. der Zeit damals auch nichts Verwerfliches, also das war dann keine kein Plagiat oder so, sondern so hat man halt damals auch die Geschichten dann ähm, weiterverteilt und weitergeschrieben, indem man… Und, und ihm Gewicht verliehen, indem er dann in dem, im Namen des ersten Autors quasi das dann noch ergänzt hat.
1: Jetzt muss ich gerade mal durchatmen. Wie sind wir überhaupt dahin gelangt? Wir sind hier im Sendegarten, in Plauderecke und wir haben hier quasi theologische Themen, die andere Leute vielleicht sehr kritisch betrachten. Da gehen wir locker mit. Ja, ich um. Ich kann das ja
3: nochmal ganz kurz auf das Hauptthema kommen, weswegen ich hier bin. Leute, wenn ihr Gast sein wollt in einem Fantasy Podcast, meldet euch bitte.
1: Und ihr werdet nicht konvertiert. Ihr werdet nicht missioniert und ich werde nicht konvertiert. Nicht, dass du den Leute deswegen abschreckst. Schwerer ja. gehe ich nicht.
3: Also, sorry, das Thema hast du jetzt so genau aufgebracht. Ich habe mich da ja. ja Entschuldigung. Bin ja, bin jetzt haben wir uns ja alle vergrault. <lacht>
1: <lacht> der Philipp ist gar nicht schlimm. Okay, gucken wir noch mal ganz kurz auf dich als Podcast. Also, ein roter M3, da sprichst du rein, du hast einen ein Interface, das ist der Zoom H6. Und dann benutze welches Audio. Bearbeitungssystem, das, was hast du da am Start?
3: Natürlich den Goldstandard Reaper mit äh, Ultraschall. Wobei ich es noch nicht abgedatet habe. Also den, äh, ich mit, den, bin mit dem Vierer eingestiegen, das Fünfer habe ich noch nicht, wäre aber eigentlich sehr gut, weil ich diese, diese Ripple Insert äh, Funktion ganz gerne hätte. Ich kam nur noch nicht dazu.
1: Ja, geht mir genauso. Also ich wollte immer mal dieses Video gucken, was da ja die, die Eigenschaften der Fimba-Version beschreibt, aber habe ich bisher auch immer noch nicht gemacht.
3: Ja. Ähm. ja, aber soweit ich weiß, kann man dann halt, und das wäre für mich wirklich ein, äh, wirklich ein Ding, weil äh, ich das, ich bräuchte, kann man halt dann einfach an einer Stelle sagen, so, und jetzt nehme ich an der Stelle nochmal was auf und der schiebt halt, macht dann die Lücke einfach so auf, wie man sie braucht, und dann kannst du mitten in den Text nochmal was reinsprechen, und der verschiebt den Rest dann einfach stumpf nach hinten, weil dann ich nehme halt immer noch mal ein Intro und ein kleines Outro immer auf, äh, die dann nicht in der Welt spielen, ne, damit ich einmal irgendwie kurz einleiten kann und äh, zum Schluss dann noch ah, mal ja. Danke sagen und so, weil, äh, ja, so ein bisschen ne, drumherum muss ja dann doch sein und da mache ich halt momentan immer noch mal irgendwie ein eigenes Projekt für auf und äh, schneide das dann irgendwie noch da rein und so weil ich das einfach per Ripple Insert da reinsprechen könnte, wäre natürlich super, aber ich müsste mich halt mal <lacht> damit auseinandersetzen.
1: Ja, das kann, ich, das kann ich gut nachvollziehen, das kann ich gut nachvollziehen dass man da dass das einerseits von vorteil wäre man weiß das ist eine tolle funktion aber man muss halt dann doch gewohnte pfade verlassen ich also ich merke tatsächlich dass ich mit der zeit oder mit dem zunehmenden alter werde ich nicht mehr bin ich nicht mehr so experimentierfreudig also, die, also dieses ähm, Never-Touch-A-Running-System-Syndrom, äh, das das zieht sich bei mir und wenn sich irgendwas ändert, dann dann brauche ich wirklich sehr lange, bis ich dann aus meinen gewohnten Bahnen wieder raus bin, deswegen mag ich überhaupt keine Updates oder so und kriege trotzdem dauernd welche, naja.
3: Ja, die hören nicht auf, ne? Auf einmal ist da wieder ein Updater, die Schweine.
1: Ja, das ist wirklich, ja. Und, und inzwischen habe ich das Gefühl, die, die Generation der Entwicklerinnen, die hab, die haben irgendwie eine andere, äh, die haben eine, die, die, die gehen mit den Geräten irgendwie anders um. Die, die sprechen mit den, also die Interaktion ist anders als die, die ich noch so, in die, die ich reingewachsen bin. Also, ja,
3: aber was ich gemerkt habe, ist, ähm, wenn man so mit, die, dieser Podcast-Szene so die ich ja den dem Sendegarten und so auch so ne, zuordnen will, so rund um Sendegate rum und so. Ähm, wenn du mit den Leuten aufnimmst, dann hast du halt einen relativ kleinen Ablauf, dann ist, ist klar, ne irgendwer schickt dir die studio Studiolink-ID und ähm, da macht man zur Sicherheit nochmal irgendwie ein Double-Ender und gut ist. Und ich habe halt auch schon mit anderen Leuten aufgenommen, so äh, Leute, die so also hier mal mit, mit Moritz Neumeier und Till Reiners, das sind so zwei Comedians, die den Talk ohne Gast-Podcast bei Fritz machen. Und die sind es halt gewohnt, dass sie da irgendwie äh, per Skype oder so sich verbinden. Jeder spricht bei sich irgendwie wahrscheinlich in so ein kleines Aufnahmegerät oder so. Und äh, ja, dann habe ich auch relativ schnell, also wollte halt erst sagen, äh, wie denn da mein Goldstandard, äh, mein goldener Weg immer aussieht. Und da ist mir aufgefallen, Leute, ne, das macht überhaupt keinen Sinn, denen das jetzt beizubringen, sondern ja, ja, redet einfach mal in euer Gerät und schickt mir dann nachher die Spur zu, und gut ist. Ja, genau. Also die sind halt da andere Sachen gewohnt, einfach weil die äh, ja selber dann auch nachher nichts mit der Produktion zu tun haben. Und wenn man da selber hier so Sachen äh, macht, na, alleine jetzt irgendwie dann, selbst wenn man nachher die Double-Enderspur dann noch irgendwie dazu nimmt, ist es halt schon geil, wenn man die Grundspur dann mal da hat, weil dann kann man die ja nochmal irgendwie miteinander synchron kriegen und so und das sind alle Sachen die haben die ja gar nicht, also die, die haben zum Teil gar nicht verstanden, wovon ich sprach. Ja,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ich, also ja, man wird ja natürlich auch betriebsblind, wenn man sich ein paar Monate oder Jahre damit Audioqualität beschäftigt äh, und und äh, was weiß ich, wie wusste ich denn, was vorher, was 44,1 und 48 Kilohertz, was das für eine, für eine Bedeutung hat. Ja, das weiß hat ich und ja auch und alles und immer noch nicht.
3: Ja. <lacht> der ist ja dieser, dieser Soundcheck von Ultraschall so schön, der mir einfach sagt, ist falsch. Und dann schraube ich das nur dran rum, bis zufällig wieder das richtig ist. Aber ich habe die zum, zum Beispiel mal jemanden gefragt, ähm, sag mal, nehmt ihr euren Podcast dann eigentlich immer äh, lokal auf? Und sage, ja, das machen wir immer zu Hause, natürlich. Ja, natürlich. Wo denn auch sonst? Ja, super.
1: Klasse. Was, was steht auf ihrem Bildschirm? Eine
3: Blume. <lacht> Ja, so, so in dem Stil, aber das war auf jeden Fall ganz, äh ja, es ist dann, also wenn man so viel mit, mit Gästen dann macht, und ich mache ja wirklich jede Folge bis jetzt mit Gästen, dann ähm, merkt man dann doch so, dass die, die Arbeitsweisen einfach sehr verschieden sind, oder ich war auch mal in einem äh, anderen Podcast zu Gast, der oder schon mehreren so ähm, Film- und Serienpodcasts, und da haben die dann auch immer über Discord dann irgendwie miteinander gesprochen und die dann nimmt die lokale Spur auf und so und das ist dann irgendwie alles, wenn man dann, äh, so wie ich, dann doch sehr Sendegarten, äh, Sendegate sozialisiert ist, ähm, wo man ja dann doch schnell das Gefühl hat, es gibt nur diesen einen richtigen Weg und den nutzt du jetzt bitte, sonst bist du auch äh, ganz schnell <lacht> landest du in Teufels Küche, da ist, muss man sich dann auch erstmal kurz dran gewöhnen, dass dann äh, die Leute nicht den Weg, der natürlich auch, ne, ja, ja auch nicht besser oder schlechter ist als meiner, aber in meiner Wahrnehmung halt dann natürlich ist mein Weg natürlich der, der Goldstandard, den es gibt und was Besseres gibt es ja nicht.
1: Ja, ja, da, da, da bilden sich auch gewisse Missionen heraus. Also dann, es gibt dann eben genau den einen <lacht> Weg äh, und das ist dann der Weg zur Erleuchtung und alle anderen sind verloren. Ähm, das ähm, ist, ist dann nicht, nicht weniger schlimm als die Vorwürfe, die man den, den, den Religionsgemeinschaften gelegentlich macht oder fast fast nicht weniger schlimm. Also da ist, kann man sich gerne mal ähm, neben sich stellen und gucken, ob man da vielleicht <lacht> nicht das Gleiche macht. Das ist das richtig.
3: Ja. Ja, also so, das ist halt wirklich, wie hab, ne, wenn ich es gelernt habe, wenn mir irgendjemand sagt, der nimmt oh, das jetzt hier auf, dann kriege ich schon einen halben Infarkt. Und letzten Endes muss man sagen, ey, ne, in 99,9% der Fälle ist so, das jetzt hier eigentlich auch ausreichend ist, halt die Frage, was du willst.
1: Ja. Ja, eben, es muss nur gut genug sein. Und wir haben ja jetzt gerade in, pandem, in der Pandemie erlebt, was, äh, mit welcher geringen Tonqualität
3: äh,
1: wir doch leben können. Also ich denke manchmal, <lacht> Ich denke manchmal an die wirklichen Tontechnikerinnen, also die versuchen früher immer versucht haben, beste Bedingungen zu schaffen und dann kriegst du heute irgendwelche Reporterschaltungen oder so und es klingt wie aus der Blechdose und äh, es ist überhaupt kaum verständlich. Die müssen jedes Mal in die Tischkante beißen, dass sie sagen, warum haben wir denn vor vielen Jahren so viel Aufwand getrieben, wenn das heute äh, anscheinend mit, mit, mit jedem... Also jedes Niveau irgendwie äh, akzeptiert wird, also das ist... Da,
3: ja, also das, das kann man ach. ja ganz einfach erklären. Am Anfang war das noch nötig, weil du brauchtest Experten, um da überhaupt einen ordentlichen ansatzweise ordentlichen Ton rüberzubringen. Ja. und dann gab es die Stelle ja. Und wenn es die Stelle gibt, dann muss das auch gemacht werden. Kannst du nicht die Stelle abbauen, das wäre ja schlimm.
1: Ja, weil die, allein der Begriff sendefähiges Material, also ich weiß noch, wie ich früher mit meinem eigenen kleinen Rekorder, so einem Band, ach hier, so Kassettendings äh, rumgelaufen bin und das hat das hatte immer ein fürchterliches Grundrauschen und das da hieß es dann immer nein, nein, weil ich mal ein Praktikum beim Radio machen wollte, damit kannst du nicht aufnehmen, das ist nicht sendefähig, das Material. Also es braucht eine gewisse Qualität <lacht> und wenn du heute gewisse Sachen siehst und hörst, was da hier über äh, Fernkommunikation äh, zusammengestoppelt wird, das wäre nach der alten Sprechweise eigentlich auch nicht sendefähig. Man hat sich aber inzwischen wohl daran gewöhnt. Und das finde ich wirklich interessant. Die Lautsprecher das, sind jetzt auch besser.
3: <lacht> <lacht>
1: genau. Naja. So, dann veröffentlichen tust du bei Podigy, wie ich gesehen habe. Das ist dann dein Ausspielkanal. Genau,
3: mhm. genau da bin ich immer noch so ein bisschen, äh, ja, ich, also ich habe da das günstigste ähm, Paket, weil ich nur alle zwei Wochen veröffentliche und das von der Zeit her dann auch völlig passt. Aber dann merke ich dann doch manchmal, dass das... Äh, da ich da ja nur die diese ähm, ein, einspurige Verarbeitung über Auphonic drin habe, also halt nur die Gesamtspur nimmt und nicht die einzelnen mhm. Kanäle, merkt man dann doch manchmal, dass das noch nicht so ganz optimal ist, deswegen überlege ich dann doch immer nochmal, ob man das nochmal updatet, einfach um ähm, Multitrack äh, zu haben dabei. Aber bis jetzt äh, ist das einfach auch finanziell gerade nicht drin, ich bin ja immer noch Student.
1: ja. Wo sollst du denn hingehen mit deinem Podcast? Also, hast du da irgendwie was vor, da auch mal mit Geld zu verdienen? Oder ist das ein reines und bleibt das ein reines Hobbyprojekt? Hast du da irgendwie Pläne?
3: Ich habe da mir so wirklich Gedanken nicht gemacht. Also, irgendwann wäre es vielleicht mal ganz schön, wenn man darüber irgendwie die Hostingkosten oder so wieder reinkriegt. Mehr ähm, halte ich, also dass da irgendwann mal mehr rumkommen würde als das, halte ich auch für illusorisch, muss ich sagen, weil es halt einfach. Sehr nicht nischig ist und nee, mein, eigentlich, wie gesagt, mein, mein großes Ziel ist eigentlich, dass ich äh, nachher in meinem eigenen Podcast nur noch mal als Gast auftrete und den eigentlich andere machen <lacht> und ich dann äh, ja im Hintergrund alles leite und mir dann irgendwie, ja, ich, so wie du ja merkst, ich rede einfach sehr gerne und das ist aber im meinem momentanen Format, rede ich selber halt einfach sehr wenig, weil ich interviewe die anderen Leute. Und ähm, dann könnte ich natürlich auch einfach in der Zeit andere Podcasts <lacht> dann machen. so Also ich werde zum Beispiel, ähm, mache total gerne jetzt bei so diesem, diesem Film Podcast Filmpodcast, Serien Podcast von dem ich erzählt habe, äh, mache ich ganz gerne mit. Der heißt ähm, Halbbild. Die haben dann noch so einen kleinen Extra-Feed gestartet, wo die jetzt über Death Notes und Anime reden. Da bin ich jetzt ab Folge 7 dabei. Und ähm, ich habe auch mal für einen... Äh, ja andere Leute mal eine Liste zusammengestellt an irgendwie absurden Themen, wie man dann mal Filme und so äh, analysieren könnte. Also, keine Ahnung, I Am Mother, falls du den kennst, ist so ein Science-Fiction-Film, wo ein Roboter ein Kind großzieht, den könnte man ja auch mal äh, aus pädagogischer Sicht unter Kindesentwicklung Sachen oder so analysieren oder ähm, Harry Potter mal als äh, unter dem, dem Blick der Vaterfiguren, wie die sich denn über die Filme entwickeln, da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben, halt über die Bücher wow. dann, aber das kann man ja auch über die Filme dann machen. Also da hätte halt ich halt alles mega Bock zu, nur ähm, ich halt momentan auch, also beziehungsweise als, als Gast würde das ja auch gehen, aber mich kennt halt auch kein Schwein. <lacht> Und ähm, jetzt dafür aber selbst noch einen Podcast aufzumachen, dafür fehlt mir natürlich einfach die Zeit. Wegen, also, das
1: mit, dem, das mit dem Bekanntsein, das ändert sich jetzt. Demnächst wird bei dir Barbara Schöneberger anrufen und dann bist du ja, wieder genau, in der genau. Talkshow rein. <lacht> <lacht> Weil das ist ja so. Aber kannst ja, du mir noch mal eben den, den, den Podcast, von dem du gerade gesprochen hast, ich habe Heizpilz verstanden, aber das, so heißt er, ja. glaube ich, nicht. Ne? Wie heißt er? Halbbild. Halbbild.
3: Und, genau, und die haben halt noch einen zweiten Fehler, der ist ein Halbbild Death Note. Und Death Note, also sie haben halt, sie wollten eine Reihe machen zu dieser Death Note-Serie und haben gesagt, da äh, machen wir einen eigenen Feed raus, damit unsere normalen Hörer nicht ähm, dadurch irritiert werden, dass da noch immer dieser Death Note-Kram kommt. Kann man sich jetzt überstreiten, streiten, wie sinnvoll das ist, aber <lacht> es wäre natürlich wieder nicht mein goldener Weg. Deswegen halte ich das für grundsätzlich falsch. Aber ich bin halt quasi jetzt als äh, Abfolge 7, als Dauergast so ein bisschen dabei.
1: Okay, dann bist du das, was kann man dich mit drei Produktion sozusagen im, im Podcast-Universum finden. Einmal zwei Freunde, ein Gedanke, dann Afaldra, dein eigener, und dann in diesem Halbbild-Podcast-Angebot, diese drei.
3: Genau. Und da sonst nur so kleinere Gastauftritte, die es mal so gibt, aber jetzt nichts Wildes.
1: Nee, nur die, nur die wilden, nicht, nur die nicht wilden Sachen zählen wir hier auf. <lacht> ja gut, äh, nur dass wir das sozusagen, also wir, wir, das, die Idee der Gartenbank ist ja so ein bisschen das Porträt, also dich vorstellen ähm, und dass wir sozusagen den Hörenden auch eine, eine Chance geben, wenn sie sich jetzt an deine Stimme gewöhnt haben und denken, oh, das ist aber ein netter Typ, der erzählt aber lustige Sachen und das Projekt, was er da hat, das ist auf dran, das ist ja ganz witzig ähm, und würde mich, würde mich auch interessieren, was er an anderen Stellen macht, dass man dann eine, so, so ein bisschen... Spuren legt, auf die man sich dann halt begehen kann, begeben kann. Deine Webseite, deine Einstiegsseite ist linktr.ee slash Avalda. Was ist denn Link? Linktree.
3: Da, da gehst du einfach ja. drauf und dann hast du da alle Links, die du sammelst. Du kannst ja bei Instagram und so immer nur einen Link in die Bio packen, in die, also in die Beschreibung packen. Und dann Aha. kannst du einfach den Link wieder reinmachen und dann sind da alle Sachen, die du brauchst. Also ähm, die Website, also Afadra, äh, äh, wie heißt es? und die, ähm, mein Facebook-Account dazu und den Twitter-Account habe ich da glaube ich auch verlinkt, ja. auch wenn da auf den beiden nicht so viel läuft. weil Das meiste läuft von mir dann doch über social media-mäßig über Instagram und ja, äh, Genau, also das. das ah. Linktree ist einfach nur so ein Sammel, sammelding quasi für alle Links.
1: Ja, ich habe es in meinen Notizen Übersichtsseite genannt, weil man da eben so schön erstmal so sieht, wo bist du überall vertreten? Da kann man dann. Aber ich kannte diesen Dienst Linktree gar nicht. Der ist mir, der ist mir fremd. Also gut, dann da ist merkt das man, eben, dass du
3: nicht auf Instagram unterwegs bist.
1: Das stimmt. Ich bin nicht auf Instagram unterwegs.
3: Da ja. haben die das jetzt alle. Deswegen musste ich das auch haben, weil wenn das das ja. haben, dann,
1: na klar. <lacht> Natürlich, dann muss man das auch haben. Ja, Philipp, ich glaube, wir sind so ein bisschen durch, ne? Oder hast du noch irgendein Thema, was du ganz jetzt unbedingt ähm, hier die Gelegenheit nutzend unter das Volk bringen möchtest? Ich habe mir mit meinen Fragen soweit durch.
3: Also wie gesagt, wenn ihr mitmachen, wenn, wenn das hier jemand hören, der mitmachen möchte, gerne melden. Wenn jemand auch einen völlig anderen äh, Fiction Podcast in der Art, wie ich ihn mache, machen möchte und da Hilfe braucht, auch echt gern Bescheid sagen. Also wie gesagt, unser Harry Potter Radio oder den personal podcast von einem Ork aus Mordor oder so, da sind ja alles, das ist ja das, was ich hören möchte. Also wenn jemand die Idee jetzt zum ersten Mal hört und denkt, ach, das ist ja geil, macht das und sagt mir Bescheid, bitte. <lacht> und ich äh, würde auch helfen, wo ich kann. Ja, und sonst, äh, ne, wenn ihr jemanden braucht, der irgendwie auf komische Art und Weise irgendwelche Filme und Serien analysiert, mache ich das auch gerne. Also ich habe da, bin da echt jetzt so ein bisschen in diesen Gasttopf gefallen bei diesen Filmsachen und bin da auch total. <lacht> Fan von und äh, ja, wenn, wenn ihr hören wollt, wie ich mit Anel äh, der Watz ein Interview unterschiebe, was wir niemals geführt haben, dann könnt ihr auch zwei Fremde einen Gedanke hören.
1: Auch schön. Ich, mir geht gerade durch den Kopf: Minutenweise Herr der Ringe Extended Version. Das wird, <lacht> <lacht> da wäre er bestimmt sofort dabei.
3: Ja, Total, genau. ja, das ist halt genau das, worum es mir eben nicht geht. Ne? Also das ist genau der Punkt, dass diese Sachen so ein bisschen kann man machen, klar, ne aber muss man halt nicht. Aber wieso macht man da nicht mal, es gibt so viel Fanfiction zu Herr der Ringe, zu Harry Potter und so, wieso macht man nicht da mal wirklich einen Podcast mit, der dann halt jetzt auch nicht nur einfach Fanfiction vorliest, sondern wirklich ein Fanfiction-Podcast in sich ist, also wo ne, wirklich dann du als Figur in dieser Welt einen Podcast machst. Das würde ja auch bei ähm, Harry Potter, weil das ja problemlos ins Worldbuilding reinzukriegen. Äh, ne, da sagt man einfach gute Radiosendung gibt es da eh schon. Da gab es ja auch diese Potter, Harry Potter Radiosendung zu Zeiten, da im, im siebten Band, als dann äh, ne, so gab es ja diesen Widerstandsradiosender und so. Den könnte man einfach weiter betreiben, quasi. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und das fände ich sowas von geil, wenn das mal jemand machen würde. Und wenn das genug Leute machen, dann äh, gucke ich mal, ob ich mit der Fahrrad noch weitermache oder nicht.
1: <lacht> Sehr schön, ja, lass dich bloß nicht ab, davon abhalten. Äh setze deine Ideen nach Möglichkeit um. Aber ist klar, die, die Zeit ist immer begrenzt, aber es ist immer gut, wenn man... ist Es immer besser, man hat mehr Ideen als Zeit, als mehr Zeit und keine Ideen, finde ich. <lacht> ja. Auch wenn es weh tut, wenn man viele Ideen hat und weiß, kriege ich doch niemals auf einen also runtergebrochen. Aber ich glaube, es ist besser so, wenn man mehr Ideen als Zeit hat. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, okay, dann, dann sage ich, ich schon nicht. <lacht> Dann sage ich ganz schön herzlichen Dank dafür, dass du uns hier auf der Gartenbank äh, erst so schön beigesprungen bist, heute so spontan und dass du auch so schön von deinen Projekten erzählt hast. Ähm, wir machen jetzt noch ein bisschen andere Sendung, du bleibst aber gerne einfach dabei und misch dich immer auch in das Gespräch ein, also du, das Prinzip kennst du ja. Ne?
3: Genau, ich äh, bin Veteran beim Sendegarten. Ah, <lacht> super. Ja gut. Es kann, kann nur sein, weil ich höre euch ja sehr gerne zum Einschlafen, also wenn von mir nichts <lacht> kommt, einfach mal laut rufen.
1: Alles klar, alles klar. Gut, dann gehen wir hier von der Gartenbank herunter und würden jetzt ins Querbett kommen, wenn wir da Themen hätten. Schauen wir mal, wir gehen einfach mal ins Querbett, gucken wir mal. So, offiziell eingetragen hier in der Liste ist nichts, aber das soll ja nichts heißen. Hat jemand von euch irgendeine Technik oder eine Veränderung in der Podcast-Welt wahrgenommen, ähm, die wir vielleicht kurz ansprechen könnten? Sonst äh, Also die auffälligste ist ja vielleicht hier mit unserem Chat, ähm, dass sich da möglicherweise was ändert. Aber ich bin dann nicht sprechfähig. Ich weiß nicht, ob wir das noch vorbereiten müssten. Da gibt es im IRC im irgendwie Änderungen. Bitte, Vera, bitte.
0: Ich bin da auch überhaupt nicht im Thema. Ich weiß nur, dass sich das da irgendwie was ändert und dass man wechseln sollte und so, aber äh, Claudia weiß da glaube ich mehr Bescheid, als, als wir.
1: Ja, genau. Äh, wollen wir warten, <lacht> bis sie wieder da ist oder wollen wir genau. das hier versuchen zu äh, rekonstruieren mit der Hilfe von Lars und Sebastian? Könnt ihr das überhaupt, wollt ihr das überhaupt?
2: Wir können Oder gern warten, also ich müsste mich jetzt auch erst nochmal einlesen, also äh, es, es gab da irgendwie einen Wechsel der, des Technikteams äh, hinter Freenotes äh, aufgrund eines neuen Betreibers, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und ähm, ja, aber was genau die Hintergründe waren und so weiter und so fort, das, das kann ich jetzt auch gerade nicht nicht aus dem Stegreif äh, machen. Aber da gibt es was Neues und äh, da kann man sich jetzt für registrieren und wir hatten da jetzt, glaube ich, auch schon mal versucht den Account ja, zu wechseln, erste, aber das erste
1: Mail ist raus, genau. Erster Versuch der Kontaktaufnahme äh, ist
2: raus. Genau, das wird natürlich jetzt auch ein bisschen äh, ja überstürmt und vielleicht gibt es auch einfache Wege, den Account umzuziehen oder einen neuen anzulegen. Ähm, das habe ich mir auch alles noch nicht angeschaut und genau.
1: Gut. Also wir, wir halten das im Auge und warten mal auf. Also Claudia scheint da wirklich gut im Thema zu sein. Die hat das, glaube ich. Und irgendwann ist sie vielleicht auch mal wieder da, denn die ist grundsätzlich, gehört sie nach wie vor zum Team. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also wir haben viel Kommunikation miteinander, das ist gar keine Frage. Nur es gibt halt ganz dummerweise immer so Paralleltermine, die sie davon abhalten, hier teilnehmen zu können. Aber das soll sich irgendwann auch mal wieder ändern. Also das ist jetzt kein Dauerzustand, dass sie nicht mehr dabei ist also von dieser von da möchte ich ähm, um äh, des, die Sorge nehmen sozusagen und vor allen Dingen können wir die Gelegenheit grüß, nutzen und die äh, Claudia mal eben hier von dieser Stelle aus herzlich grüßen schöne Grüße nach Wien ja, grüße. So. grüße haben Sie sonst noch äh, mir, mir ist, ich hab nichts aber ich, ich bin auch nicht so wie aufmerksam wie im Moment äh, was, was Podcastland angeht aber wenn wir nichts haben nix. haben wir nichts
4: ich könnte aus der, aus der weiteren Umgebung des Podcastlandes versuchen, ganz kurz eben einen Satz loszuwerden. Ja. Äh, die Software, um die es geht, äh, ist gerade schon genannt worden, Audacity. Ähm, die ist im Moment gelegentlich mal in den Schlagzeilen, ähm, weil äh, aus dort auch ein, ja, wie soll man sagen, ein Eigentümerwechsel gab. Äh, Audacity mhm. wurde übernommen von einem Unternehmen. Und die haben also kürzlich schon mal die Idee gehabt, dort eine Telemetrie einzubauen mit Yandex und Google Analytics. Die sagten zwar, das wäre optional gewesen und wäre nicht Default, aber natürlich gab es dann in der, in der Open-Source-Szene, die also dort, oder City ist ja ein Open-Source-Projekt, dort gab es also, sagen wir recht vehementen Widerstand dagegen und das wurde erstmal aufgegeben. Und jetzt gab es erneute Schlagzeilen, weil die Lizenz sich ändern könnte. Denn man möchte Order City möglicherweise eben auch noch bei anderen Plattformen unterbringen können, zum Beispiel als, als iOS-App oder so. Und wenn ich das richtig verstanden habe, das ist jetzt ein gefährliches Sechzehntel-Wissen, ist also die genutzte Lizenz möglicherweise nicht ganz gut geeignet, um zum Beispiel im Apple App Store unterzukommen. Da stellt sich Apple, so wenn ich das richtig verstanden habe, gerne mal quer bei dieser Lizenz und deswegen überlegt man offenbar bei Audacity eine neue Lizenz zu nutzen, eine andere Lizenz zu nutzen und damit das wiederum geht, sollen also Menschen, die Code beisteuern zu Audacity ein Agreement unterzeichnen und das ist im Moment wohl der nächste Block, über den es dort Ärger gibt. Und das kann man sich also mal im Auge behalten, wie da die Entwicklung weitergeht.
2: Ja, also Hintergrund ist wohl auch, dass vermutet wird, dass es, dass es dann eher so das Gerücht, was umhergeht, dass durch diese Lizenzänderung eventuell auch eine Kommerzialisierung ja. äh, Absicht sein könnte, da, dem wurde aber schon widersprochen, aber das kann natürlich trotzdem irgendwie der geheime Masterplan sein, der da irgendwie im Hintergrund äh, ist, aber das ist wirklich eher so verschwörungstechnisch einzuordnen erstmal, äh, bis man da genaueres weiß.
4: Ja, soweit also, ich weiß, das Unternehmen, das es gekauft hat, übernommen hat, ist wohl im Software-as-a-Service-Bereich glaube ich unterwegs. Ähm, so fertig, soweit ich das weiß, also es wäre jetzt keine, nicht sehr aus der Luft gegriffen. Genau, ja. ja, ja.
1: <lacht> okay, also die bisher freie Lösung Audacity könnte perspektivisch vielleicht gar nicht mehr so frei sein. Okay. Ja, das
4: muss man muss man mal sehen, ähm, ob man vielleicht auch so eine Art Freemium-Geschichte findet irgendwann, dass man sagt, äh, ja, es ist Open Source und du kannst halt einen Grundstock an Funktionen nutzen und es kostet anderes irgendwann Geld, ähm, aber äh, das muss man ganz eindeutig sagen, das ist wirklich Spekulationen, ja, äh, ja, im Moment ja. weisen die alles, was wir jetzt gerade gesagt haben, weit von sich und sagen, das ist alles nur dafür und dafür und dafür und das ist doch alles ganz harmlos. Das muss man eben einfach mal sehen, wie das in der Zukunft sich entwickelt. Aber sagen wir, bei Audacity ist im Moment ein bisschen Leben in der Bude.
1: Okay, falls das dem einen oder der anderen so unter die Füße kommt, dass da irgendwas, dass das Schlagzeilen macht oder so, dann äh, ist das schon mal hier an dieser Stelle jedenfalls erwähnt und aufgeklärt äh, worden.
3: Niemand hat die Absicht, eine Paywall zu errichten.
1: Ah ja, genau. <lacht> so. Ab wann gilt das? Ich würde sagen, unverzüglich. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja, das ist ja leider so. Ne? Also, dass die Sachen, also... Irgendwie kommt jemand, winkt mit Geld und dann ändern sich dann doch die Dinge gelegentlich. Aber gut. Wir müssen ja nicht zum Neg vom, vom Allerschlimmsten ausgehen. Also wer weiß, was passiert. Egal. Gut, dann beenden wir das Querbeet. Wenn alle nicken. Ah, ich höre nicken. Gut. Ich, ich nicke, ja. ja. <lacht> Und kommen wir zum Blökalender. Zu Beginn des Abends, sagte Lars, er kommt irgendwie an die Daten nicht ran, die er da jetzt für den Blükalender braucht. Da er jetzt aber nicht ein Veto eingelegt hat, vermute ich, du hast in der Zwischenzeit einen Weg gefunden, die Datei dir wieder zugänglich zu machen. Und deswegen bin ich mal neugierig auf die Termine der nächsten Zeit.
4: Ja, das funktioniert auch. Und hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist wie immer das Termin-Wiki im Settegate. Am 9. Juni soll der Deutsche Podcastpreis vergeben werden. Da ist inzwischen klar, dass das eine virtuelle Veranstaltung ist und dass das Ganze auf der Webseite übertragen werden soll. Informationen dazu und die Liste der nominierten Projekte gibt es unter www.deutscher-podcastpreis.de. Am 24. Juni gibt es das Podcasting-Meetup Franken. Als Themen gibt es da Reichweiten, Hacks und ein Podcast-Festival. Beginn ist hier um 19 Uhr. Alles weitere gibt es in der entsprechenden Meetup-Gruppe. Am 28. Juni gibt es eine Online-Veranstaltung vom Podcast-Club Switzerland. Da geht es um Erfahrungsaustausch zu digitalen Audio-Workstations DAW. Das Ganze läuft wieder Zoom und startet um 19 Uhr. Für Juli ist das nächste fanheim geplant. Dazu folgen noch weitere Infos. Ich habe da heute noch nichts weiter zu gefunden. Ähm, ein bisschen vage ist auch noch das Portrohr-Treffen im Unperfekthaus in Essen. Da ich das jetzt nun selber organisiere, kann ich sagen, es ist immer noch ein bisschen wackelig und kippelig. Vom Unperfekthaus kam die Tage eine Mail, dass die bald wohl wieder aufmachen wollen. Aber ähm, ich bin weiterhin äh, angesichts der pandemischen Lage da äh, unsicher, ob es sinnvoll ist, äh, ein Portrohr in Präsenzveranstaltung zu machen oder nicht. Ähm, ich denke, in den nächsten ein, zwei Wochen werde ich, werde ich da eine Entscheidung treffen. Weil auch der nächste Termin ist noch ein bisschen vage, da steht einfach irgendwann im Hochsommer, da soll es ein Podcamp geben. Für weitere Informationen kann man aber zwischenzeitlich podcamp.de schon mal im Auge behalten. Und das wäre es für heute auch schon. Ähm, Links zu den Veranstaltungen, gerade eben auch bei Remote-Veranstaltungen, äh, zum Beispiel für Zoom und so weiter. Äh, das alles findet man im Wiki im Sendegate und da es ein Wiki ist, ist es offen für weitere Einträge. Wenn man also eine Veranstaltung hier genannt haben möchte, am besten einfach dort eintragen und ich nehme das dann in die nächste Sendung mit auf.
1: Ganz herzlichen Dank dafür, lieber Nars. So, dann wissen wir, was im Podcastland so los ist und dann kommen wir jetzt zu den Setzlingen, die ich diesmal ein bisschen anders ansetzen möchte. Mal gucken, was ihr zu dem Vorschlag sagt. Die Setzlinge, bitte. Die Setzlinge, das sind ja bisher eigentlich immer so Zufallsgeschichten, wie man gerade noch so mal mitbekommen hat. Und ganz oft sitze ich ja hier und sagt: ich habe nichts mitbekommen. Und dann gibt es halt keine Setzlinge. Aber eigentlich ist es dumm, dass wir nicht die Möglichkeiten nutzen, die das Internet bietet, insbesondere die fit datenbank oder der Christian bietet. Es gibt nämlich eine Nullnummernkuration bei ihm. Er hat eine Nullnummernkuration eingerichtet. Das heißt, alle Podcasts, die zum ersten Mal da in die FÜT-Datenbank reinrauschen, die werden in einer Kuration gepflegt. Und mein Vorschlag wäre, dass wir uns einfach jetzt spontan in diese Nullnummernkuration reinklicken und äh, wir machen einfach, jeder guckt sich vielleicht einen Podcast aus, der vom Bild oder vom ersten Eindruck irgendwie interessant ist, liest den Klappentext davor und das ist dann einfach nur der Hinweis darauf, dass es diesen Podcast gibt. Was haltet ihr von der Idee?
0: E, Finde ich gut, wenn man mir bloß mal einen Link schicken wird. Ich bin nicht so fit unterwegs. <lacht>
1: Also ich weiß ja. nicht,
0: wo ich diese Kuration finde, einfach. Ja, da das, bin ich das zu kann wenig ich tatsächlich äh, äh, kann <lacht> Ähm
1: Es ist hier, im, im Trello ist ein äh, ein äh, Link Im eingetragen, Trello. aber das Trello tut, äh, macht ja, ja Probleme, genau. Jetzt muss ja, ich mal gucken, ich wie kriege äh, ich, krieg ich? Ja, ähm, es, ich
0: bin schon im Trello, Moment, da. Ah, da.
1: Hast du? Sonst schiebe ich dir das jetzt über einen anderen Kanal noch zu?
0: Nee, ich, ich, ich hab's. Und ich hab auch schon einen...
1: Hast ein ich Favorit? Hab schon,
0: ich hab auch schon vom Namen her einen gefunden, den ich, den ich gut finde.
1: Okay, dann lass mal hören. Wer, wer gefällt dir?
0: Der der Podcast heißt Keine Gnade für die Wade. Ein Gerard podcast Finde ich super. Äh, Tipps, Tricks und Touren mit Allrounder Daniel und Downhiller Klaus.
1: Ja, und der Klapptext. Also, wie Klapptix. beschreiben die sich selber?
0: Ähm, Allround-Radler Daniel und Downhiller Klaus sind zwei radverrückte Oberösterreicher. Äh, unter dem Motto Radtotal nehmen sie alle mit auf ihre tollsten Touren, auch mit dem Mikro, Ausrufezeichen. Ähm, außerdem gibt es in diesem Radpodcast jede Menge praktische und nützliche Tipps, Experteninterviews, viel technische, technisches Know-how und die geheimsten schönen Hotspots von Insidern. Ja, das abonniere ich das doch gut. direkt.
1: Ja. Ja, keine Gnade für nee, die Warte. Also ein Sessling <lacht> von, äh, von Vera. Sehr gut. Sehr gut. Äh, Lars, kannst du, machst du auch mit? Hast du auch Lust? Äh,
4: ich habe mir mal einen rausgeguckt, wo ich jetzt den Eindruck habe, da treffe ich nicht irgendeinen Fettnapf. Ähm. Weil da scheinen mir auch ein paar Sachen dabei zu sein, wo ich jetzt das nicht vorschlagen wollen würde. Ja. Aber ich habe gesehen, es gibt ein Projekt namens Ach Mensch von Detektor.fm und der Klappentext da ist, der Mensch besitzt erstaunliche Fähigkeiten. Er denkt und spricht, gründet Kulturen und Religionen, schafft Kunst und Bauwerke, aber auch jede Menge Probleme. Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen sind Fachleute für alles Menschliche. Im Podcast Ach Mensch spricht Detektor FM-Moderatorin Lara-Lena Gödde mit Ihnen über ihre Leidenschaft für diese Themen, ihren Alltag und ihre persönliche Motivation. Ach Mensch ist eine Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
1: Fein, Dankeschön. Sebastian, hast du dir auch einen rausgesucht?
2: Äh, ich... Bin noch am Überlegen, aber dieser Datenschutz-Podcast, Data-Agenda, äh, da, das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo ich jetzt privat mal reinhören würde, ob das mhm. äh, etwas Interessantes ist. Ähm, da äh, ist die Folge vorgeschlagen äh, Schrems 2 und die Folgen für die Nutzung von Bürosoftware in Deutschland äh, mit dem Talkgast Dr. Stefan Brink, Landesbeauftragter für Datenschutz ähm, und in Informationsfreiheit in Baden-Württemberg. Ja, das ähm, ja, zehn Minuten ist natürlich sehr kurz für einen Podcast. Oh, oh, so. Ja.
1: Vielleicht müssen die noch warm laufen. Keine Ahnung. <lacht> Aber den hätte ich auch beinahe genannt. Das ist natürlich klar, ich, wir haben natürlich ein Auge auch immer auf die Datenschutz-Podcasts. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge. Also das ist wirklich ein sehr dankbares Thema. Ähm, da, da, ich, da lerne ich echt auch für, für die Arbeit einiges. Das ist ganz interessant. Ja, super. Haben wir schon drei. Guck mal, wie schön das geht. Äh, Philipp, hast du äh, auch äh, das vor Augen gerade zufällig?
3: Ja, klar, ich äh, hätte sowieso einen genannt bei den Ja, super, dann ist
1: egal, ja du musst dich auch nicht an diese Regel da halten. <lacht>
3: Mach ja, einfach. aber ich äh, höre den, den Nummer Feed, beziehungsweise da immer rein, ob was da gerade so dabei ist und bin da auf den Systemsprenger-Podcast gestoßen. Ich kann mal eben vorlesen, der Podcast ja? über eskalierende Kinder und Jugendliche und Hilfesysteme die sie halten sollen, aber nicht immer können. Wir versuchen zu verstehen, woran das liegt. Und wir suchen nach Lösungen. Und äh, ich habe den halt schon gehört. Also ich glaube, zwei reguläre Folgen gibt es da bis jetzt. Und ähm, der, ich weiß nicht, ob er den Systemspringer-Film kennt.
1: Ja, der lief ja jetzt letztens im Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Ich habe ihn leider verpasst. Ich äh, das ihn ist auch ein noch junges, nicht also gesehen. das Aufwachsen eines jungen Mädchens, glaube ich. Ne? Die, also das genau,
3: da geht es um Mädchen, was einfach äh, im gesamten Schul- und äh, ja, Sozialsystem, Erziehungssystem irgendwie da nicht reinpasst und dann irgendwie da, so, ähm, ja, man dann ja. versucht dann auch irgendwie mit klarzukommen. Und einer der beiden, ähm, ich weiß jetzt gerade leider nicht welcher, das wird von zwei äh, Männern gehostet, ähm, einer der beiden hat halt da auch irgendwie dran mitgeschrieben oder hat die irgendwie beraten, weil er halt selber ähm, in dem Bereich tätig ist. So für, ja, also in dem dem Bereich von, ich glaube, ja, schwerziehbaren, würde man glaube ich sagen, <lacht> auch wenn das ein ja, schwieriger Begriff ist und ich mag den bis jetzt sehr gerne, weil die die ganze Zeit darauf abheben, dass es beim Systemsprenger eben nicht darum geht, dass ähm, diese Kinder irgendwie das Problem sind und das System kaputt machen oder so, sondern dass es halt eigentlich darum geht, dass ähm, die Systeme einfach versagen an manchen Stellen und das nicht hinbekommen und dass es natürlich nicht an den Kindern liegt, sondern einfach an dem System drumherum und ähm, dass die dann nicht funktionieren. Und die nehmen halt wohl immer so ein Beispiel, also die die bauen sich, glaube ich, dann immer aus so verschiedenen echten Fällen dann so ein anonymes Beispiel zusammen, was man dann aber auch, ähm, wenn man in dem Bereich so ein bisschen tätig ist und ich habe auch schon so ein, zwei Fälle in dem Bereich so kennengelernt, ähm, wo man so, so, so ein paar Anleihen dann doch wieder entdeckt, wo man denkt, okay, das, das Kind könnte ich kennen. <lacht> Einfach, weil die das äh, so gut zuschneiden, dass das also wirklich dann äh, ja sehr, sehr plakative, gute Beispiele sind und ähm, ja erzählen dann diese Beispiele und man arbeitet halt immer daraus, ähm, ja immer gut heraus, wo, was eigentlich das Problem da ist und dass es eben äh, nicht dieses eine Problem gibt, sondern dass es immer ganz viele sind und dass ähm, jedes, ja jedes Zahnrad im System im Grunde versucht seinen Job zu machen, aber es genau deshalb dann in diesem Fall nicht funktioniert.
1: Mhm. Ja, super. Danke für den Tipp, also oder für die, ja, für die Erwähnung, sagen wir mal. Wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass das die besten sind und die, die man unbedingt hören muss, aber ähm, also bei, bei bei denen, die wir jetzt hier vorschlagen, jedenfalls. Ihr wisst, was ich meine. Es ist keine Wertung damit verbunden. So, das Wobei wollte ich damit sagen. Ich Kein jetzt bei Mami
3: sagen würde, den würde ich auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, du würdest ihn empfehlen, genau. Das ist ja auch etwas anders als äh, dieses System, was ich gerade vorgeschlagen hatte. Den hast du ja, glaube ich, mitgebracht. Ja. Rum.
3: So. Ja, wobei, genau, beides ist aber auch im Nullnummern-Feed äh, drin.
1: Wow, zwei Fliegen mit einer Klappe. So, <lacht> ich habe, vielleicht habe ich mich jetzt so ein bisschen, äh, habe ich das so ein bisschen vorbereitet, weil ich, also mein Blick fällt hier auf einen Podcast. Der heißt der psychodelische Reiseführer. Ich würde das, also ich würde ähm, das jetzt nicht zu einer Empfehlung machen, aber ich finde es einfach vom, vom Titel her ganz witzig. Der psychodelische Reiseführer heißt es hier mit dem Untertitel Don't Panic. Ein Rundum-Guide über entheogene Heilpflanzen, Pilze und Derivate und den Umgang mit diesen. Angestoßen durch die aktuelle Renaissance ihrer wissenschaftlichen Erforschung führt uns diese audiojournalistische Reise von Studien, Psychotherapie und Risiken entlang Ethnobotanik, Kultur und Geschichte hin zu Ritualen und Sehenswürdigkeiten auf der Landkarte psychodelischer Themengebiete. Was erwarten wir von Substanzen wie LSD und Psycho... Nee, Psilocybin? Warum genau sind Set und Setting so relevant? Was sagen Wissenschaftler und Schamanen über den Flug der Seele? Welche Gefahren birgt der Konsum? Was können Forschung und Erfahrung mit Psychedelika über Gehirn, Geist und Gesundheit aussagen? Vielfältige Perspektiven und Interviews mit Gästen aus diversen Fachrichtungen werden das Thema möglichst umfassend ergründen, um Meinungen und Bewusstsein bilden zu können. Zitat, das Reisen führt uns zu uns zurück, von Albert Camus. Also das ist mir ins Auge gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht äh, ist das genau das Gegenteil von dem was ich gut finde, aber ähm, das Bild ist schön bunt. <lacht> ne? Warum haben sie da den Wein gekauft? Der hatte so ein hübsches Etikett, genau. <lacht> also der Klappentext hat mir gefallen, den will ich mal erwähnen hier. Nicht, dass ich jetzt dazu aufrufe, irgendwelche Substanzen zu sich zu nehmen. Ja, also nicht, ich will nicht falsch verstanden werden. Das muss alles ähm, jeder selber mit sich ausmachen. Aber ich mache da keine Empfehlung. Besser, man lässt die Finger davon. Egal. Gut, dann wären das jetzt mal die Setzlinge. Also da, das gibt eben diese Nullnummern-Kuration. Das kann auch jeder für sich selber dann äh, gerne im Auge behalten. Oder wenn, wenn jemand von den Hörenden da irgendwie was findet und sagt, oh, das ist aber, das ist mir ins Auge gefallen, gerne mal kurz einen Hinweis geben, dann nehmen wir den hier mit auf. Ähm, so können wir aber die Setzlinge ein bisschen sagen wir mal, formalisieren, also dass wir tatsächlich was haben, ohne dass wir immer auf den, äh, auf den auf die eigene, auf die eigene Wahrnehmung angewiesen sind. Denn ich muss gestehen, meine eigene Wahrnehmung wird nicht besser mit der Zeit. Ich habe da echt einen Tunnelblick inzwischen. Ich habe meine kleine eigene Blase, die sehe ich, die Podcast die ich halt immer gerne höre und äh, wenn ich sowas Tolles passiert wie heute, dass wir einen Gast bekommen ähm, mit einem Angebot, was fernab meiner eigenen Wahrnehmung äh, liegt, dann, dann drehen wir uns hier immer nur im eigenen Saft. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen blöd. Gudi gut, gut. Ähm. Dann ja, ich höre noch was, bitte.
4: Be bevor wir bevor wir jetzt zum zum nächsten Punkt kommen, äh, müssen wir noch eine Veranstaltung nachtragen. Ähm, eine Veranstaltung, der wir eher doch ziemlich nahe stehen, äh, die aber tatsächlich immer noch nicht im Wiki drin war. Äh, nämlich, da gibt es so ein Ding, das heißt Podstock. Ähm, Sebastian, kannst du dazu denn? was erzählen?
2: <lacht> Ja, das ist beim letzten Mal schon aufgefallen und äh, da hatten wir dann, äh, äh, habe ich anscheinend nicht, nicht mehr notiert, das mal nachzutragen. Ähm, genau, das Podstock äh, findet dieses Jahr wieder äh, digital statt, äh, leider äh, vom 13. bis äh, 15. August. Ähm, genau, weitere Details folgen da in den nächsten Wochen. Ähm sowohl zum Programm, also wie man sich da beteiligen kann und ähm, ja, was wir alles so planen, das wird dann in den nächsten Wochen von uns noch äh, verkündet. Ja, und ach so, ja, äh, wie letztes Jahr auch der Aufruf, ähm, wir haben es immer noch auf der Seite, ähm, da wir die Kulturherberge äh, auch weiterhin gerne äh, nutzen würden. Ähm, wäre es natürlich toll, wenn man die jetzt noch über diese schwere Zeit etwas äh, hinweg kann und dort vielleicht nochmal wieder eine Spende abwirft, äh, wenn das möglich wäre. Das wäre ganz prima. Da freuen die sich und die haben sich auch schon mal zwischenzeitlich bei uns äh, extrem bedankt im Namen äh, aller, die gespendet haben und ähm, also das Geld kommt an und äh, wird da auch gerne angenommen und hilft da auch weiter.
1: Ja, das ist ein wichtiger Termin und die Kulturherberge ist ein guter Ort. Ja. Mhm. Prima. Danke für den Hinweis und für die Ergänzung. Vera hat gut aufgepasst. Ja. Wenigstens eine, die auch Augen <lacht> offen hält hier. <lacht> super, Na, danke. Super. <lacht> also, ich sehe, dass Vera den, den, den basalen, den, den initialen Hinweis gegeben hat, oder? Habe ich das hier falsch nachverfolgt? <lacht>
0: Hm? Ich habe
1: zum Kleinen okay. Schubs gegeben, ja. Genau, ganz kleinen Schubs. Du hast das auch fein gemacht, Lars. Oh! Es ist doch jede Teamleistung. Wir sind immer nur so gut wie das schwächste Glied im Team hier.
3: Das äh, ist besonders fies, wenn, wenn die Folge scheiße ist und dann liegt am Gast, heißt das ja immer, oder?
1: <lacht> nee. Den Gästen kann man das beim besten Willen nicht vorwerfen. Nee, wir können, nee das also, ist ja immer gleich. Ja, aber ich, nee, also wenn wir Gäste haben, die, die sind ja nicht dafür verantwortlich, dass hier irgendwas Gescheites passiert. Also wenn du auf eine Party gehst und die Party ist scheiße, dann bist du doch nicht schuld.
3: Oh, Och, du, du, du weißt nicht, wie ich feier. <lacht>
1: okay, okay, stimmt, ich kann es nicht wissen. Ich hatte das jetzt nur vermutet. Ja, also als Gastgeber übernehme ich schon die Verantwortung dafür, was, was hier gut und was nicht gut läuft. Dann Muss ich ja schon. Also. Ja. Ach ja. Nein, nein. Wir sind ein Team und wir gehen gemeinsam unter. <lacht> auch nicht. <lacht> oh, es wird immer besser. Herrlich, herrlich, herrlich. Okay, es wird besser und wir kommen jetzt dann deswegen auch zu den Blütenschätzen. Juhu. So, und da haben wir mal eine Hörerzuschrift bekommen und zwar vom Dirk und zwar von dem Dirk, der äh, mit dem <lacht> Dirk Prims verwechselt wurde. Also nicht der Dirk, der nicht der Dirk ist, der mit dem Dirk Prims verwechselt wurde, sondern tatsächlich der Dirk, der mit dem Dirk Prims verwechselt wurde. Also der dritte oder der zweite, wenn man so will, der hat einen Hörerschatz, einen Hörerblütenschatz, ein Hörerschatz ist auch gut, ein Hörerschatz, nach einem höheren Blütenschatz und äh, bezieht sich dabei, dabei auf die Folge 122 des Sendegartens. Und zwar, äh, ja, tatsächlich, der Sendegarten ist ein Blütenschatz. Da, da musste ich dreimal lesen den Satz, weil ich erst gedacht habe, wo ist denn der Blütenschatz? Aber das ist der Blütenschatz, der Sendegarten. Und zwar die Minute 2.14 bis 2.15. Das ist, ähm, ich habe da mal reingehört, ich habe es leider nicht mehr rausgepoolt jetzt hier. Das ist die, der Moment, wo ich den Blüten, Quatsch, den Blühkalender anmoderiere und dann aber irgendwie die Übergabe zum Lars hin äh, ganz in die Buchse geht. Und wir reden dann die ganze Zeit aneinander vorbei. Und das ist so wunderschön. Und der Gast, das ist der Thomas gewesen, der sagt dann, hier nichts schneiden. Das ist auch alles da drin. und es ist ziemliches ziemliches Chaos. Ähm, eigentlich eine Stelle, für die ich mich schäme, dass wir eben so so chaotisch sind manchmal, aber anscheinend ist das genau das, was zumindest dem Dirk, der nicht der Dirk Brems ist, gefällt und er hat das zum Blütenschatz gemacht. Ganz, ganz liebe Grüße dafür. Und Dank dafür. Meine Güte. Es wird nicht besser mit meinem Gehirn. So, dann habe ich den Nächsten auf der Liste, das ist der Lars. Du hast auch einen Blütenschatz mitgebracht, sag mal. Äh, ja,
4: tatsächlich äh, war ich ja hier mit Renovieren intensiv beschäftigt und habe dabei äh sehr, sehr viel von meiner Playlist äh, und von nicht gehörten Episoden weggeschnupft. Äh, darunter ist auch eine Episode von 2019 vom Lautsprecher. einem Projekt von Tim Prittlaff. Ähm Und mein Blütenschatz ist der Lautsprecher Folge 19, hr2, der Tag, ein Gespräch mit Florian Schwinn. Ähm, die Beschreibung der Episode selber ähm, ist, auf der diesjährigen Subscribe-10, die vom 22. bis 24. März in Köln in den Räumen des Deutschlandfunks stattfand, also wie gesagt 2019, fand ich mich auf der Bühne mit Florian Schwinn zusammen. Florian Schwinn ist Moderator und Redakteur der Sendung hr2, der, der Tag des Hessischen Rundfunks und dort schon seit fast 42, 40 Jahren aktiv. Wir sprechen über die Art und Weise, wie diese Radiosendung täglich entsteht, über die redaktionelle Arbeit und den Umgang mit Politik und Politikern. Als Beitrag zum Lautsprecher erschien mir diese Sendung gut geeignet zu sein. So. Die habe ich jetzt endlich mal gehört ähm, und ich habe es vorgelesen, weil es eigentlich die Episode auch am besten besser beschreibt, als ich sie beschreiben könnte, ähm, wie also diese Sendung täglich entsteht, was sie dort erlebt haben, ein bisschen Anekdoten und so weiter und der Herr Schwinn, der spricht dort äh, sehr locker und äh, plaudert auch ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, ich fand das eine ganz toll zu hörende Folge und deswegen ist das mein Blütenschatz.
1: Prima, der Lautsprecher, dass es denn überhaupt noch, also dass er noch da ist. Ne? Total. Ich, früher habe ich das auch regelmäßig verfolgt, als ich noch selber auf der Suche war, wie kann man überhaupt Podcasts machen, da war das eine total gute Hilfe. Aber inzwischen habe ich das aus den Augen verloren. Es gibt auch keine neuen Folgen, aber schön, dass es die alten noch gibt und schön, dass man die noch mit Genuss nachhören kann. Toll. Das ja, ich die, gut. Fa die fand ich auch so weit zeitlos,
4: dass ich jetzt nicht sagen würde, ja, es war jetzt äh, alles total Banane jetzt, zwei mhm. Jahre später oder so, sondern äh, den Einblick, da finde ich auch heute noch sehr spannend. Also mhm. Wie gesagt, eine Empfehlung. Prima.
1: Dankeschön dafür. Dann mache ich einfach mal frech weiter, weil ich hier auf der Liste stehe, dann lasse ich dem Gast sozusagen den, das, 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 das Ende. Also ich habe zwei Blütenschätze. Das eine ist ähm, wir sagen ja mal, was, was uns gut, was uns, was uns gefallen hat, was uns Gutes passiert ist, einfach die Tatsache, dass ich diese Woche meine erste Impfung bekommen habe und zwar nur, weil eine Kollegin mich auf eine Möglichkeit hingewiesen hat, auf eine Webseite, die für einen Bruchteil, also für eine Stunde, wenn es vielleicht äh, lang war, äh, ein paar Termine angeboten hat, jetzt war dann auch ganz schnell wieder alles zu und ich, sie hat mir im richtigen Augenblick den, den richtigen Hinweis gegeben und hat das hat etwas bei mir funktioniert und ich, war wirklich, oder ich bin nach wie vor super dankbar, das ist also meine Heldin der Woche, ich danke dir, ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber äh, ich glaube auch nicht, dass sie das hier hört, aber egal, es gibt einen Menschen in dieser Welt, das ist eine Kollegin von mir auf der Arbeit und der danke ich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich dafür, dass sie an der Stelle an mich gedacht hat und mir diesen entscheidenden Hinweis gegeben hat. Bevor das passiert ist, hatte ich mir aber auch schon einen Blütenschatz ausgedacht und ähm, das ist eine Folge der Flachland-Reporter. Das ist ja ein Podcast von Sascha Erler vom RBB und Thomas Nädler, der für den NDR arbeitet, die das aber quasi privat machen. Also diese, das sind zwei Reporter, die sich hinsetzen und sich gegenseitig aus ihrem Reporteralltag erzählen. Ich finde das immer sehr angenehm zu hören. Ähm, ich finde beide Typen äh, angenehm, auch die Art und Weise zu hören, wie Reporter, wie das Reporterleben überhaupt so funktioniert. Also die Flachland Reporter ist für mich immer wieder ein, ein, ein Podcast, den ich mit mit Genuss höre. In der letzten Zeit sind ein paar weniger Folgen äh, entstanden. Ich weiß nicht genau warum, aber es gab jetzt zum Beispiel eine Sonderfolge, da hat der ähm, der Thomas Nettler einen Alleingang gemacht. Der hat den Sascha Erler in die Ferien geschickt und hat hat einen Alleingang gemacht. Und zwar hat er sich unterhalten mit einem Kameramann, der auf einer Intensivstation äh, die, die Corona-Situation verfolgt hat. Jetzt wird man denken, hä, gab es da nicht sowas von Charité, äh, Charité Intensiv, die Station 43? Ja, ähm, das gab es. Aber wenn wir, wenn, wenn wir bei der Charité sozusagen die Hochleistungsmedizin ähm, eines eines eines, äh, eines Krankenhauses wie der Charité gesehen haben, dann sehen wir bei dieser ähm, äh, Reportage ein einfach, ich sag mal einfaches Krankenhaus in Uckermünde. Wie ist das auf einer Intensivstation in Uckermünde während Corona-dritte Welle? Das hat ein äh, Fernsehteam des NDR begleitet und der Thomas Nettler von Flachland Reporter Postkes hat sich mit diesem Kameramann unterhalten, der das da gedreht hat, also der zu dem Team gehört hat und hat so ein bisschen äh, nachgefragt, wie das denn so überhaupt wie das denn war, so nah an die Menschen ranzukommen, die ganzen Umgebungsbedingungen, äh, die es da so gab. Und hier im Klappentext steht, ein Kameramann des NDR hat in der Intensivstation in Uckermünde gedreht. Eine Woche lang, da war Corona noch sehr präsent. Herausgekommen ist eine Nordreportage, der Titel Außer Atem. In einer Sonderfolge der Flachlandreporter erzählt der Kameramann Thorsten Eichler davon, wie er sich möglichst unauffällig durch die ungewöhnliche Situation gearbeitet und wann er dabei die Kamera ausgemacht hat und warum er kurz überlegen musste, ob er diesen Dreh wirklich macht. Sowohl das Interview ist hörenswert als auch die äh, Nordreportage dazu, also außer Atem ist äh, sehenswert, ähm, mich, mir geht das jedes Mal wirklich an die Nieren, wenn ich sehe, wie da auf den Intensivstationen ums Leben, ums Überleben gerungen wird. Und Corona ist wirklich ein Arschloch. Das muss man wirklich sagen. Ja, das ist mein Blütenschatz. Danke. Nicht, Ich habe vorhin den Menschen in den Impfstationen gedankt. Ich kann auch wieder hier nur den Dank an die Menschen auf den Intensivstationen Pflegende äh, und Behandler äh, äh, geben. Also für viele ist es ja wirklich nur ein leichter Schnupfen oder etwas, was man leicht wegdiskutieren kann, aber es gibt ein paar Ecken in, in unserem Land, da ist Corona wirklich ein Problem und das ist zum Beispiel da in der Intensivstation in Uckermünde zu sehen, wie die Leute sich da bemühen um ihre Patienten und wie es ihnen in die Glieder fährt, wenn sie den Kampf verloren haben, das ist wirklich, das ist schon hart und ich finde es obwohl es natürlich eine Grenzüberschreitung ist, wenn man da als Kamerateam reingeht, finde ich, bin ich trotzdem dankbar dafür, dass da Menschen hingehen und das dokumentieren, damit ich es auch sehen kann, ohne dass ich jetzt als Einzelperson in so eine äh, Intensivstation reinlatschen muss. Ich will mich nicht am, Le am Leid der Menschen ergötzen, aber ich, die, 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 die Wahrnehmung des Problems wird dadurch einfach nochmal viel, viel deutlicher, wenn man also diese Bilder sieht. Ähm es ist wirklich kein leichter Schnupfen. Und alles, was wir machen, so kompliziert und blöd es vielleicht auch ist, hat seinen guten Grund, warum wir das tun, natürlich nach wie vor. Ha, viele Worte, egal. Ja, das war also mein Blütenschatz. Jetzt kommen wir zu unserem Gast. Philipp, was hast du mitgebracht als Blütenschatz?
3: Ich hätte äh, zwei, wenn das okay ist. Na klar. Und zwar ähm, einmal vom äh, Heldendum-Podcast. Das ist... Äh der Geschichtspodcast, nach dem niemand gefragt hat, das, ja, das sind zwei Typen, Toller die, Titel. Ähm, die, die nehmen immer sich so ein, ja, eine Figur raus oder auch irgendwie ein Ereignis oder irgendwas, nur was sie halt spannend finden und ähm, also einer von denen sucht sich sowas raus und erzählt mhm. es dann dem anderen, der andere spielt dann aber immer die ähm, Hauptfigur in dieser Geschichte, also der muss dann immer in die Rolle dieser Hauptfigur schlüpfen. Also, der, der keine Ahnung hat, muss dann immer sagen, was er tun würde. <lacht> Während der andere dann äh, da immer dagegen hält, was da halt so in Wirklichkeit passiert ist. Also ein super lustiges Format. Und da haben die jetzt die aktuelle Folge von Staffel 2, Episode 7. Formel Hans: Da geht es um einen äh, Formel-1-Fahrer, der ähm, ja irgendwo da bei einem Rennen sich in ein Rennen reingemogelt hat, für das er gar nicht qualifiziert war und dann trotzdem irgendwie mitgefahren ist und äh, ja ich will es ja jetzt auch nicht zu sehr spoilern aber es ist äh, eine super super lustige Geschichte wie ähm, ja da noch irgendwie mit äh, Tricks und den äh, hier diesen Grid Girls die es ja damals so noch gab also die ähm, wahrscheinlich recht leicht bekleideten Frauen die da irgendwie immer dann äh, bei den einzelnen Autos da irgendwie standen und so mhm. dann äh, noch gebraucht hat und damit damit er sich da irgendwie aufs auf die Rennstrecke schmuggeln kann also sehr sehr geile lustige Folge und mein zweiter Blütenschatz ist ähm, ja die neue Staffel von Creature Feature. Das ist so einer der Podcasts, die ich bei meiner Suche nach fiction äh, podcasts gefunden habe. Das ist ein ja, so, so ein selbstproduzierter Hörspiel-Podcast, der aber vom Format ähm, auch als Podcast sehr gut funktioniert. Also dadurch, dass ähm, die, also dieses Hörspielformat ist einfach so gedacht, dass in der Regel eigentlich die beiden äh, Hosts da auch wirklich so durchleiten und deswegen kann man das als äh, Podcast auch eigentlich sehr gut hören und das hat nicht so krasse ähm, so ein ganz starkes Hörspiel-Feeling, sondern das passt irgendwie ganz gut und die haben da jetzt die neue Staffel äh, gestartet und dann geht es halt immer darum, dass sie da irgendwie mit ähm, also in so eine Zeitmaschine einsteigen und dann immer so ähm, ja, mit Monstern zu tun haben oder irgendwelchen äh, ja, seltsamen Vorkommnissen und dann landen die halt immer so alternativen Zeitlinien in den es dann den Vampir wirklich gibt, quasi, und ähm, haben dann so eine kleine Story dann da, dadurch, äh, wie sie dann da aber dann immer mehr Leute kennenlernen, die halt dann auf einmal auch durch die Zeit reisen und dann baut sich das immer weiter auf und ist total lustig und total liebevoll und super gut gemacht und äh, ich bin ein Riesenfan von denen. Deswegen ist die gesamte neue Staffel, es gibt bis jetzt drei Folgen, da kommt aber noch einiges mehr, ist mein äh, Blütenschatz.
1: Super, Quietscher Feature, habe ich das richtig verstanden?
3: Creature Feature, also Kreatur Feature. Ach,
1: Kreatur, nicht Quietscher im Sinne von äh, äh, Geräusch, sondern Kreatur. Ah, Kreature Feature. Kreature Feature. Ja, jetzt genau. ich's. ja muss ein Doofen ja auch gesagt werden. Na, alles klar, das klingt aber wirklich sehr schön. Toll, Dankeschön. Im Namen der Hörenden. Wir machen das äh, ja alles so für, für die Menschen <lacht> da draußen. So, dann frage ich zum Schluss mal noch, nee, was soll die... Habe ich die Vera schon gefragt? Nee, ne? Nee. Äh, ah, ich hatte auch
0: nichts, aber jetzt äh, ist mir äh, heute ähm, noch so eingefallen, äh, weil der, ähm, der Kohlenpott ja vorhin schrieb, dass der Norbert aus äh, dem Montankommando gestorben ist. Da wollte ich mal einfach als Blütenschatz jetzt den Kohlenpott Folge 32 mal. Da ist er nochmal zu hören. Genau. Weil der war ja da auch Dauergast beim Kohlenpott und deswegen dachte ich mir so ein bisschen Ja oh. Genau
1: äh, 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 Ja, äh, aus gutem Grund ähm, eine aus Erinnerung Grund, daran mhm. genau. genau Gut, er hat die letzte Schicht gemacht Genau Danke dafür und dann frage ich jetzt aber den Sebastian noch. Du hattest angedeutet, dass wir denselben Blütenschatz hätten. <lacht> ich bin ich mal gespannt.
2: Ach so, äh, das war auf die Impfung bezogen. Und äh, mhm. das ist tatsächlich äh, auch äh, dann jetzt gerade mein einziger Blütenschatz. <lacht> du freust dich auch darüber, dass du ja, das hast. Ja, trotz der Nebenwirkungen ist das natürlich ja. äh, äh, trotzdem äh, toll, äh, weil... Ähm, ähm, ja, es, es bietet einfach einen, einen Weg aus dieser Pandemie und es ist eigentlich der einzige Weg aus dieser Pandemie. Und äh, wenn man da schon, äh, sage ich mal, jetzt eine Perspektive hat und nicht, äh, also ich habe das auch vorgefühlt, alle kriegen irgendwie einen Impftermin und man selber ähm, ist noch nicht an der Reihe. Das, das fühlt sich merkwürdig an und äh, das, ähm, ja, ja, ähm, ja, man wird da irgendwann ungeduldig und äh, ja. Und insofern ist es jetzt schön, dass, äh, dass das jetzt auf dem Weg ist.
1: Da freue ich mich mit dir. Ich habe mich genauso gefreut und ich denke mit einem gewissen Bedauern an, an die 50 Prozent unserer Bevölkerung, die das noch immer nicht bekommen haben und ich hoffe, dass das alles über die Betriebsärztinnen und Hausärztinnen und, und alle möglichen äh, Spargelhöfe, die vielleicht auch noch ein Impfzentrum einrichten, dann doch noch in absehbarer Zeit irgendwas wird. Also die Ankündigungen sind ja alle immer sehr positiv, aber von Ankündigungen passieren die Sachen ja nicht. Es müssen ja sich in die Realität umsetzen und da hatte ich doch zwischendurch echt auch so ein bisschen Grimm, dass ich denke, ja, ne, also auch ungeduldig und dann hört man schon von rechts und links. Und ich, ich habe auch überlegt, ob wir hier im Sendegarten überhaupt darüber berichten, dass wir geimpft sind, weil wir natürlich dann auch wieder alle anderen vom Kopf stoßen, die das eben noch nicht haben. Hm, hm. Aber andererseits ist es ja auch vielleicht ein Signal zu sagen, guck mal, es geht und wenn man ein bisschen Glück hat und es geht doch mal nach vorne und auch wenn man 39 Fieber hat, scheiße, aber du sagst am Ende trotzdem Danke also, und das ist ähm, dann doch ein Thema, was wir vielleicht dann doch so in der Form, wie wir es heute gemacht haben, ja. halt ansprechen können.
2: Ja. Ich hoffe natürlich, dass wenn, wenn irgendwann mal klar ist, wie viele Impfungen wir in Zukunft brauchen, dass dann natürlich nicht bei jeder Spritze äh, so etwas dann auf mich wartet äh, oder dass diese Nebenwirkungen dann vielleicht auch bei anderen Impfstoffen anders ausfallen. Ähm, aber ja, äh, jetzt für den Moment ist das vollkommen okay, ist das ja ein Kinderkram gegenüber das, was einem erwarten könnte, äh, wenn man das original kriegt, ja. Ganz genau. Oder andere ja. sogar ansteckt oder weiter verbreitet. ja, und dann, ja. ja
1: Genau, also diesen, diesen blöden Virus halt weiterträgt und damit anderen Menschen schadet. Das ist ja auch wirklich kein angenehmer Gedanke.
2: Wobei das jetzt auch bei der Impfung noch gar nicht komplett ausgeschlossen ist, oder? Dass man Überträger ist. Ich glaub, da gibt es unterschiedliche. Also weißt du was? Ich, ich
0: glaube mich zu erinnern, dass kurz nachdem ich mit Biontech geimpft worden bin, dass es da irgendwie eine erste Studie dazu gab, dass man nicht mehr ansteckend ist. Aber es kann auch sein, dass das, äh, dass das nur so ein Wunsch von mir war, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr.
3: Also bei Thilo Jung war mal der ähm, Chef des RKIs, nee doch, doch des RKIs, genau, und im ähm, er meinte, dass so eine Impfung halt erstmal grundsätzlich dafür da ist, die Krankheit zu verhindern und nicht die Infektion. Und es deswegen schon sein kann, dass das äh, halt, dass man trotzdem noch Leute infiziert. Aber es natürlich geringer ist, die Chance, wie das jetzt ganz genau bei diesen Impfstoffen dann aussieht, äh, hat er sich jetzt, glaube ich, auch nicht dann zu geäußert. Aber erstmal sind die Impfstoffe halt nicht dazu da, die Infektion an sich zu verhindern, sondern eher die Krankheit, die dadurch dann entsteht.
1: Genau. Erstmal Schutz ja. für das Individuum, das für die geimpfte Person und Gut, aber wenn sich halt die... Ja gut, äh, keine, ich, wir spekulieren hier oben, keine Ahnung. Ja. Ähm, wir so. werden noch eine Weile Maske tragen, wenn wir klug sind. Ähm, auch. Ähm, also man hat sich ja inzwischen daran... Also ich mich jedenfalls habe ich mir relativ gut gewöhnt. Ähm, Na eben. Und, und wie toll ist es ich, einfach,
0: seit anderthalb Jahren nicht mehr krank gewesen zu sein. Also ich zumindest ja. nicht. Das ist, auch super. <lacht> das
1: ist doch ja. super. Heuschnupfen ist gut. auch viel weniger. Das ist wirklich Na gut. Na eben. Also... Hat auch noch ja. äh, andere Effekte, genau.
0: Und in der Bahn, ähm, man riecht nicht mehr so viel schlimme Dinge im Bus und Bahn. Das ist auch ganz angenehm. Also, ja. zumindest geht es mir so.
1: Stimmt. Ja, hat also auch Vorteile, ganz unabhängig Na von Corona. Eben. Obwohl es natürlich, also das Schönste wäre natürlich, wir hätten das Ding nicht, aber wir können ein paar Sachen, also von mir aus kommen wir, das auch mit dem Abstand, zumindest mit dem, also ja. man muss ja jetzt nicht zwei Meter, aber so lass den Menschen doch mal ihren, ihren Tanzkreis, ja, rückt mir nicht auf die Pelle so im Supermarkt oder wo auch immer, das kann mhm. gerne alles so bleiben, also da, ähm, da, das, da können wir gerne und es wurde ja auch letztens auf Twitter diskutiert, ob wir denn das mit dem Handgeben dann später mal wieder machen. Ich weiß auch nicht. Also in der in der Menge muss ich das auch nicht mehr haben. Handgeben ist ist ganz gut bei beim Menschen, die mir nahestehen. Aber dass man jetzt bei jedem zufälligen Kontakt oder bei jedem, was weiß ich, du gehst ins Geschäft, willst irgendwas kaufen und dann drückt dir da der Verkäufer erstmal die Hand, muss ja auch nicht sein. Mhm. Ich kann auch so das Geschäft machen oder was einkaufen, ohne dass ich das so abge äh, abge abgehandelt werde, abgehandelt, angefasst werde, so.
3: <lacht> War doch dieser ja. Warning-Gag, der am Anfang immer rumging so, hä, wie, mein Leben nennt man also Quarantäne, okay. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, mhm. genau. Ja, also mal wieder entspannt irgendwo sitzen, äh, Atmosphäre genießen, Kaffee trinken auf einer Terrasse oder auch mal auf ein Schnitzel mit Pommes irgendwo ins Re in Restaurant zu gehen oder so. Äh, da hätte ich schon große Lust äh, drauf. Aber nicht, wenn ich Gefahr laufe, dass ich mir da irgendwie einen Virus einfange oder die Menschen am Nachbartisch wirklich infiziere. Also dat, da warte ich lieber noch ein bisschen. Dann esse ich mir hier noch ein Käsebrot und dann ist auch gut. So, und mit diesen weisen Worten machen wir jetzt diesen Sendegarten zu. So. Ich danke ganz herzlich allen, die heute Abend dabei gewesen sind, ganz besonders unserem Gast, unserem spontanen Gast, der aber auch so schön erzählt hat, dem Philipp. Dankeschön, dass du da warst und ich hoffe, drücke dir die Daumen, dass du auf der Suche nach Mitstreitern für deinen Afaldra fantasy podcast dann doch etwas mehr Erfolg hast als in der letzten Zeit.
3: Das wäre ja toll. Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne, gerne, gerne. Und ich danke der Crew vom Sendegarten. Das ist einmal der Lars. Dankeschön, Lars.
2: Immer wieder gerne.
1: Und das ist der Sebastian. Dankeschön, Sebastian.
2: Ja, auch immer wieder gerne.
1: Und auch die Vera war dabei. Dankeschön, Vera.
0: Ja, gerne. Und danke auch dir.
1: Oh, gerne. Ich bin auch immer gerne dabei. Ja. Die stehen wieder jetzt da. <lacht> Ja, da weiß ich aber auch immer ein paar Live-Hörende, die das hier heute Abend schon äh, direkt äh, in ihre Ohren bekommen haben und ganz herzlichen Dank, dass ihr uns damit äh, dabei begleitet bei unserer Live-Aufnahme und natürlich diejenigen, die dann auch noch was in den Chat reinschreiben, äh, den möchte ich auch ganz herzlich danken. Äh, so ist das ja schön, dass wir dann immer so ein bisschen ähm, auch ein Feedback bekommen, dass das, was wir hier erzählen, irgendwo ankommt und wenn wir den ganz großen Mist erzählen oder wenn ich den ganz großen Mist erzähle, dass das, dass ich das dann auch lese, dass ich <lacht> Mist erzählt habe. Aber Podcast ist ja eigentlich gedacht als zeitsouveränes, themensouveränes und überhaupt souveränes Medium und auch geschwindigkeitssouveränes Medium, wie der Philipp ja auch sagte. Ähm, er hört, glaube ich, alles in anderthalb und zweifach oder so, ne? Also relativ. 1,8 ist
3: momentan meine Zeit. 1,8, oh, das ist schon, das ist schon.
1: Da müsste ich, muss ich mich schon beeilen, so schnell zu reden. Ähm, und also, dieses, wer immer dieses Podcast-Angebot äh, in der Konserve benutzt. Und damit es souverän umgeht, also am den Ort, die Zeit, die Geschwindigkeit und was weiß ich, die Lautstärke selber bestimmt. Wäre auch noch schöner, wenn das anders wäre. Ähm, dem sei auch ganz herzlich gedankt dafür, dass, die, dass ihr uns die Aufmerksamkeit schenkt. Ja, und mit diesem rundum Dankeschön. Und nochmal dem Dankeschön an alle Menschen, die uns in irgendeiner Weise versuchen, durch diese blöde Pandemie zu bringen, uns zu impfen und uns zu betreuen, wenn wir tatsächlich krank sind und vor allen Dingen die schweren Fälle auf der Intensivstation behandeln und da auch mitleiden und mitgehen. Ein herzliches, wirklich herzliches Dankeschön. Und damit ist Schluss für heute. Tschüss zusammen, kommt gut in die Nacht. Bis dahin. Ja,
2: gute Nacht, tschüss.
0: Ohne nach. Tschüss. Tschüss.